0: Começando mais um cachorrado aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Muito obrigado a todos vocês, pois a gente passou de 112 mil inscritos graças ao rostinho bonito de Embê que está todo dia na sua tela.
1: Graças ao cachê valiosíssimo que o Fael paga para mim, hoje dia especial aniversário de Givanildo Vieira de Souza... E hoje temos convidado de altíssimo garbo e elegância nesse podcast, Faio.
0: Exatamente. Mais um da série. Tentamos marcar 15 vezes e finalmente está aqui, então. <risos> Pode abrir, então, João. Leandro Figueiredo. Leandro, o seu cargo lá para eu apresentar para a turma é diretor de... Porque o certo seria uma pauta eu. É uma confusão, cara. É, é exatamente. Porque mudou há pouco tempo o nome e mesmo. Não existia
2: esse cargo, na verdade. É. Né? E esse cargo, ele conglomera assim, uma quantidade de atribuições aí que eu vou dividir com vocês. Mas é diretor de negócios
0: é diretor severino é mais é ou menos uma porrada diária assim. a gente faz um bocado você vai coisa, pro Galavê você né? vai Dá um marco de negócios um Tudo
2: nós vamos bem. chegar lá
0: ainda Não, nós vamos chegar lá é. mas eu quero
2: me defender posso? Né, é, sim. Tá? sim eu não vi por Deu motivos um dia, pessoais infelizmente isso muito, muito verdade, trágico né? de, verdade. Um, de uma perda de um grande amigo sim, coincidiu mesmo. no dia obrigado é. coincidiu no dia que eu viria aqui não, é peço até desculpa pelo, pelo bolo que eu dei pra vocês, mas eu tava no velório, não tinha como vir Não,
0: né? eu falei pra Toma, tem um motivo disso e a gente te marcaria na nova data. Mas Leandrinho, eu gosto muito de resenhar com ele quando sempre que encontra. Esses dias na Porto Dive, quando eu vi, já era quase um micro podcast que ele estava fazendo ali, né, cara?
2: <risos> eu lembro desse cara na época de Band, que a gente foi lançar o golaço Aham, uh -huh. bom programa. Eu sempre falo do golaçou porque era um bom é. programa. as três vinha dançando. Pena que durou
0: pouco. Fernanda Penida era do Galo.
2: A, exatamente, apareceu a minhoquinha que era o Mário... O que, tá, que é o Morissa também, para lá. Super, não, do, do não mas quando eu entrei já
0: tinha saído a cobrinha. Já tinha? Já tinha. Eu entrei, tipo assim, depois da primeira página do golação, eu entrei, entrou eu o PC. Ah, tinha o um PC, verdade. É, o Serginho seria o representante do Cruzeiro, é o Serginho não topou, ficou o PC. Aí o Serginho ficou comentarista. É legal, comentarista. né,
2: cara, porque... Você vê como que o mercado de comunicação... A gente se encontra, né? Uhum. Às vezes em posições diferentes. Por isso que é importante a gente manter as boas relações, né, cara? E o respeito pelo outro.
0: Pois é. Eu, eu vou até lembrar, assim. Um dia a gente estava no camarim da Alterosa... Falando de negócio com o Toledo... Que tem muito a ensinar. O Toledo é, sabe muito. E o Toledo falou... Cara, tem um camarada na Band. Estava na Band. Estava né? na Band. Fui muitos anos Band. O Toledo falou assim... Tem um cara na Band que ele é muito bom. Esse cara é muito bom. E foi te elogiando e contando ah, é casos... Assim, assim, assim... Três horas depois, o Atlético anunciou.
2: Sério? Coincidência.
0: Muita coincidência, cara. Que, legal. É que a gente não tava falando sobre possibilidade sua de trabalhar no clube. O Toledo tava te elogiando, falando do, da sua visão de mercado, dos seus projetos, que você explica muito fácil e tal, e o Atlético te anunciou logo depois.
2: Pois é, que legal. Depois vamos falar dessa contratação também, como é que foi, né? É. Foi arrasada.
0: Mas você tentou levar o Toledo para a banda.
2: <risos>
0: Tentar deixou o homem lá com nós, Ô, turma. Quem estiver ao vivo no chat pode mandar exclamação cachorrada para receber o link com as plataformas de áudio que você pode ouvir o, o, o Cachorrada. Tá com o link atualizado? Tá no chat aqui já tá. Reforçar que é o link novo. Isso que eu ia falar. Quem tá acostumado com a ouvir o Cachorrada nas plataformas de áudio, atenção, porque agora a gente está numa nova aba, vamos dizer assim na nova página, nas plataformas por quê? A gente subiu de novo o método, agora você consegue assistir o Cachorrada Podcast nas plataformas de áudio também, como o Spotify assim como o Henrico me perguntou hoje quem quiser contribuir com o canal, manda uma exclamação pix, e você pode mandar o seu pix para tvcamisa12@gmail.com quem mandar a exclamação KTO, recebe o link da melhor plataforma de apostas do Brasil onde você pode apostar no gol do Givanildo porque Cookies Givanildo a, da química, da liga, e esse homem não vai parar Belíssimo de fazer um casamento. Qual o cupom do Camisa 12 lá no link da KTO? Boa pergunta, excelente pergunta. João, qual o cupom do Camisa 12 ele lá na Cateó? Ele não sabe, KTO, cara. <risos> ele não sabe de nada. Que envolve a Se você
3: acertar o cupom, você ganha um pão de queijo, Embiê. Camisa,
0: Camisa 12. 12. Camisa 12 <risos> é o cupom. Se você aportar 100 reais, você recebe 20% de volta do seu aporte inicial. Primeira aposta até, 20, até 100 reais. Você não Perde. Quem quiser ser sócio do canal e tiver Apple, manda um exclamação sócio no chat que você recebe um link para ser membro do canal. Oh, e dele. como
2: ele vai ganhar um pão de queijo, vamos aproveitar e fazer o um mexendo pão de queijo. Olha que coisa linda. Oh, deixa eu contar o pra pão vocês queijo então. queijo, Olha aqui, ó. tá pegando aqui? Tá,
0: tá, na, tá na, aqui. Manda, ah, Nicole, vai na dele. Olha aí. Deixa eu contar vale, pra galera. vocês aqui. Ó. Tá, tá é um aqui na minha rede aqui. É o pão de cast. O oh, pão de queijo xodó <risos> de Minas. Mas quem, quem me chamou mesmo foi o Américo. E o Américo Isso falou... É Tinha que ser o um atlético, Cara, pô. E o Américo falou assim, Fael, é. vou te mandar um pão de queijo. Eu falei assim, não, mas é porque pra eu postar e publicar e marcar e tal, eu preciso da autorização do Rafael Bruno, que é da agência. Ele falou, não, não é pra você marcar, não é pra você postar, eu quero te presentear, porque eu gosto do seu trabalho. Chegou uma bolsa térmica cheia de pão de queijo, mandei um pouco para a mãe. Mandou para Dona
1: Rosana, Dona Rosana gostou bastante do pão de queijo, mandou te agradecer. Aqui.
0: E os seguidores começaram a falar que eu fiz questão de postar nos stories, né? ó o que chegou para mim aqui e tal, e todo mundo falando que é muito bom e é muito gostoso. Olha que interessante
1: a né? abordagem,
2: né? Hoje as pessoas, cara, elas, é, o consumo, o consumidor, ele não compra o que você vende, mas o porquê você vende. Então, ou seja, ele entendeu que você não faria postagem, porque você deve receber pedidos como esse milhares por semana. Uhum. Mas ele falou, cara, não, eu quero que você experimente. Mas como uhum. você experimentou e gostou do produto, eu postei. Você fala
0: uhum. sobre ele. E, e muito seguidor falou, é? você vai se surpreender. Cara, Legal é isso. delicioso, cara. É delicioso. Pão de queijo, xodó. Que bom acabou mesmo. de ganhar mais um mexão 0,800.
1: Atenção, você anunciante, não negocie com o Fael, mande comida pra ele. Pronto, tá <risos> resolvido o seu problema.
4: <risos>
0: A minha mulher tava é, fazendo isso no meu Instagram. Ah, japonês, lanchonete, tal tá, o Rafael Bruno foi lá, e tesourou, cortou tudo. É, agora. Esse gesto aqui é, é ele tesourou? É, tesourou, <risos> cortou, me deu uma bronca, né? Você conhece o Rafael Bruno? Não, não conheço, não, mas ele que da também cortou a
2: camisa vermelha que você não pode usar mais no jogo da roupa?
0: Não, é, essa foi a mulher.
4: Ela também. Os dois Rafael que mandam nele. É não, dois não dois o Rafael é.
0: Bruno você conhece, você tem contato com ele sim. Depois eu vou refrescar a sua memória. Boa. Beleza? Fechado. É, em B, qual a ordem Opa. cronológica que você escolheu para o nosso convidado?
1: Começando sempre do começo. Como era o pequeno Leandrinho lá em contagem? Como é que <risos> começou boca. tudo? contadas a abomas. Como é que o Galo entrou na sua vida? Vamos lá.
2: Cara, até antes de falar como que o Galo entrou na minha vida, eu, eu era o contador de histórias da escola, né? Da escolinha. Eu tinha uma facilidade muito grande de meus avós... Não, tinha minha mãe, não, era mais minha avó, cara. Me contava as historinhas e eu contava as historinhas para as crianças, né? Sempre tive a facilidade de percepção de ambiente, assim, de ouvir muito, muito grande, né? Nunca fui pegar, ficar estudando. Eu sou meio que pego junto, formo opinião e meio que te autidata para algumas coisas. Aí eu cresci, cresci em contagem. Cresci em contagem, meus amigos, inclusive todos, são ainda do Eldorado. É, meus irmãos moram lá, meus irmãos pai de pai. É, meu pai, meu falecido pai, ainda tem casa lá, né? Que a gente mantém um pouco dessa raiz. Uhum. Ou seja, meus amigos são todos de lá. Eu cresci naquela cidade, eu vi passar por tudo lá dentro. É, sou da época... Eu já estou com 40 anos. Então, então eu já... Eu já... Tamo junto, né? Uhum. Não desespero, não dá? Não dá lá, não pensa,
1: Quando eu era pequeno, eu pensava, pô, com 40 anos eu vou estar com a vida toda resolvida, não sei o quê. É isso aí. Então eu, igual o pai do Cris, a gente saía, Cristo. e no outro dia a gente tava zerado, né? Hoje é. a gente sai num dia, a gente adoece no outro. Carnaval é, um é, dia for... só. Não, cana... carnaval
2: de um dia. Carnaval de um dia, olha é. um lá. Mas aí, cara, eu cresci naquela cidade, e mesmo inconsciente, eu sempre quis ver aquela cidade se desenvolver, mas chegou um determinado momento que eu meio que fui expulso dela, que eu tive que vir para BH. Onde eu, onde eu fiz faculdade, onde eu estudei. E aí eu segui minha vida aqui. Mas o Galo entrou na minha vida através do meu irmão, meu falecido irmão também. Não, meu Rildinho é de demais, né? Meu falecido irmão, Kaká, Cacá. Cacá faleceu precocemente, acho que todo mundo já sabe disso, que eu sempre falo. E ele que me levou a primeira vez no um mineral... Eu não, é não sei,
0: não. Você tem que contar pra mim. Não é é, história, não.
2: não. <risos> meu irmão faleceu com 36 anos, que teve um tumor cerebral. Uhum. Né? A gente diagnosticou com 36, ele morreu com 38 anos. Morreu muito precoce, cara. Um cara uhum. fantástico, inteligentíssimo. De um... Muito fora da curva e um cara que não tinha inimigo, assim. Fazia o bem pra todo mundo. Né? Um cara fantástico. Não era daqui, realmente. Uhum. E o Kaká A gente vem de uma família muito simples. A gente não tinha dinheiro pra fazer nada, cara. Nada, nada, nada. E o Kaká como ele era mais velho, ele tinha 13 anos mais do que eu. 13, hein? Hum. É ele. Com coincidência. É era ele mesmo. E o Kaká foi o primeiro a arrimo de família, ou seja, quem sustentava a nossa casa. E eu comecei a ver aquela referência. Meu, meu pai era muito velho, né? Quando uhum. eu nasci. Meu pai morreu com 94 anos o ano passado. Uau. Então eu sou assim Aquele gol de, de, de 47 do segundo uhum. tempo, prorrogação, gol de mão. Um gol do Léo Silva, de cabeça. Ah, é, 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 é que a bola é. devagarzinho. Assim, <risos> eu, sou, eu, sou, eu, sou de, eu sou esse gol, né? Então, é, meu irmão tinha condições assim, no, ele, ou ele comprava um ingresso para arquibancada ou dois para geral.
4: Uhum.
2: E ele abria mão de para arquibancada para geral comigo. E eu lembro que ele sempre brincava comigo, porque eu fui conhecer o Mineirão devia ter o quê? Uns 7, 8 anos? Não tinha condições de ir, cara. Ele brincava que o gramado era marrom. <risos> eu ficava querendo, Não, o gramado é marrom, mas na televisão ele é verde, né? Ficava naquela. Eu não esqueço Hoje disso, dia cara. Tá um pouco, eu não né? esqueço, não esqueço, não esqueço. Eu entrando no Mineirão, descendo pra geral, eu vi uns barulhos... E vi uns caras carregando um bandeirão, assim, ó. Era a galopura passando. Eu acho que era a galopura na época. E os caras com bandeirão. Aí eu olhei primeiro pro bandeirão, para depois eu voltei meu olhar, que eu consegui ver o campo verde. <risos> Tem duas coisas que marcaram a minha vida. Essa imagem que não sai da minha cabeça e quando eu tirei carteira de motorista. Foram para mim as duas maiores realizações. Nem quando eu formei, faculdade, pós-graduei, fiz mestrado, nada disso. Por quê? Cara, não sei. Tem coisa que é conexão com o que de fato te move. Tem coisa que você não consegue explicar em palavras. Você tem que sentir. E quanto mais você tenta explicar em palavras, mais as palavras fogem. A vida é assim, cara. E nem tudo a gente tem que tentar buscar explicação. Acho que a gente tem que curtir o momento. Sabe a felicidade, que eu brinco muito? Felicidade é a gente querer ter o que a gente não tem. E quando a gente tem isso, a gente não quer mais. A gente volta a ser infeliz pra buscar nossa felicidade. Porque a gente não consegue curtir o que a gente tem. Então, esse momento pra mim, cara, quando eu vi aquilo lá, ele olhou pra minha cara. Eu era, eu era irmão mais novo, era mais zoado, né? Uhum. Tudo. Aí viria a chacota. Mas ao mesmo tempo, cara... Aquilo teve uma importância para mim... Porque como meu pai já era de idade... Meu pai não tinha condições de me levar... Né? E meu pai torcia pro América também... Mas assim... Torcia pro América... Mas não... Não era um torcedor fanático... Nada disso... Então nesse momento... Eu não me recordo qual foi o jogo... Qual do Galo... Eu sei que o Galo ganhou... Literalmente o Galo, o galo ganhou. ganhou... O Galo ganhou... E eu, eu, sei, eu lembro exatamente... A gente saindo de lá... A gente pegando ônibus foi embora... E depois as coisas foram melhorando de vida... Meu irmão foi melhorando... Foi crescendo a carreira dele... Era um cara que teve uma ascensão profissional muito cedo... Aí a gente começou mais para parque bancada. Aí ele ia bancando, isso, ia bancando isso. Aí o meu pai, meu pai trabalhou muitos anos na Itatiaia. Meu pai era da parte técnica, né? mexia com rádios. Meu pai que fazia, eh, consertava rádio e assim. E meu pai tem uma história muito bonita. Meu pai, meu pai que fundou a União, a União Mineira de Aeromodelismo, né? que é a uma. Era meu pai e mais dois amigos. Meu pai enterrou todos os amigos dele com 94 anos, ficou só <risos> o meu pai. E meu pai fazia manutenção naqueles rádios, rádios Futaba, é uma marca de rádio controle. Então meu pai era aquele seu pardal.
4: Uhum. Era
2: amigo de todo mundo. Meu pai tinha amigo de, com pessoas de 30 anos, 40, 50, 60, 70, 75 alguns. Porque como ele mexia com, com rádio controle, vinha gente do Brasil inteiro e do mundo para procurar meu pai para consertar. Tá oh, louco. Né? E aí o, o meu pai era muito amigo do pessoal da ETA e do Manuel Carneiro. E às vezes meu pai conseguia umas cortesias. Uhum. Eu lembro uma vez. Isso eu nunca contei pra ninguém. Meu pai conseguiu duas cortesias do Axé Brasil. Quem lembra do Axé Brasil no, no Independência? Uhum. Cara, valia uma grana aquele negócio, tinha uma badávia, <risos> E que eu peguei aquilo lá Nó, isso aqui é o dinheiro que eu não. Que eu, uns três meses meio de mesada. Fui lá na porta, vendi os dois, comprei três meses de ingresso do jogo do Galo <risos> Fui em todos os investimento jogos. Investimento muito melhor, né? Foi em todos os jogos. Fui em todos os jogos. E tinha um amigo meu que era e me ajudou a vender, ele foi comigo também. Foi só alegria, cara. Não.
4: não. nossa.
2: Aí não. Aí não dá, não. Então, assim, nessa época foi uma época muito sofrida, mas ao mesmo tempo muito bacana. Me ajudou a chegar até aqui. né Então, isso foi essa paixão de galo. E eu nunca imaginei trabalhar no Atlético. Hum. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Eu imaginei Nem nunca encostava a cabeça em travesseira. Assim. Nunca, cara. Nunca passou pela minha cabeça. Cara, tem coisa na vida que você é escolhido, que você não escolhe. É natural. E quanto mais você tenta escolher mais uma vez, às vezes mais a coisa foge de você, e tu tem o tempo do cara lá de cima, eu acredito muito nisso, sabe? Uhum. Tanto que nós vamos chegar na minha contratação do Galo, mas aí, voltando, cresci em contagem cresci no Eldorado, fui estudar publicidade e propaganda em BH, me formei em 2005, depois eu me pós-graduei em marketing e comunicação, no UNIBH, depois eu iniciei o um mestrado em administração, depois eu fiz uma pós-graduação em negócio, na Fundação Dom Cabral, terminei... Falta só uma pequena matéria minha, mas já fiz dois anos de MBA executivo na Fundação do Cabral, termino agora, com mais, mais uma matéria só. Eu tive que trancar a época de pandemia, eu preferi não fazer online.
4: Uhum.
2: E já tô olhando meus próximos cursos, cara. Porque na minha área eu sempre pensei o seguinte: ó, eu não tenho indicação de ninguém. Eu não tenho. Eu não tinha condições de pagar meus estudos. Eu tinha que trabalhar muito para pagar ele. Eu falei, cara, o único jeito de eu destacar é eu encurtando o tempo das coisas. E preencher espaço vazio. Tem dois motivos que você é demitido numa empresa. Dois motivos. Primeiro deles, se você fizer, se você só fizer o que te pedem, e se você só fizer o qual você foi contratado. É assim que você é demitido. Então, aqui, imagina que isso aqui é uma bola e isso aqui é outra. Essa câmera aqui funciona, tá, tá virada. tá virada para mim, né? Eu, eu, eu sempre preenchi esse espaço vago aqui, ó. O que ninguém queria fazer. Então, o que eu pensei? Qual foi a minha estratégia inconsciente, tá? Hoje que eu consigo olhar para trás com maturidade. E falar, caramba, cara, naquela época eu fiz isso, mas foi instintivo. Eu queria preencher o espaço vaca que ninguém queria. então era aquele moleque de 20 anos de que a galera já olhava, quem é que esse menino esquisito que chegou aí? E eu começava a produzir, cara, produzir. Ah, tem que visitar um cliente no sul de Minas, o cara quer cancelar contrato, é um contrato XPTO, o gestor chegava e falava, não, deixa esse cara cancelar, eu chegava pro dia todo, não, 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 deixa eu tentar ir lá. Eu ia lá, re... conseguia reverter o cancelamento e cadastrava mais três pós de gasolina do mesmo dono. Que a gente, a gente, eu trabalhava com uma empresa de business intelligence, que a gente levava tecnologia por ponto de venda para evitar inadimplência. E a gente garantia cheque, outros meios de pagamento. Né? E eu fazia esse treinamento de pós-venda. Aí a galera começou a olhar para esse menino esquisito. Falava, cara, esse menino tá indo bem. tá indo. Porque, primeiro, eu trabalhava, numa, até voltando atrás, eu trabalhei na capotaria, Capotaria Cirilo. Até o dia que eu comecei a lavar carro, eu falei, cara, não é isso que eu quero ainda, velho. Eu quero mais do que isso. Aí eu fui para Contax, o meu emprego para ser atendente da OI. Era um caos. Era um caos. O povo me xingava mais lá do que me xingam no Twitter hoje.
1: Nossa senhora.
2: É, então era pesado. Aí até que eu consegui o um estágio nessa, nessa empresa que é uma multinacional. Uhum. E lá eu fiquei durante anos. Aí eu saí de estagiário a gerente filial. Eu fui gerente filial mais novo do Brasil. Mas não porque eu tinha talento, porque eu criei um método. É diferente de talento de método, né? Talento é o quê? É o que você tem predisposição para fazer. Aí minha predisposição era eu quero me comunicar. Era ser vendedor. É o que eu sei fazer, eu sei fazer o seguinte, eu nunca vendi isso aqui, ó. eu nunca vendi produto tangível, eu chego para você e falo, olha que galera, olha que caneca mais linda, tem um cachorrão aqui de óculos, ela é branca de porcelana e ela não quebra, ela mantém a temperatura do seu, do, da, da sua bebida. Não, eu nunca vendi isso, Você vende serviço e você criar na cabeça do outro, você desenhar na cabeça do outro o serviço é algo muito difícil. Mas existem alguns comunicadores que até me inspiram, que é o caso do Dudu do grafite da 98. Nossa, o, sim, Dudu, o Dudu, o é um cara que é o seguinte: você está dentro do carro, você está dirigindo para sua casa. Aí você saiu do seu serviço, você ligou na 98. Aí você está dirigindo. Cara, ele começa a falar as histórias, ele com o Mazi, com o Heraldo Fontini, com o Leandro Nassif, cara, eles fazem a simbiose na comunicação, que é o quê? Eles falam, 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 te colocam no estado mental dele e você para de ver o que tá na sua frente, você mantém a atenção ali com o trânsito, mas você começa a enxergar tudo que eles estão dizendo em torno de você. Então eu consegui ter essa habilidade, muito cedo, porque eu queria o um espaço vazio e eu criei esse meu método. Cara, pum, explodindo. Fui transferido para Goiânia, depois fui gerente filial Minas, gerente filial interior de Minas, gerente filial de canal indireto, rodei Brasil, vi, treinando alguns grandes clientes, que a gente chama de Key Accounts, né? grandes contas, e dão uns nomes bonitos assim. Okay. E aí eu fui para Goiânia, e na hora que eu cheguei em Goiânia, eu falei, caramba, eu postei isso hoje no meu, no meu Instagram, inclusive, dessa história, que eu queria ser executivo antes dos 30 anos, né? Uhum. É porque meu irmão tinha morrido, meu irmão, não cons... meu irmão já tava para ser. E querendo ou não, quando você não tem nada, quando você nasce assim, cara, você não tem indicação, você não tem nada, querendo ou não, você tem uma autoafirmação. Você precisa provar de alguma forma que você venceu. E você quer olhar pra sua família, pra sua avó, pra sua tia, que veio lá de Almenara, passando fome, que apanhava do marido, fugida com a minha mãe, com as irmãs, você olha pra ela e fala assim, cara, eu consegui. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso, dá, isso que dá sentido pra vida. Isso que dá sentido. É, não é quando eu volto em Almenara, eu perco o que eu tá falando. Hum. Mas é o seguinte... Então, tira esse pão de queijo aqui, velho. Só vou comer tudo.
1: A é ideia é essa mesmo. Vou
2: comer o meu de queijo. Você, você vai brigar dá o papel comigo.
1: Dá do gordo aí que eu vou comer vai mesmo.
2: Vai comer no é. pão de queijo. Esse é. mexanzinho aqui, galera. Foi só pra dar uma respirada. É. Pra dar uma respirada. É. Acabou começar a chorar aqui. Olha é. o povo do outro lado, pra ver chamar, chamar de sentimental. O João Bernardo,
0: o olho dele brilhou mesmo. Falou.
2: É porque é raiz, né, cara? E olha que eu nem conheço lá. E é raiz. Você não conhece? Não, não conheço. Nunca tive oportunidade lá, não. Mas então, é o seguinte. É, só pra eu não me perder. Então. Estava nessa empresa, fui pra Goiânia, queria ser, queria ser executivo antes dos 30. Eu perdi a noção das coisas. Deixei de curtir a jornada. pouquinho no resultado. Tá, é lá, 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 lá. Abri mão de tudo da minha vida pessoal, familiar. Cara, eu só queria aquilo. Aí eu consegui, cheguei com 28. Mas na hora que eu cheguei lá, cheguei numa sala, ó, uma sala bonita, ar-condicionado, né, velho? Uhum. Pra quem ficava o dia inteiro batendo pasta na rua, eu falei, ó, o negócio tá ficando bom. Eu me perdi. E nesse momento eu falei, cara, o que, que eu quero a partir de agora? Eu já não sabia mais. Lembra da felicidade? Eu queria ter aquilo, quando eu tinha não queria mais, eu queria buscar outra coisa, e chega uma hora que não tem fim, que você não consegue curtir o que você tem. E aí fiquei um ano em Goiânia, o Jornal Tempo me fez um convite para dar uma organizada na área comercial dele. Isso em 2008. Tinha acabado de lançar a Super Notícia, e a gente fazendo promoção de carrinho, vendendo anúncio estruturando a equipe pro Jornal Tempo, Tempo Contágio, Tempo Betim, é, a revista Super TV, o portal de notícias do Tempo, Fiquei durante quase quatro anos lá. E de vender, cara. Foi um case nacional. O Brasil inteiro queria entender como é que a gente vendia 380 mil exemplares de jornal. Eu lembro que tinha empresas por dia, por dia. E detalhe, tá? Não porque eu estou aqui. Jogos que o Galo ganhava, jogava no domingo e ganhava, no outro dia a gente saía em torno de 320 mil jornais vendidos para 370, 380 mil jornais. É incrível isso, essa correlação. Tá? E esse, então, esse tipo
1: do, do, do super é famoso, né? É muito famoso. Todo mundo fala, pô, como é que vende para caramba, e né? Já era numa época que o jornal impresso não tinha mais tanta relevância assim, tava ainda meio que patinando, mas assim, era um, um absurdo. Minha Ó, mãe era uma que não passava sem ler o super todo dia. Tudo depende de como você analisa o cenário que você tá inserido nele,
2: tá? Se eu chegar para vocês e falar o assim, o déficit de leitura no Brasil, é, vamos supor, a cada 100 brasileiros, eu estou, eu estou supondo, tá? eu não tenho uhum. esse dado aqui agora. Eu tive uma reunião com uma pessoa que nós vamos lançar um projeto pro Galo Via aqui, focado no desenvolvimento de leitura, que ela me deu dado, mas se o que eu falar aqui eu vou estar tá chutando. Mas suponhamos, é, a cada 100 pessoas, 12 apenas que lêem. Tipo assim, lê um livro por ano. Uhum. Eu tenho duas formas de enxergar esse dado. Que eu só tenho um público primário de 12% para eu trabalhar, ou que eu tenho 88% de oportunidade de negócio. Uhum. E foi o que a gente fez com o Super. O Super tinha um tripé de comunicação. Primeiro, o déficit de leitura era gigante. Você não tinha tanto acesso à tecnologia como você tem agora celular, por exemplo. Lá a gente tinha tragédia, futebol e mulher bonita na capa. Uhum. É o tripé de, uma, de, um, de um jornalismo sensacionalista, né? mais popular, e que o brasileiro que a gente sabe que gosta. Uhum. então é uma adaptação cultural, não tem certo ou errado nisso quem não se adaptava àquele tipo de conteúdo ia pro Jornal o Tempo. Tempo, queria um, um, um conteúdo mais aprofundado, o Jornal Super ele te informava, ó, oh, aconteceu isso mas se você quisesse formar opinião você teria que ir pro Jornal O Tempo então eu fiquei lá durante quatro anos aí tive um convite para ir para Band uma dúvida,
0: uhum. o clube rival você falou do número dos jogos do Jogo Crescer bastante o clube rival de Belo Horizonte conseguia o mesmo número?
2: não, não conseguia não não conseguia. É, suponhamos, se o Galo perdesse num domingo, a gente venderia 310, 315 mil jornais na segunda. Era isso. E se o Cruzeiro ganhasse ou não ganhasse, é, a alteração era muito pequena. Era muito, muito, muito pequena. A gente também não sabe, assim, eu não, não me recordo na época o porquê disso, assim, se tinha estudo. Porque o Jornal Super, ele era lido por mais de cinco pessoas, né? Porque ele é um jornal que você compra, como ele era 25, ele era 25 centavos, você chegava no seu, no seu serviço e deixava ele lá. Uhum. Aí daqui a pouco você pegava para ler, daqui a pouco você pegava, daqui a pouco ele pegava e assim ia. Às vezes o cara comprava para zoar o um amigo também, porque as, as capas sempre eram, né, teoricamente uma pegada de humor uhum. é, proposital, de acordo com o perfil de leitura. Então assim, não tem uma explicação muito para isso não, tá, Rafael? E aí eu fui para Band, tive um convite para ir para Band, uma reformulação que na época o José Ságe do iLib que veio para cá para assumir a diretoria Sal do executiva. Né? Saldo Triângulo veio para cá. Pô, saiu contratando todo mundo do mercado assim, o uhum. que ele achava que era, que tinha um destaque nas suas áreas de competência. Uhum. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Band durante três anos. Mas aí o projeto, né, as pessoas foram saindo, não, não teve uma gestão de pessoas acho que suficiente naquela época para reter os talentos. Às vezes também um conflito de, de Acho que de valores, de entendimento de negócio. E as pessoas foram saindo. Eu recebi um convite do, do, do Grupo Bel para assumir a diretoria do Jornal Hoje em Dia, que eles haviam comprado. E eu falei, pô, voltar para o jornal, cara. tô saindo de TV, rádio, voltar para jornal. O jornal já estava naquela. né, Já, 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 já descendo aqui, ladeira. Aí eu falei, cara. Mas lá tem, um, tem uma oportunidade, né? Ela tem a 98, tem a CDL, tem a Estrada Real. Os caras são muito empreendedores, realmente são do Grupo Bel, são fantásticos. Uhum. Grande empreendedor. Tanto o Flávio, o Rodrigo, o Bruno Carneiro e o Marco Aurelio de Aju, são craques. Craques, craques, craques. Eu falei, cara, eu vou para esse negócio aqui. Aí com... Um ano, ou menos de um ano, eu assumi a diretoria da Rádio 98, depois da CDL, com mais alguns meses, depois da, da estrada da RFM, depois eu já estava na Record também, que é a rede mais interior de Minas. Daqui a pouco assumimos uma, uma comercialização de patrocínio para na sala, nos eventos. Uhum. Uh, foi uma loucura, velho. Seis anos, quase sete, naquele batidão. Aí a Band me chamou pra voltar.
1: Achei que era porque eu tinha chegado lá e você foi embora. Não...
2: É, porque eu não ia, não ia... Assim, cara, você tem muito talento, você ia é ofuscar demais é, a gente, sabe? É, entendi. Desculpa. Então, assim, a gente tem que saber onde cabe a gente. <risos> então é melhor sair pra não perder minha dignidade <risos> naquele momento. <risos> mas não tinha a oportunidade de trabalhar junto. É. Você não perdeu nada.
0: Mas, mas nunca teve aquele link com o Atlético, assim, de ações com o Atlético? Total.
2: Não, perdão. Total. Principalmente na 98, que tinha uma pegada de esportes. Não, pelo menos uma vez por mês eu estava no Atlético, a gente pensando. Evento, eu lembro que a gente fez o evento do, com o show, o show do, do, do Nobre na né, Esplanada do Mineirão. Nós fazíamos ativações. O que seria
0: o... raça que seria o... Netinho.
2: Netinho de Paula. Que foi o Netinho de Paula, e deu uma repercussão, porque ele batia um batido uma mulher, aí a gente resolveu recuar. E assim, não, esse foi o segundo. O segundo que ia ser Netinho de Paula. O segundo? Ou foi esse? Acho que foi esse, né? Eu lembro que teve um problema com o Netinho de Paula. Não, foi esse mesmo. Foi esse mesmo. Uhum. E aí, eu fazia, nós começamos a fazer as ativações do Mineirão Tribuna, que era o show com DJs, ativações uhum. da Autotruque na esplanada do Isso Mineirão. Isso era foda, velho. Na verdade, a gente, não, a a verdade, a gente começou com essas ações. Então, eu com o Atlético, eu ia lá dentro, assim, com uma certa frequência.
0: Na diretoria do Nepomuceno.
2: Na diretoria do Nepomuceno, exatamente.
0: É só uma dúvida, o microfone dele tá ok? Pra captar? Tá normal? A galera fala aí, ó. Se tiver, galera. É porque ele costuma dar, dar um grito aí. Quando eu falo assim, debaixo do microfone. Quer que levanta aqui um pouco? Não, só você puxar aqui é tranquilo. Só pra cortar. Aqui é assim, um ó. Tá bom assim? Aí, Não, tá bom. Um, dois, três, testando, ó. Depois ele fala assim, <risos> falar convidado. Ó, beatbox também aí.
1: Então é o seguinte. Só o Lucas Roda podcast. Você tem fazendo beatbox.
4: Era só isso que faltava né? <risos>
2: Aí, cara, eu tinha muito projeto com galo muito projeto com Galo, mas nunca, mesmo assim, continuo, não, não continuava pensando, por quê? Eu não sentia governança suficiente para postar minha carreira lá. Então isso meio, meio que já me bloqueava. Eu falava: "Ah, não, que
0: politicagem".
2: Às vezes é, tem aqui, é, você entra é aqui esse trabalho. na gestão do, do
0: Nepomuceno não escutei a resposta.
2: Foi na, época, foi na época, quando eu comecei a ter trabalhos com Galo, sim, foi na gestão do Nepomuceno. Na gestão dele. Mas eu já vi, eu vi o futebol dessa forma, eu não só Atlético, eu vi de uma forma geral. E faltava um pouco de governança, essas coisas todas. Então eu falei, cara, eu preciso trabalhar. que não tá errado, né? que é verdade, não há é muitos clubes, né? Era verdade, ah, é verdade, ainda é verdade vários sim. clubes, né? Que não para de pé mais. Hum. Aí, resumo, né? Se o pessoal vai é cansar da gente, já tem 40, cara, tem 40 minutos que eu tô falando da minha vida aqui, né, pessoal? Não, mas eu o cachorro, eu tô pra isso. Daqui a pouco vou começar a contar meus podres aqui. aqui. Aí eu Fui, voltei a Band, tive um convite para voltar a Band para assumir a diretoria é, comercial da TV Bandeirantes, da Rádio Band News e do Metro Jornal. Aí sumi, toquei o pau lá. Estava um trabalho super legal. Aí um belo dia eu estava correndo, cara. Meu treino diário. Correndo. Aí o meu telefone toca. Sérgio Sete Câmara. E uai. Pô, eu só tive um conto com ele na minha vida até hoje. Foi um jantar que nós tivemos depois do, do show do Dudu Nobre. Uhum. Que é Como a 98 tinha é organizado na época com eles. Nós aproveitamos e fomos jantar ali no anela, ali na Pampulha. Dudu Nobre foi com a gente e tal. A resenha boa. Só isso que eu tive contato com o presidente. O Sérgio Sete Câmara. Aí eu parei de correr, não entendi nada. Ô, presidente, tudo bem? Ô Leandro, você lembra de mim? Claro, não lembra de mim. É claro, né? Pois é. é. Nós estamos procurando um profissional no mercado. Seu nome foi indicado pra gente por algumas pessoas. E nós queremos criar uma área de negócio, um Atlético, que eu preciso vender, cara. Eu preciso, eu preciso produzir, eu preciso rentabilizar o clube, porque a gente está numa situação muito complicada. Eu falei, só presidente, primeiro eu te agradeço o convite, vamos bater um papo, né? eu falou: então vou te direcionar para o CEO, que era o Plino, na época. Eu falei, não, perfeitamente, vou lá conversar com o Plino. Aí fiz uma visita pro Plino, conheci o Plino, um cara não, um grande gestor também, um cara muito preparado, um grande executivo. E a gente batendo papo, não chegamos num acordo, assim, porque eu estava muito inseguro em ir para lá que uhum. eu não tava entendendo muito bem, assim, cara, vale a pena queimar minha carreira, não vale, vale, não vale, vale arriscar, não tomo um momento de arriscar. Sabe aquele momento que você tá assim, cara, que você tá crescendo e fala, cara, eu tenho que me manter aqui um tempo para eu respirar, né? Eu tava construindo casa, pô, ser endividado, muita conta para pagar, eu falei, cara, não posso arriscar agora, só eu perco tudo, uhum. né? Aí, beleza, não chegamos no acordo. Isso, isso durou, cara, um mês de conversa. Aí beleza, belo dia. tem lá para trazer o cuca foi mais rápido, hein? Foi muito mais rápido, poxa! Não, mas aqui não foi nem flexibilidade. Eu fiquei batendo cabeça porque a cada 10 pessoas que eu conversava, nove hum. me falavam, não vai. 2018, 2020, início de 2020 é mesmo. É, eu tenho dois, dois, dois anos de clube, dois anos de clube. Caramba, falei mas isso.
1: Não leva ninguém à frente, não, velho. Quando eu fui, pra, tipo, mudar de profissão, eu era advogado para virar jornalista. 9 a cada 10 pessoas falavam não vai, não dá dinheiro, você tá doido você vai trabalhar fim de semana, sábado, domingo sábado tá da paixão é o que eu quero, é o que, 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 que eu realiza. vou eu sempre sonhei vou, cara, e vou, graças é a melhor Deus. você errar pelas suas convicções do que você errar pela convicção Sim, dos outros eu pensei nisso, acabou porque, tinha 30 anos de idade eu falei, velho, se eu não tentar eu vou morrer frustrado, vou chegar aos 40, é 50 aí. porque eu pensando, puta que pariu, porque que eu não fiz naquela é época aí. aí eu fui é que eu falo muito,
2: cara, a vida ela é pequena mas ela não precisa ser curta o que você, você não tem que ter medo de errar, você tem que, você tem que ter medo de não ser rápido para corrigir. O ponto é esse. A vida só dá
1: uma safra, meu pai sempre falava isso.
2: É isso aí, você é. tem que ficar esperto. E quando eu olho pra vida, por exemplo, do meu irmão, foi, foi um piscar de olhos, cara, foi, né? foi um piscar de olhos. Tá e voltando, aí, sete voltando lá, o que que eu tava fazendo? Correndo, tava lá meus 10 caras, sei o que, tranquilinho, vi meu pagode, ó, correndo a boa. Toca meu telefone. É, sete campos. Ô, <risos> <risos> oh, presidente, beleza? Leandro, o que aconteceu que você não vê ainda? Ah, presidente, não chegamos um acordo. Não sei o quê, também sigo. Não. Então vou pedir pro Rodrigo Rezende, da... faz, faz, que, é um, que é um executivo da, da MRV, uhum. pra ele fazer uma entrevista com você. Ah, eu conheço muito o Rodrigo. Na minha época de veículo de comunicação, já entrevistava ele, já visitava ele e tal, pra fazer venda de publicidade. Aí tive um papo com o Rodrigo. O Rodrigo me explicou mais do projeto, que era do clube. Aí depois eu me reuni novamente com o Pleno, entendi mais do projeto do que vinha pela frente. Aí eu falei, puxa vida, minha cabeça dando uma pirueta. Agora tá pesando lá, torcedor. Aí eu tive um convite, tive, aí pedi um café com o Samuel Lodge do Mineirão. Uhum. Samuel que é o diretor do Mineirão. Samuel se tornou um amigo. Falei, Samuel, tô numa sinuca, cara, mas se é a pessoa mais ligada ao futebol que eu conheço, eu queria saber a sua opinião. Conversando com o Samuel, expliquei a situação toda e falou, assim, Leandro, é, eu não acredito em muita coisa do futebol. Às vezes algumas práticas, às vezes algumas tomadas de decisão. Mas eu acredito em boas pessoas para mudarem o futebol. esse é aquele momento que você para, você fala, beleza, me desafiou. E agora eu vou. Me
0: Era trucou. o que eu precisava
2: ouvir. Mas também acho que às vezes Deus também faz a coisa certa, né, cara? Foi, é, foi o que me fez decidir pro Galo. Eu falei, cara, ah, porque o ambiente, o ambiente é complicado, o ambiente é difícil. Falei, cara, mas espera mas será que a gente não consegue fazer um ambiente diferente? Mesmo ele sendo muito difícil. E é isso que a gente construiu no Galo hoje. E eu tenho muito orgulho de ter construído uma equipe muito boa, cara. Uhum. A turma é muito boa. Meu time é muito preparado. Eu tenho, eu tenho pessoas assim do altíssimo gabarito uhum. e pessoas de confiança. Né? E a gente se diverte o tempo inteiro. É tenso. É tenso trabalhar no clube. É muito difícil trabalhar no clube. Principalmente quando você não quer errar com a torcida. Né? Mas as pessoas que eu tenho lá hoje, eu tenho extrema confiança. Eu tenho craques pedir...
0: lá. A gente foi pedir história que eu sempre, todo convidado, eu consulto algumas pessoas, né? Eu até encaminhei a mensagem para o RB. Parece uma declaração de amor que é funcional. É verdade. Ele é anjo da guarda. Meu é... amor, a é gente ama líder, esse cara ele... demais a é. forma como ele lidera a gente e tal. Falei, é que isso, encaminhei para ele. Faltou um cantinho rabiscado, um verso lá. Né? É. Que legal, que legal. É isso que vale a pena. Uhum. Sabe por quê? A gente
2: roda, roda, roda e a gente tá no meio, a gente encontra. No um uhum. círculo da vida. Cara, se você não cria relação... É que eu falo, né? Estou dando um passo para trás. Já estudei muito, principalmente a Dom Cabral, que eu acho que é um fenômeno hoje, ensino para negócio no mundo, tá entre as dez do mal do mundo, tarará. Eu fiz vários cursos, e no final você entende o seguinte. Empresa é feita de três coisas. Tecnologia... tá estudando dados aqui, né, bebê? Tecnologia, <risos> processos e pessoas. Mas eu ainda acrescento mais o um item aqui, que é pessoas de novo. Tudo começa com pessoa e termina com pessoa.
1: Tem um outro item aí, resultado.
2: Não, mas acaba que ele implícito do trabalho, eu tô, eu tô se, eu, se eu for analisar tudo, eu vou falar assim, ah, mas aí eu tenho, é, eu vou ter tanto desdobramento, uhum. né? O que, que eu quero dizer? com essa, com essa analogia? Só para ficar mais claro para você, tudo na vida tá baseado em pessoas o sucesso, o fracasso, de que, que adianta você ganhar 10 bilhões de dólares e eu chegar pra você e falar assim, você vai morar sozinho numa ilha deserta, lá você vai ter 15 Lamborghinis, 4 helicópteros, mas você não pode sair de lá, só que você vai ficar sozinho qual que é a graça que tem se não mostrar isso pra ninguém? Não tem nenhuma, velho no fundo, no fundo uhum. a gente quer estar próximo do outro, a gente quer mostrar nossa conquista pro outro, ou você quer zoar o outro você quer se divertir com o outro, você quer chorar com o outro né, e eu sempre tive facilidade de me realizar no outro isso é que é legal. Né? O... Quando eu vejo alguém da minha equipe às vezes que não está indo bem ou que às vezes a pessoa se frustrou, que seja até na vida pessoal dela, eu me sinto mal por isso. Então, ter as pessoas engajadas num projeto comum, aí sim, para mim é um resultado. Você pode perceber pelo futebol. Se os jogadores quiserem, eles caem com o técnico. Cara, se quiser, eles caem. Acabou. No final do dia, quem tem o um poder? É o Leandro, o diretor do Atlético ou minhas, as 30 pessoas que eu tenho na minha equipe? São as pessoas que estão na minha equipe não sou eu não, eu, eu tenho que ser facilitador do processo gestor que quer ser o centralizador e o dono da razão, ele não é gestor ele é chefe, e esse é um cara que quando você vai analisar o futurismo das coisas é, a questão da inclusão, da diversidade ele, vai, ele, não, vai tá, ele não vai fazer parte dessa, desse movimento que o mundo está mudando então, ele vai ser certamente engolido em qualquer área de atuação que ele que tiver na vida dele aí ele vai olhar para trás e vai falar assim de, puxa vida, eu era diretor dessa empresa eu já vi isso acontecendo, o cara era diretor Top master blaster, biggest assim de uma empresa. O cara saiu de lá, ou soltaram foguete na empresa. E pergunta se esse cara se recolocou no mercado. Não, os funcionários queriam pisar no pescoço dele, porque não criou relação e não desenvolveu ninguém. Porque existe, existem combinações na vida que é um grande, uma grande cilada: dinheiro, arrogância e vaidade. O cara que tem essas três coisas, antes acho que funcionava muito, né? você dava porrada, mandava quem pode obedecer quem tem juízo. Hoje acabou. Tô Hoje...
1: pensando nisso agora, velho? Porque, assim, a gente, quarentão, a gente veio de uma, uma filosofia de, de que nossos pais ensinaram pra gente, que o seu chefe é seu chefe, ele não tá ali pra te dar carinho, ele não é seu pai, tá ali pra pagar seu salário e mandar você fazer as coisas por ele. É. O que você tá dizendo aí agora é o totalmente o contrário. Você falou, pô, eu me sinto mal quando alguém da minha equipe tá mal. É, é, um, é um perfil totalmente diferente, é um cara humanista, um cara que se preocupa com quem tá ali ao lado, diferente desse perfil antigo de chefe que ainda existe muito no mercado. Então você, você aposta totalmente que isso vai acabar ou vai ser minoria ou não vai para frente? Cara, acabar nunca vai acabar. Porque você vai ter um, um dono de uma
2: empresa que uhum. ele centraliza a decisão nele, que ele é o diretor comercial, financeiro, é o diretor de marketing, ele é tudo. Uhum. Mas acho que você tem que entender onde que te cabe. Porque eu já vi vários grandes profissionais sendo medíocres por causa da estrutura que eles estavam inseridos. Medíocre entenda se mediano. Né? quem quer ser mediano tá tudo bem, não tem nada de errado nisso não eu particularmente não quero ser mediano em nada pelo contrário pelo contrário eu quero ser a minha melhor versão dentro, dentro, da, dentro das dificuldades com os recursos que eu tenho, eu quero ser a melhor versão dentro daquilo ali e o Galo foi a mesma coisa, cara quando eu cheguei não tinha nada assim, não tinha nada de estruturado e começou a estruturar tinha o Pedro Mello fazendo as captações de patrocínio às vezes estava isolado lá que não tinha, conexão com, não tinha conexão com os outros departamentos a gente começou a trazer essas conexões e entender o que, que nós somos o Esse clube é, que é o Atlético ponto... Mineiro. O que, é... que nós somos?
1: Chegou naquela pauta agora. Pra explicar pra dona Rosângela, lá em Mão tipo, o homem do ônibus tá ali no ponto agora pegando 92,50 <risos> o que o que Leandro Figueiredo faz no galo. <risos> Boa
2: pergunta. Vamos uhum. pra próxima? <risos> Cara, é o seguinte: a minha diretoria é a diretoria de negócios do clube. Imagina só, eu tenho uma diretoria aqui, que é um guarda-chuva, e, ca... e embaixo dessa diretoria eu tenho caixinhas. A primeira caixinha é a caixinha de captação de patrocínios, que eu tenho o Pedro Melo, que é o meu cara de, de patrocínios, um craque também, excelente profissional, que ele faz a captação dos patrocínios. Aí do lado tem uma caixinha que é uma caixinha de marketing, o que, que o marketing faz? Hoje eu tenho um head, a gente fala head é um nome bonito, tá, gente? É gerente. É um uhum, gerente, é, né? Bom no, bom no português. O gerente de marketing que é o Daniel Sintra. O Daniel Sintra trabalhou na antiga gestão do galo, ele cuidava diretamente do galo na veia. E o Daniel Sintra, ele veio agora para assumir a nossa área de marketing. O Daniel deve estar com a gente há uns 90 dias, 120 dias. Um craque também. Eu chamo, meu, 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 meu dois metros favorito. O cara tem dois metros <risos> e três. Craque também Você atendimento.
4: Ih, o caramba, perdeu trouxa. Chupa João. Perdeu,
2: chupa João. O, o Daniel também assim veio de encontro o que a gente precisava. O Daniel é um cara muito focado em jornada do, do, do cliente, em atendimento ao channel. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre galo na veia aqui, uhum. porque se assim, a gente focar só no que tá ruim a gente não consegue perceber o que melhora. Uhum. Então depois eu quero falar um pouquinho sobre essas melhorias e o que, que a gente precisa da torcida para a gente melhorar mais ainda o nosso programa de sócio, né? Que é o lugar. É, o Daniel, cara, ele veio para organizar todas as pontas. Todo esse processo, com o know-how que ele tem de startups e de growth, de jornada de cliente, jornada de torcedor, um grande atleticano também. É um cara que ele executa, ele não fica no campo da, das discussões. Ele é um cara muito, ele é muito, ele é muito, primeiro, muito coerente nas decisões dele, e ele é um cara que, assim, ele acerta na veia. É um cara que eu tenho muito a minha confiança. Muito minha confiança lá dentro. Foi uma excelente contratação. Você botou ele no lugar que que a gente até tem colocar ele no galo na veia. Não, mas é ele está no galo na ah, veia. Tá, então... É porque o marketing, uhum. o marketing dele, ele faz o quê? Ele faz a gestão do galo na veia. Uhum. E ele também cuida de projetos especiais. Por exemplo, vou lançar agora uma caneca que toca música quando você coloca água nela. Uhum. falando Ele está comigo para a gente discutir a campanha, quais são os canais que nós vamos divulgar esse produto, onde que esse produto cria maior latência com o meu torcedor. Né? Baseado em dados, a gente avalia toda essa jornada do torcedor. Então, ele está nesse dia a dia comigo, cuidando do galo na veia e também cuidando das nossas campanhas de produto. Ou seja, todas as campanhas que a gente tem contato com o torcedor para apresentar uma marca, um patrocinador, sai do meu departamento de negócios. Do lado, ali eu tenho uma outra caixinha, que é uma caixinha de lojas, lojas próprias, franquias e licenciamento de produtos. A gente tinha uma dor muito latente, que os torcedores sempre, sempre, me, cobrou, sempre me cobraram, né? Não tem produto na loja do galo, não tem produto de criança, não tem produto de mulher, não tem produto de sei o que. Não... Beleza. Nos últimos oito meses, nós trouxemos mais de 300 novos produtos para as nossas lojas. Nós estamos batendo todos os recordes de venda. Camisadidas nem se fala. Mas já estávamos vendendo muito Lecoque, estávamos vendendo muitos outros produtos, porque a qualidade e o mix aumentou nas lojas. Você tem bicicleta hoje, você tem patins, você tem roupa para criança, você tem cachorrinho, o negócio do galo, você tem um galo doido em miniatura, em mascote. Isso foi fantástico. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Aí nós trouxemos a Juliana. A Juliana também é uma craque na área de PDVs e de franquias. A Ju ficou durante mais de... Vou entregar a idade dela. Mais uhum. de 15 anos cuidando... Ela trabalhou ortobom e ortocrim durante muito tempo cuidando de franquias. Então, o que, que a gente está fazendo agora? Nós temos uma empresa parceira que é a LCM que ela tem mais de 10 lojas próprias hoje e vai fazer uma expansão muito forte do Atlético. Só não faz a expansão mais rápida porque eu preciso ter mais produto Adidas. E a Adidas está passando por um momento de transformação com a gente ainda de adaptação
0: ao nosso poder de venda. Uhum. Né? LCM são as lojas da Lélia. Le... Da Lélia, exatamente. Lélia. São as lojas
2: próprias dela. Uhum. E a gente vai ter um processo de expansão bem interessante. As lojas estão uhum. vendendo muito. A gente está conseguindo resultados incríveis. Isso é muito importante para o clube. que nós recebemos royalties de todas as vendas. Uhum. Aí, mais uma vez, eu volto a dizer o que, que, é, o que, que é o Atlético. Né? O Atlético não é um time de futebol. Nós somos um canhão de comunicação. O Atlético ele não tem que ser o meio das coisas. Ele, ele, não, ele não tem que ser, desculpa, o fim das coisas eu não tenho que ser executor das coisas, eu tenho que ser o meio, eu tenho uma marca muito forte, eu tenho que zelar por ela, e quanto mais ações eu faço, maior é a valorização dela, que a gente chama de valuation dessa marca. Então, quando eu coloco, alguém e ver loja do galo, o cara já, opa, o galo está na fase boa, está com governança, tem o Hulk, tem o Nath, os caras são bons de serviço, pô, vou fazer meu galo na veia, vou comprar uma camisa, vou presentear um amigo e assim vai. É uma construção de jornada que a gente vem fazendo nesses anos. Então, nós trouxemos mais de 300 novos produtos para as lojas, que era um gargalo que nós tínhamos. Bem, então
0: eu tenho a Juliana. Existiu uma dificuldade muito grande de licenciamento no Atlético, não existia? O, o, eu já ouvi isso algumas vezes. É uma reclamação que eu recebia N vezes no, na semana. Ô, o, o Fael,
2: eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho essa informação assim. Eu gosto de olhar pra frente, uhum. né? É porque o que, que eu, vi? eu vi? Eu vi que tinha dor.
4: Uhum.
2: Contratei a pessoa certa, que é a Juliana, pra cuidar disso. Falei, Ju, vem cá. Vamos entender primeiro quais são os 15 principais produtos que o torcedor sente falta. Vamos achar fornecedor. Vamos, vamos, ver, vamos rodar o Brasil. Vamos, vamos fazer o um benchmark nos principais clubes do Brasil. E fizemos. Aí eu tive a oportunidade de ir pra fora agora. Eu sempre, quando eu vou pra fora, eu visito a, as lojas dos clubes. né? País Saint-Germain, Real Madrid. Estive é, agora na loja do Corinthians, estive na loja do Palmeiras. Cara, nós estamos dando um banho nos caras, assim de quantidade de produtos. Ah, tem um produto outro que eu não tenho. Ainda tem. E tem produtos que eu quero... Claro que eu quero, eu quero o Cavalim, que a gente tá numa briga com a Globo para conseguir fazer esse licenciamento. Eu quero os mini-cracks também. Eu, lógico que eu quero para ter os colecionáveis. O
3: cara acabou de mandar no um chat. Não vai ter o next mini-crack de, jogadores de Vai,
2: meu filho, <risos> nós já estamos negociando com a empresa em breve, ó, nós vamos ter. E eu quero ser, inclusive, o primeiro a colecionar isso, eu acho sensacional, eu acho fantástico,
1: um com é uma boa, hein? Qual? Funko, aquele, aquele bonequinho. Tem um funco aí, Fael?
0: Pega lá. Ó. Tem, do Forrest É, aquele bonequinho, cabeçudo. Pega Forest lá, Gun, João. Lá.
1: Vamos ter. Hoje
2: chegou, a Ju chegou com um lá de um jogador aqui do Galo, que se a gente conseguir licenciar, dá um tapinha que a gente pediu ali, vocês preparem um burro. Eu já reservei uns três para mim. Então, então, vamos lá. Só recapitulando, diretoria de negócios. Eu tenho um, uma pessoa de captação, que é o Pedro Melo, que é o meu gerente de captação. Eu tenho o Daniel Sintra, que é meu gerente de marketing. Eu tenho a Juliana, que é a minha, é minha gerente de, de, de lojas e franquias. Eu tinha uma outra caixinha, que era a Inovação, que é com a Débora Saldanha. Que veio do Grêmio. É
4: exatamente é esse.
2: Exatamente. É, ah, não, é, é esse. daqui funko
0: aqui, esse esse, aqui é. O que é esse. Esse caminhão.
2: aqui. É Pessoal, é esse aí com a do... cara
0: do Givanildo. É, é esse aí é não é o Lula, não. É o. É o. É legal. <risos> é legal. Confere a mão dele aí. <risos> esse é muito, bacana. É. é muito bacana. Esse eu comprei no Mercado Livre. E esse é uma menina de BH que fez. Sim, a menina de BH, ela fazia o Hulk do filme. Alguém pediu pra ela fazer uma camisa do Galo no boneco. Eu falei, eu ah, faço pra mim também. Bacana. Inclusive, estou querendo presentear o Giovanildo com. Hum. Boa, boa.
1: Passa o contato que o Leandro vai notificar ela lá, porque tá usando. Não, eu já estou fazendo essa coisa. <risos> <risos> Mas olha só,
2: então, é, aí eu, eu, eu cuidava da área de inovação também, né? E recentemente, aqui há 20 dias atrás. É, nós tivemos uma mudança de estrutura. O Bruno Musi, né? Ele assumiu, acho que há 90 dias a nossa. nossa... Ele se tornou ele nosso tá CEO. De...
0: cobrando escanteio e correr pra <risos> a área.
2: Ele é o CEO da Arena e é o CEO do galo. Né? É. E eu vou te falar, o Bruno foi uma grata surpresa. É um cara inteligentíssimo, extremamente preparado, rápido. Exe... Visão de executivo, cara. Não Galera, tem atividade para isso, não, é mas. É isso aqui vamos lá, é, a, o processo é esse, mas cadê? Quais, quais são os quipiais? Ou seja, quais são os indicadores para a gente acompanhar que esse processo aqui está sendo certo? Quantas empresas nós trouxemos aqui? Por que, que nós optamos por ela? Me apresenta aqui. Ah, isso, bacana, tomar de decisão. Vamos lá, quantos vai trazer de resultado? Não temos dinheiro nenhum, precisamos gerar riqueza para que, é, que a gente consiga fazer o um investimento. Então, quem vem de empresa não assusta com isso. Pelo uhum. contrário, isso me dá muito mais fluidez para que eu trabalhe. E o Bruno vem com essa mentalidade. E é um cara extremamente íntegro e honesto. Hoje, isso é importantíssimo, Pessoal, Hoje nós fizemos o nosso. Tivemos uma apresentação do novo departamento de compliance do Atlético, chama Ético. É onde tem todas as regras de eu, como mandou. funcionário do galo, o que, que eu posso receber de presente ou não posso. Ou como é que eu posso pagar o um almoço ou não posso? Se eu posso pagar uma viagem, ou se eu posso receber gratuidade uma viagem para participar de determinados eventos. Então, é uma, é uma, é uma, são práticas aliadas. Com, com grandes empresas como MRV, que é uma empresa que tem capital aberto, ela tem que seguir normas de compliance, de governança e de gestão. Né? Hoje, por exemplo, existe canal de denúncia que é totalmente anônimo para assédio moral, assédio sexual, corrupção dentro do clube. Então, qualquer pessoa pode denunciar. Ah, Leandro, mas vai denunciar, vai cair na mão de quem? Da, da ICTS, que é uma empresa terceirizada, focada em compliance para multinacionais e grandes empresas, e eles que fazem a tratativa da informação com investigação. Olha que legal isso. O galo mais uma vez na vanguarda. Nada vai acontecer no clube de futebol, pessoal. Nada, se não houver governança. E governança, entenda-se, não é só apenas boas práticas. É a gente trabalhar a questão de SD, né? Desculpa, de inclusão, diversidade, É uma, uma empresa socialmente é, autossustentável. Que, que respeite a, as adversidades, que respeite as opiniões contrárias. Por exemplo, eu não posso chegar numa reunião, num lugar, não um tapa na mesa ou, ou xingar a ou outra pessoa porque eu tenho um, uma opinião diferente dela. Não, o compliance ele rege tudo isso. Até onde você pode ir? até onde você não entre na, na, na intimidade e nos limites do outro. Então, isso para que o negócio tenha maior fluidez é muito importante. Foi uma manhã nossa hoje, onde, nós trouxeram, onde eles trouxeram, né? foi até uma, isso foi até capitaneado pelo Bruno, trouxeram o gestor de compliance da Uzi Minas, gestor de compliance da MRV, um professor da fundação, Getúlio Vargas, que participou de toda, toda aquela fase pós-lava-jato é, na Petrobras para voltar com a reputação da Petrobras e que ele que fez todo o compliance dessa empresa. Imagina só a Petrobras pelo que ela passou. Se ela não tivesse um, um projeto de compliance implementado, ela não conseguiria nunca mais nem vender petróleo aí para o exterior, porque ninguém confiaria naquela marca mais. Então ele, eles fizeram todo esse processo. Então hoje eles deram uma aula para a gente do que é um compliance. Então, gente, foi
0: fantástico. Uma breve aula do compliance para o pessoal. Uma frase, o que, que é o compliance?
2: Cara, compliance... Deixa eu tentar resumir em uma frase.
0: É uma palavra muito dita pelo
2: sete câmara. É... E era... Eu acho, e acho já... que é lisura e transparência. Transparência. Lisura e transparência para mim. Uhum. Porque é o seguinte, compliance é o quê? Por exemplo, é... eu posso pegar essa caneca aqui que ele levar ela aqui agora. Porque às vezes, a forma como eu tive minha formação de personalidade, uhum. a forma como eu fui criado, a vida que eu tive, isso pode ser normal. Ah, uma eu caneca vou, não vai fazer falta pro file. Eu Fiel. vou dar de
0: exemplo uma empresa que esteja patrocinando o futebol e que a ligação do dono dela talvez seja com o tráfico. Tô criando um cenário aqui.
2: Também. Barrou. Jogo de bicho. É isso aí, você tem que... Barrou. Exatamente. Então você tem que é. analisar também quem é a outra empresa que vai, que vai querer fechar esse acordo com você.
0: É, tinha situação de azeite que no futebol aí que tava... Isso batendo acabou, cara. Isso acabou, cara. Isso acabou. Esbano, então...
2: Azeite é morre galo, pô. <risos> <risos> então voltando, né, então Bruno Muse, uhum. então houve um spin-off das operações, com isso eu assumo a área comercial da Arena MRV agora, junto com o João Márcio, é que é o mesmo, gerente de marketing, então ela vem para debaixo da minha caixinha. A minha Mas Aumentou caixinha... o salário também, não? Aumentou não. Oh. Aumentou nada, aumentou oh. o trabalho. O serviço, né? Aumentou é. o trabalho, Sempre aumentou assim, serviço. Né? É. Aumentou o serviço. E, mas só que a área de inovação, ela sai, sai da minha diretoria e ela vai, vai ser conectada ao Leandro Evangelista meu xará que é o CIO, que é o chefe de tecnologia e inovação da Arena MRV, que também assumiu a área de inovação do Galo. Uhum. Nada mais certo dentro, dentro do organograma que seja dessa forma. Ou seja, agora eles avaliam as melhores práticas de inovação no mundo. O que faz o departamento de inovação dentro do clube? É o seguinte, se você pensar hoje, relacionamento você usa através de tecnologia principalmente o dado é o grande petróleo do futebol. Uhum. Inovação, além de ser uma fonte de receita, é uma fonte de latência e de conexão. Né? A inovação vem para facilitar o dia a dia das pessoas. É, um NFT, que são, né, que são aquelas imagens digitais uhum. que são criptografadas, que ela é exclusiva sua e que eles têm um valor de mercado, é um projeto de inovação. Sim. Os tokens da Sócio.com, que te dá poder de voto em várias ações de marketing e comunicação do Galo, é um projeto de inovação. O uh, nossa, eu lembro quando em 2020, quando ganhamos o Campeonato Mineiro em cima do nosso rival. Foi em assim nosso rival? Foi, né? o foi do América? Não, foi... foi. Foi Tom Bense. Ah, foi Tom Bense, é verdade. Tom Bense, foi Tom é. Bence. É, nós fizemos uma realidade aumentada dentro do nosso app, que você conseguia conseguir segurar a taça, a taça do campeão, do, do Campeonato Mineiro. Nenhum clube no Brasil tinha feito isso até então, nós não sabíamos. Fizemos bem e nós não achamos. Isso é um projeto de inovação. Ou seja, como que na pandemia, sem público, ninguém na rua, eu consigo manter essa conexão com a torcida? É uhum. através de tecnologia. Sim. É, aí você tem os fantasy games, você tem jogos preditivos. Ex existe uma mudança de consumo, que é a questão da multitela. Você pega os milênios, que vem de 82 pra cá, 81 pra cá, nós somos multitarefa. Às vezes eu ficar 90 minutos olhando pra uma tela, eu com 40 anos de idade, eu tenho dificuldade. Imagina um menino de 15. Cara, ele tá aqui, aí ele pega o boné coloca o boné, ele come um pão de queijo, e tá aqui, e aí ele vai no computador aqui do lado e faz outra coisa. Então. Como que você cria plataformas respeitando a jornada de cada ciclo, de cada perfil de torcedor, você manter ele consumindo a sua base? Quando eu falo que o Galo não é apenas um time de futebol, que nós somos um canhão de comunicação, é quando eu tenho que analisar o ecossistema que está em torno de mim. Quem concorre comigo hoje? Netflix. É o Netflix, é o show das patroas que pode ter aqui, é às vezes o um, um circo de solé que vai fazer uma apresentação aqui patrocinado por um banco durante 30 dias. Então eu tenho que analisar o todo. É o todo. E quando eu entendo que eu sou um veículo de comunicação, eu começo a lançar produtos e serviços baseados nessa relação que eu tenho com a torcida. Uh, então você resume, gente. Captação de patrocínios, galo na veia, licenciamento de, fran... licenciamento de produtos, gestão de franquias e lojas próprias, e agora área comercial da Arena MRV, junto com o João Márcio. lá, também um craque, João Márcio foi Flamengo, foi Fluminense, já está há dois anos capitaneando toda a parte de marketing da Arena MRV. Hoje nós estamos com um time bom demais, bom demais
1: nosso time hoje. É muito serviço aí, malandro.
0: É, é bom, muito serviço, mas é muito bom, cara, é muito dinâmico, essa né? Essa parte de tecnologia e tal é fundamental, eu ficava muito preocupado com a Molecada, eu achei que a molecada ia largar o futebol cada vez mais, principalmente o futebol brasileiro que ia perder o interesse que não ia ter o mesmo apego porque hoje existem diversas distrações que antes era basicamente futebol para molecada e eu, isso me traz muita esperança de prender a molecada que vem que vem por aí ô Embedo, deixa eu só ler um pouquinho dos piques aqui Manda bala. eu ia dar de exemplo o um menininho que só jogava Free Fire lá, que é o do tiro né que é o Free Fire você é. coloca a arma do Tardelho lá pro moleque que atirar pela <risos> <ele coloca> vez, <risos> tudo, tudo, tudo tem Boa. que colocar. Aqui, a
2: parte de inovação é a nossa parte de esportes, de games, uhum. ter equipes do Galo disputando, trazendo a torcida, de repente tem muitos talentos na torcida para que possa representar o nosso clube em altíssimo e altíssima performance. Entendeu? E assim vai.
3: O e-sport, o e-game é grande, né
2: é? É o segundo maior faturamento do mundo
3: hoje, Ah, é? Escuta aí, Tafael. O quê? Não, esquece. Então ah, que tem uma
2: rixa aqui. É, o, é. O, 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 grupo, o grupo tá rachado. É, é que, o grupo tá rachado.
3: Você, já, você sabe um pouquinho de E-Games e tal. Tem um campeonato mundial que chama Major. Uh -huh. Tem um jogador de of Strike que, que é jogou meio é? Atlético.
2: Eu fiquei sabendo. Não Deus. quer
0: convidar, não. quer convidar, convidar, não. Não, é porque a gente tinha Seu poucas datas explode. no mês.
2: Explode. A gente
0: tinha poucos convidados no mês e aí eu falei, ó, oh, mano, não tem, não tem oh, como encaixar agora.
2: Comunicar, cara, hoje, cada vez mais, é o seguinte. A gente vive numa era. Nunca se, leu não tanto, mesmo, né? nunca se leu tanto e nunca se escreveu tanto. Mas as pessoas hoje não, ad... não conseguem absorver conhecimento. É incrível isso, né? Pô, nunca se leu tanto, nunca se, nunca se escreveu tanto, mas não existe troca de conhecimento. A comunidade de games é uma... é uma comunidade extremamente, assim, engajada e que traz um resultado absurdo. Absurdo. Inclusive, a nossa área de inovação agora, a Débora e o Leandro, vão tocar vários projetos sensacionais na área de games. Que é o futuro das coisas, né?
0: escuta Fael escu... escuta Fael. deixa eu ler um pix aqui ó o Márcio Augusto de Almeida Fala. falou um abraço Fael das embaixadas do Galo do interior de Minas ele é de governador Valadares se possível faça a minha pergunta ele mandou a pergunta tem uns dois meses Márcio mas eu não lembro qual é manda aí acho é, que eu até sei se é ma... do interior já sei é da embaixada eu lembro que era sobre as embaixadas <risos> mas não lembro qual que era você faz um novo pix agora com a pergunta é, o Virgílio Almeida que sempre, todo cachorrado ele faz o pix dele. Abraço pro Virgílio. Ele falou sem comentário até o Galo voltar a julgar. É, tá, tá voltando, cara. O Tô Vicente voltando. Júnior mandou uma aqui que eu vou te passar no, no WhatsApp que é, é pessoal, beleza? Ele tá pediu pra, pra, não, pra, pra não ler no ar. É, deixa eu ver aqui, tem algum... Tem algum ninguém, vai falar do,
2: ninguém vai falar do número amarelo, não?
1: Nossa, ah, tá você volta. quer que abre o chat do YouTube? Não, já responde! Você eu... quer que abre o chat não, 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 não amarelo, Já adiantou a pergunta, já responde. Vai mudar? Amarelo. Dá Ó. Pra, não dá pra ver não,
0: viu? É... Oi? Não dá pra ver não. Não, não dá... eu, na... eu atrás do gol, atrás da placa de publicidade, uh -huh. não vejo na não grande não ver, área. Não.
2: É, então, é o seguinte. Depois que a gente fez o lançamento, é, nós fizemos o teste da camisa. No primeiro momento a gente entendeu que daria leitura. Depois a gente percebeu que realmente a leitura ficou muito prejudicada, né? Com os números amarelos. É... Toda a linha de produção, pessoal, é, não, é, não é uma fábrica de pão de queijo, que eu achei que falou, eu quero 50 em minha entrega. Tem que se fazer uma tipologia para isso e colocar um outline, que é aquela linha em torno do número para que dê a marcação, é a demarcação dele para que ele dê uma melhor visibilidade. Nós já fizemos esse pedido tanto para a Adidas como para a Cromotrans, que são parceiros nossos, já está em produção. Eles vão mandar a peça para que a gente teste aqui. O que, que nós vamos fazer? Vamos pegar o número, nós vamos colocar na camisa, vamos no campo para fazer o teste de visibilidade lá. Então, ou seja, nós devemos receber hoje dia 25, eu acredito que dia 2 ou dia 3, não sei se vai dar um sábado ou domingo, mas é na primeira semana agora de agosto, a gente recebe essas peças. Mas esse procedimento foi toma... feito antes? Nós fizemos, mas no nosso entendimento daria leitura. Uhum. Depois que a gente foi ver no dia a dia do jogo, principalmente Sim. quando a camisa está mais suada, uhum. você percebe que diminui essa visibilidade, uhum. né? É, até pegando esse gancho também, então assim, fiquem tranquilos, óbvio gente, a gente não vai... Nós vamos fazer sempre o que for melhor para a visibilidade, para a transmissão, para os atos, para os jogadores e assim vai. E nós também temos uma quantidade de peças de, de, de amarelo que eu também preciso utilizá-las agora nos próximos 30 dias, porque isso gera um, um custo também muito grande para o clube, né? Uhum. Então também eu tenho que ter uma responsabilidade financeira e fazer a melhor gestão de ansiedade, de tempo e de expectativa. Mas é óbvio que a gente vai dar uma, uma melhorada nisso daí, porque para que melhore a visibilidade, porque a Camisa 2 ela dá uma visibilidade muito tranquila. E pegando esse gancho de Adidas. É, a gente também lança a camisa 3 em outubro, né? Já foi dito várias vezes. É, o que eu, eu vi a camisa 3 semana passada em São Paulo. Na semana passada em São Paulo. Eu, assim, aí é muito como torcedor, cara. Eu fico louco com aquela camisa. Eu fiquei louco com a camisa. <risos> eu fiquei louco com ela porque é uma camisa diferente, né? Inclusive, a gente vai inovar também para o ano que vem, para o Uniforme 23. E eu, particularmente, eu sou aquele cara mais disruptivo. Mas eu não posso também perder a essência do clube. Existem, existem situações que, que estão na. É, como é que fala? Na, não é na Constituição, não. Na, estatuto. No estatuto, perdão. No estatuto do clube. Né, da predominância de cor de camisa 1, tenta a predominância preta e branca, com as listas XPTO. Então, a gente tenta o quê? Manter, preservar essa cultura, mas ser um pouco disruptivo. Então, a Adidas já entendeu isso. A Adidas já está desenvolvendo essas linhas mais disruptivas para gente. A tendência daqui para frente com a Adidas, pessoal, é melhorar cada ano os nossos uniformes, tanto em layout, antenado às principais tendências aí do mercado, mas também melhorar a questão tecnológica. Apesar que tudo que nós recebemos da Adidas
0: até agora em questão de tecnologia é
1: muito bom. Eu tenho medo desse disruptivo Muito aí. bom. Eu tenho. Eu sou o cara mais... Você ah, é mais tradicional? É a camisa vai
0: ser mais ligada à Copa do Mundo? A3? Desse ano? É.
2: Não, não necessariamente. Não necessariamente ligada à Uou. Copa do Mundo, não. Eu não fiz... A gente faz essa analogia, não. Particularmente não pensamos nisso. Mas existe um detalhe, só pegando o seu gancho, a camisa 1, é difícil de você mexer muito nela. Né? Até por causa do estatuto do clube. Uhum. Mas, por exemplo, se eu faço uma 3 extremamente disruptiva, ou de repente lanço uma quarta camisa, seria legal, né? Aí
1: meu bolso não aguenta. Então você prepara. Então aí. você prepara
2: para esse ano. Beber. A, quarta, bem? a gente vai ter uma, A gente vai ter um segundo lançamento em outubro também. Nós vamos ter a camisa 3 mais uma ação, junto com a Adidas.
0: De outubro rosa. Pode ser. Tá. Pode ser. É porque no futebol americano e uma linha feminina também. Foi vendida a modelo rosa. Nada de jogo. A Adriana Branco, em 2010, lança a camisa rosa de treino, ela faz uma para jogo, preto com detalhe rosa para ser usada pelos jogadores. E como tava brigando para não cair, ela desiste e deixa como uma segunda camisa de treino.
2: Vendeu demais.
0: Então, agora pode ser que uma camisa rosa vá para o jogo e não fique só na loja, porque eu acho gente, que tem que. Ir. A camisa que ir preta ir jogo. do ano passado, se eu não me engano, ela virou camisa de goleiro do Everson.
2: Virou, virou. Mas aí é o seguinte: é... aí é questão de alinhamento. Né? Esse hum. ano a gente está bem alinhado, inclusive com a Adidas, as condições que eles que a gente tem, até contratual com eles, nós temos uhum. que sim utilizar as camisas de jogo, né, os três uniformes. Então, a gente tem que usar, inclusive, um quarto que a gente vai chamar de promocional. Uhum. Né? Sim, com certeza. O Quais tipo, são tipo, as datas? Desses... Eu Não tenho a data exata, não mas tem. vai ser no mês de outubro. Terceiro e quarto? É de outubro. As duas em outubro. Uhum. As duas uhum.
0: de outubro. É, o que corre no Twitter, eu tinha falado com a Loura, com a Lohane um mês antes, que é na faixa, na linha amarela, dourada. Tem algum um spoiler que pode ser dado sobre isso? Não
2: posso dar spoiler nenhum, porque hum. eu tenho, eu tenho confidencialidade com a Adidas. Ah. Mas o que eu posso dizer é que a camisa é muito linda, cara. Tá. E ela é diferente. E a, ela a, é e muito a diferente, outra era a camisa rosa, Sim.
0: que eu, me falaram que era, seria a camisa rosa.
2: É, tem uma tendência a gente fazer também a ação de outubro rosa. Uhum. Tem essa tendência, porque isso é um movimento global que a Adidas faz. Uhum. É, obviamente, nós, nós vamos entender sempre todos os movimentos globais que a Adidas tem e adaptar para a nossa cultura. Então, isso não está ainda cravado, não, mas é uma... Eu, particularmente, queria muito fazer uma camisa rosa, uhum. porque acho que é uma data. A gente Só quem já teve algum parente, alguém, algum ente próximo que, que morreu por causa de um, de um problema de câncer, uhum. sabe? A importância de conscientização. Porque, muitas das vezes, cara, você consegue se curar desde que você faça uma, uma, um diagnóstico precoce. Né? E tudo é cultura, tudo é informação, gente. Uhum. Tudo é informação.
1: Então, eu, particularmente, eu sou muito favorável a esse tipo de movimento. E está muito acima o... de qualquer... É reclamação, qualquer visão arcaica que alguém possa e, ter e, e né, é essa bobeira, causa. Bobeira. E graças
0: a Deus o mundo mudou muito em 2010. Eu faço meia culpa. Na época eu falei, o quê? Eu chegando no interior, camisa rosa no galo? É. De jeito nenhum, é. E graças a Deus a gente e, vai Mael, dando o passo, evoluindo. Muita
2: gente me pede pra voltar com a camisa rosa, acredita? É. Muita gente. Interessante isso, né?
0: eu acho que vai ser um sucesso. Eu acho que dúvida. vai.
2: Eu queria que a torcida também abrisse a cabeça, assim, não que não, não seja tão aberta, mas para a gente aceitar o um novo também, que Sim. as coisas estão mudando. Uhum. E você vem com uma marca que é global, que tem designs aí espalhados pelo mundo inteiro, que, cara, você tem, certamente vão, vão vir ações bem disruptivas com a Adidas aqui para é frente.
1: É o que você falou, tem, tem opções. Você tem a primeira camisa, que é pra tradicional. Todo mundo. Pra tem todo mundo. a quatro, que é totalmente a diferente. a já diferente, muda um pouco, é. a quatro é.
0: bastante. E uh, um movimento que foi muito puxado aqui no, no Cachorrada Podcast, que é o fim da Estrela Amarela, que já aparece algumas você, camisas. Né? Puxado por você. Oh, puxado por mim. Eu não gosto da Estrela, então, estrela vamos lá. Amarela. A Estrela Amarela, da, da, estrela amarela pela, todas
2: as pesquisas que eu fiz interna, conversando até com o Emerson Maurílio da Comunicação... Ah, mas o Emerson ia puxar saco da Estrela Amarela. Né? Não, eu queria entender muito o porquê dela. Ou oh, é o ah. campeonato brasileiro? É, representa a torcida? De fato, o que é a Estrela Amarela? Estrela Tom, Amarela é uma representação chegou. da torcida. Uhum. É a representação da torcida do Galo. Quando você coloca as duas marcas, se você coloca uma marca de um Flamengo e a marca do Atlético, eu preciso respeitar a proporcionalidade da aplicação. Como eu tenho uma estrelinha aqui, o que, que acontece com o, meu, com o meu escudo? Ele faz isso daqui e a marca do meu, do meu, do meu adversário fica assim. Então, assim... A Adidas não tem a, a estrela nos uniformes de treino, mas é, não é porque ela mudou por causa do Atlético, é assim no mundo inteiro. Uhum. Ela só coloca por exemplo, esses pictogramas, estrela algum ou outro detalhe que tenha no escudo somente nas camisas de jogo. Eles não colocam isso nas camisas, nos demais uniformes, tá? Então assim, não é porque a gente quis tirar, não. É uma condição contratual e a regra lá no mundo dos caras. Eu particularmente, a opinião do Leandro, tá? Eu faria a aplicação do nosso escudo quando ele estiver... Do lado de escudo de algum adversário, eu tiraria a estrela. E para que eu tenha uma proporcionalidade de aplicação. Quando ela estiver sozinha, por exemplo, na camisa, ou
0: qualquer alteração, qualquer eu voltaria com a estrela. Aí eu concordo. Mas libera como é bom usar escudo do tamanho normal, FIFA. O pés, todo mundo usa escudo, exatamente. Sem exatamente, exatamente. Aqui na é... camisa, pode deixar a estrela.
2: Mas o mais importante, isso está na pauta da nossa diretoria, porque a gente colegia uhum. lá dentro todas, todas as decisões, tá? Então a gente uhum. tem uma reunião semanal de diretoria para repassar a pendência de todos os departamentos. Uhum. Então já, já, tem, já tem essa pauta sendo discutida. Então em breve a gente vai ter
3: alguma, alguma definição sobre isso. Deixa eu só. Vamos aproveitar Adidas, né? Agora, mudar. agora
1: nós vamos só em Adidas agora. Você já puxou
3: o assunto? Calma, que tem mais coisa. Vamos <risos> embora duas dúvidas porque muita gente falou, eu sei que está, não sei se pode confirmar, mas a Adidas tem um tempo dela de produção de camisa, não tem? Tem. tem. São 18 meses, tem esse prazo. Vamos lá. São duas coisas.
2: A produção de camisa, por exemplo, a, as nossas lojas, o que eles vão receber em março do ano que vem, eles estão pedindo agora. É com nove meses de antecedência. Isso é, um, isso é muito complicado, porque você tem que fazer muito melhor a gestão do seu negócio. Isso é muito arriscado. Isso é, isso é regra da Adidas. A Adidas já está discutindo o uniforme de 2024. A Adidas é uma empresa de programação, cara. É incrível, assim, por causa do tamanho da operação dos caras. O que, que eles fazem? Eles alocam horário nas principais indústrias do mundo de produção de camisas. Então, aqui no Brasil, você tem a Tecnoteixo, que é está aqui no sul de Minas, e você tem a DAS, que fica no acho que é no Rio Grande do Sul. Diz que a DAS tem, sei lá, mais de 15 mil funcionários. Diz que é uma gigante de produção. E você tem a Tecnoteixo aqui também, que é um monstro e está ampliando muito lá em três, em três Pontas, que é o Paulo, que é um grande parceiro nosso. Então, ali ele tem produção de vários clubes no Brasil. É, e essas fábricas também produzem Field produzem Puma, produzem outras marcas. né É uma linha de produção, gente, incrível. Assim, é, é que você olha mecatrônica funcionando e fala, cara, como é que os caras conseguem produzir camisa desse jeito? É, um, é uma linha de produção muito forte.
1: LeCoq também ou não? Lecoque também, uhum.
2: Então, assim, respondendo a sua pergunta, a Adidas é tudo planejado, mas com muita, mas muita antecedência. Como a gente assinou o contrato no final do ano, a nossa, nosso lançamento para agora foi muito penalizado por causa disso. Primeiro, por tempo de produção camisas que foram desenhadas pra gente, porque algumas camisas são fardamento. O que quer dizer isso? Camisas que, por exemplo, existem outros clubes no mundo que tenham, e eles mudam algumas características para nos atender. Eu lembro quando a gente lançou a... Não, não precisa nem do... falar no mundo, na, na
1: cidade tem não, é, uniformes, tem, né? Não, de goleiro. É.
2: O de goleiro. Quando, quando vazou a imagem do nosso uniforme, a torcida que me arrebentar, né? Pessoal, você aceita a mesma cor do time adversário. Só que eu fiquei calado, porque não era a mesma cor, né? A nossa, inclusive, eu acho muito mais bonita. É, outra que pergunta. É vermelho. é vermelho ou
3: laranja? Ela É vermelho. A é é diferença é, não. Não. Ela é vermelho, muito né? sutil, não, né? A nossa
1: é bonita. Oh, é a é A
0: deles é muito não. sutil, gente. Não, não, é pra é vermelho, a do não. Cruzeiro,
3: que é tem uma diferença gritante. Pra, mas do um vermelho pro laranja ali, dá uma. Não, cara, é porque. a do Cruzeiro imagem, é uma laranja é aqui. Claro. Não, é porque
2: vocês viram na imagem. Na imagem parece que é a mesma cor. Você já pegou uma do lado da outra?
3: Eu peguei no estádio.
4: Faça, depois você me fala. Difícil, né? Não, enquanto eu peguei na rua, eu só peguei de pé.
3: Mas eu não estou falando comparada do Cruzeiro. É igual eu estava no estádio domingo agora. Eu fui para pro amigo meu agora estou na dúvida. A camisa do Everson para mim tá vermelha, a do cara do meu lado é tá laranja.
2: É, mas no cara, mas é vermelha mesmo. É vermelha mesmo, é vermelha mesmo, vermelha Eu
0: falo que a do Galo é vermelha, do picante, picante a do Cruzeiro é girafa, para <risos> o pessoal comparar. Assim,
2: então turma, é, para o ano que vem vão ter peças mais personalizadas. A gente tem a nossa casa, a arena vindo aí. Uhum. Então, requer realmente um uniforme bem mais tecnológico, bem mais robusto, né? Com a nossa cara. Essa é tá. que aí, é... não, O não. material vai
0: mudar a partir de. Então, surgiu isso
2: na mídia, assim, não existe essa definição com a Adidas, se vai mudar o material ou não. De qualquer forma, é de altíssima tecnologia. Eles vão, eles vão trabalhar sempre com a gente primeira linha. Sempre. Isso é uma exigência nossa. Que é a primeira qualidade tipo, de produtos térmicos dele, de. Aí ah, não sei os nomes, temos técnicos uhum. que eles usam, mas é só peça de altíssima qualidade de
0: performance. Agora oh...
3: mais uma pergunta.
0: O MB já está reclamando. Você quer por... tentar na mesa aqui?
3: Quero.
1: É, tipo, tá Vira ficar... a câmera pra ele. Ele não fica meio na cadeira ruim aqui.
0: <risos> mas
3: é porque o MB já está reclamando que pelo que você falou serão cinco camisas de jogo, de jogo. A listrada, a branca, a terceira, essa quarta, essa quarta promoção e a parou. manto da massa. E o manto da massa. E a é de goleiro. Exatamente. Quando que vem a linha casual desse ano ou é só ano que vem que vem, vem a linha casual da Adidas?
2: Não, a linha casual da Adidas só vai chegar mais... Eu, eu acho que final do ano talvez eles consigam nos entregar, tá? Mas é mais certo para o ano que vem. Pra vocês terem uma ideia, a gente estava com uma dificuldade de receber alguns produtos da Adidas para o fornecimento o time pro futebol. Várias, por exemplo, eles produzem luva na Ucrânia. Então os portos ficaram fechados durante 60 dias. Então, a gente teve um gargalo de fornecimento até para o departamento de futebol, adidas com competência que eles têm, conseguiram, não sei como, nos fornecer esses materiais. Então, é um período de adaptação, adaptação total. Mas eu sei que o pessoal quer camisa amarela de goleiro, o pessoal quer o moletom, quer aquela calça de treino. Uhum. Eu, eu também ontem. quero, cara, eu tô louco também para comprar. Eu entrei mas... ontem que o pessoal calcula
0: jeito. bilhete Mega Sena por número de carros importados. Eu falo, calcula o agasalho desse que o Lucas estava usando, que é maravilhoso. Muito ontem. bonito, é muito, muito bonito. bonito.
2: Então, gente, eu acho o seguinte: é um período de adaptação, a adidas eu acho que é um salto para gente, coloca a gente no outro patamar e de vários aspectos, do ponto de vista financeiro, no ponto de vista de reputação, no ponto de vista de conhecimento, porque eles geram conexão também com clubes do mundo inteiro para a gente, para a gente entender boas práticas, principalmente na gestão dos nossos materiais, na qualidade dos produtos, lançamento de produtos. Vocês viram o vídeo de lançamento? lembrou sensacional. Muitos vídeos sensacional, daqueles não.
0: vídeos da Nike da década de 90, com Denilson, ou... Pepsi, da aquelas da propagandas. Agora imagina o que ficou. vem no
2: ano que vem com a arena. Uhum. Prepara o corpo, cara. Prepara. A gente tá na crescente. A gente não tá. A gente não tá igual rabo de cavalo crescendo para baixo. A gente tá crescendo para cima, cara. Pode ser que às vezes a gente não cresça na arrancada que a torcida quer, mas a gente não vai parar de crescer, de... cara, degrau a degrau. Uhum. É o que eu falo. É meio por cento melhor por dia é o que a gente tem que fazer. O projeto do Galo não é uma não é uma corrida de 100 metros. O projeto do Atlético é uma é uma maratona. Ou, ou a gente tinha planejamento para 2025, 2026. Aí a gente ganhou tudo no ano passado, quase tudo, né? Mas porra, fomos o time mais vitorioso do Brasil. Pô, nem a gente também, pô, por mais que a gente quisesse ganhar tudo isso, porra, nós ganhamos coisa pra caramba. A gente sabe que a régua aumenta, uhum. né? Mas o Galo vai ser, vai estar extremamente competitivo, porque ele tem gestão agora, a gente entende os processos. É, e a gente vai ser meio, meio por cento melhor por dia aí com o Galo. A gente é incansável também. Ganhar da gente é difícil, cara.
0: Nas últimas semanas, você pensou formas de torturar o Léo Silva? <risos> Coitado. Ah, cara, eu
2: posso
0: falar coisa. Desde o gol da Libertadores, a primeira vez você xingou ele. <risos> Coitado, Léo.
2: Ô, o Fael, eu tenho uma facilidade pra absorver o problema. Sabe por quê? Quando você fica obcecado pelo problema você acha a solução as coisas você fala por causa do vazamento da ele é uma infelicidade, cara, é uma uhum. infelicidade ninguém faz aquilo proposital, uhum. não e eu também não tô aqui para massacar os outros, penalizar é pelo amor de Deus independente de quem fosse, entendeu <risos> ninguém faz aquilo de propósito é uhum. uma fatalidade, que também infringia dos ovos, deu uma grande repercussão então, fazer uma análise do que que é, o que foi bom e o que, que não foi obviamente a gente queria fazer um lançamento legal de camisa mas eu já percebi que isso no futebol é muito difícil cara. não é só no Atlético, não é, teve um clube agora que foi lançar uma camisa, já vazou a camisa O Flamengo dele. vazou
0: no shopping, é, um outro então, vazou assim, no cara, site da Adidas. Falar, é difícil, é difícil. Tem muita o Cruzeiro, coisa. O vazou no site da Adidas. É,
2: tem, tem um pouco de tudo. Então, eu, eu quero muito mudar os formatos de lançamento.
0: Uhum.
2: Quero muito mudar.
1: O Galo vazou o making off todo, né? É, antes, tivemos... de, antes do vídeo é, ficar pronto, a plataforma, todo mundo mas... recebeu. Tivemos algum, algum deslize ou outro nesse
2: lançamento. Uhum. Mas, gente, no final, no frigir dos ovos, foi um verdadeiro sucesso o lançamento da Adidas. A Adidas hoje tem, tem um respeito muito maior pelo Atlético, depois que nós mostramos a força da massa. a gente, é o seguinte, foram 90 dias brigando, mas brigando, brigando, fornecimento, fornecimento. Cara, a gente chegou a desgastar uma relação. E eu pensei depois em casa assim, caramba, se a gente não vender muito, minha cara vai ficar lá no chão com os caras. Mas não, nós vendemos pra caramba. E a Adidas entendeu a força da massa, como que foi feita essa, a repercussão que tá dando nas camisas eles estão com um olhar diferente mas como gente, é que foi, eles não
1: estavam botando fé e eu não, se... nenhuma, pedindo em, pra, pra eles falaram isso, ah. mas nós
2: estávamos pressionando que eu queria ter uma quantidade muito grande de camisas nos lançamentos, eles uhum. assustaram com o nosso pedido inicial uhum. das lojas, oh, mas peraí vocês estão pedindo mais que qualquer outro clube no Brasil falei, não me compara com ninguém o que nós estamos te pedindo é o que nós já conhecemos da torcida a gente, a gente vendeu mais de uma camisa uhum. a cada meio segundo com manto da massa você tem que respeitar a nossa história galera nenhuma empresa fornecedora no mundo vai ser maior do que o Atlético. Então, mas aí eles falam, mas por que vocês querem isso? Porque nós, já, nós temos esse histórico, aqui eu lancei isso, aqui eu consegui mensurar isso, aí quando eu lancei a dois eu tive isso, quando eu lancei a três eu tive isso, eu tive o um manda massa, que a regra de negócio é essa, é essa, onde eu trabalho o marketing da escassez e acontece isso e isso, isso e as coisas dão certo.
1: Mesmo com esse histórico de Mas vendas,
2: olhar, ainda tarará. assim... Não, eles começaram a fornecer e fizeram um planejamento bem robusto. Uhum. Só que a fábrica não, não comportou.
1: Ainda assim, tá só. Fo... A fábrica é. não comportou. Uhum. Então,
2: agora eles colocaram duas fábricas para nos atender. Então, nas próximas semanas aí, a gente já começa a receber um volume muito maior de camisa.
1: Camisa sem patrocínio, feminina, a gente viu nas horas masculina, tem planos Olha de só, ter? Olha só, aí a questão contratual. É por que só tem a feminina? É a
2: questão contratual com os patrocinadores, tá? Tanto com o BMG quanto com a Betano. É, são acordos, são acordos importantes financeiramente para o clube. E esses acordos, esses acordos eles é, têm uma, como contrapartida a aplicação da marca nas camisas de venda. Eu sei que é o desejo do torcedor uhum. que a gente tenha menos, menos patrocínios, que a gente tenha camisas mais limpas, mas isso já está no nosso plano estratégico de curto prazo que a gente vai fazer. É o são patrocínios mais valiosos e uma camisa mais limpa para o jogo. Na, como que você faz isso? Primeiro, eu tenho que pagar a conta. Então, qual que era o nosso desafio dos últimos dois anos? Faturar, 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 crescer, faturar e crescer. Que era o único jeito de eu ter um time competitivo, cara. Não ter, não, e não tem mágica. Futebol é caro. Não tem mágica. Fizemos isso. Conseguimos. Fomos vitoriosos. Mas agora já está na hora de eu manter o quê? Time competitivo. Não estou falando em ganhar título, mas tipo um time competitivo que tenha repercussão internacional e que comece a ser visto pelo mercado de fora como, como um clube de vanguarda que tem um canal de ética, que tem um canal de compliance, que tem governança, que os caras estão recebendo em dia, que tem um CT, que tem um, que tem um, um presidente que é o Sérgio Sérgio Coelho, um cara da maior integridade possível. O Sérgio Coelho, vocês terem uma ideia, ele vai no detalhe do detalhe do detalhe das coisas aí do clube. É impressionante. E o mais legal é porque todo mundo lá, todos os diretores, junto com o CEO, junto com o Sérgio Coelho, gente, é no detalhe do pão de queijo, cara, Para economizar, pra rentabilizar, e a cobrança de resultado o tempo inteiro. é O tempo inteiro. Não é só apenas os jogadores dentro das quatro linhas. A gente passa por isso o dia inteiro. E isso faz a gente ser melhor também. Faz a gente ser muito melhor. Então, quando você tem esse espírito de empresa dentro de um clube, com o tempo, qual, qual que é a consequência disso? São marcas valiosas, marcas ou algumas multinacionais, ou as atuais marcas, olhar e fala assim, opa, eu quero manter minha marca associada a esse tipo de projeto. Lembra que eu falei no início do nosso papo aqui? Não é, não é o que eu vendo, é o porquê que eu vendo. É o porquê. A Betano, quando foi fechar o patrocínio conosco, nós passamos pelo compliance deles. Eu, Leandro, na pessoa física, o Pedro Melo, na pessoa física, o Paulo, Paulo Brás, que é o nosso CFO na pessoa física dele, analisaram o nosso LinkedIn, nosso Instagram, nossa vida pessoal, se, algum, se alguém tinha alguma ligação, algum tipo de corrupção, algum tipo de denúncia, foi preço, não foi, não sei o que eles fizeram. Analisaram toda a nossa vida para fazer um investimento aqui no clube, pela insegurança das empresas de fora em colocar dinheiro em determinados clubes no Brasil. É foda isso, né? É. Ou seja, é uma engenharia, cara. Mas você não constrói essa engenharia do dia para a noite. É o que eu falei, não é uma corrida de 100 metros, galera. É uma maratona de 42 KM aí, que a gente leva uma jornada bem interessante para conseguir chegar no final dela.
1: Você falou do, do contrato com a Adidas. Como são. como é que é o contrato, quais os modos do contrato, questão financeira, quanto que entra pro clube? Então, tem injeção de dinheiro, é venda de camisa. É, eu tenho um termo de confidencialidade com a Adidas. Sim. Que a gente não pode falar.
2: O que, uhum. que eu posso te dizer? É um contrato extremamente muito mais rentável do que o da Lecoque. É um contrato inicialmente de três anos e meio com Less Call. O que, que é um Less Call? É um. Se eu, se eu receber uma proposta de uma outra empresa, suponhamos, se hoje eu recebo 10, a empresa ofereceu 11, eu posso chegar e falar, Didas, eu tenho uma proposta de 11, você cobre ela? Ah, não, não cubro, eu vou para de 11. Ou caso contrário, eu fico com ela.
1: Após os três anos e meio ou não? Durante? Após os três o... anos
2: uhum. e meio. Aí existem multas uhum. contratuais dos dois lados para uma saída antecipada. Sim. Né? A Didas hoje é a maior fornecedora de material esportivo do mundo, uhum. né? ela já passou a Nike. E eu lembro que antes de fechar a Adidas, cara, eu conversei com mais de oito marcas pelo mundo. Então, assim, a que tinha a melhor reputação, a melhor entrega, a maior quantidade de produtos, que é o que eu tenho que pensar nisso uhum. também, e a gente conseguiu chegar em excelentes receitas com eles. Né? Eles têm investimento em marketing com a gente. Então, hoje eu tenho, eu, tenho, eu tenho um profissional dedicado ao contrato da Adidas, que ele é um contrato bem robusto. Então, o que eu posso te dizer é que é um outro patamar de, de conversa. E, para mim, negociar o contrato da Adidas de ponta a ponta, cara... Foi muito bom, porque eu aprendi muito com isso também, porque eu fui obrigado a estudar muito esse mercado. Uhum. E esse mercado hoje não tem mais mágica. Não tem mais mágica. Essas marcas, eles não chegam colocando dinheiro nos clubes. Eles fazem o que? Analisa o potencial de venda, potencial do, desse clube nos próximos três anos, quatro anos, para entender o que, que pode ter de engajamento e de venda de produtos. Quais produtos têm sinergia e fit com aquele perfil de torcedor. E ó e vai lançando. E vai lançando. Não existe mais
1: não, não existe marcas mais não. grandes que... Não existe mais não
2: que antes chegar, fala vou te dar aqui 15 milhões mais 35 mil camisas por ano. Esquece, uhum. não existe mais. A conta não fecha.
3: Nenhuma empresa
0: canadense? Em Nossa, lembra
4: disso não.
0: Lembra disso não. Mas a, mas a Lecoque, o que dificultou, porque assim, o torcedor adorou a Lecoque, Lecoque camisas é... bonitas. São e tal. Mas o fato dela ser muito, vamos colocar, regional, dificultou um pouco essa relação com o Atlético, de acompanhar... Essa... Apesar que o Atlético teve muita liberdade também com a Lecoque, né?
2: Aqui, liberdade total. Eu tenho muita gratidão, Lecoque, Muita gratidão. Só que é o seguinte: é... a Lecoque ela é extremamente premium. Né? Assim, você pode perceber, a qualidade das camisas eu acho incríveis, cara. A Lecoque, o Galim, né? O Galin já tem total é. sinergia. Mas a gente precisava agora, pra onde nós queremos ir de uma empresa focada em material esportivo mesmo. Eu precisava padronizar meus jogadores. De, com, com, desde o tênis, com a meia, com a calça, com a blusa. E a gente não conseguia ter esse, essa quantidade toda de SKUs com a, com a Lecoque, né? Mas a Lecoque nos dava muita liberdade de produção, a gente tinha o controle das coisas, né? Agora não, a Adidas ela já tem a própria gestão dela. Então, realmente, é um é outro tipo de relação. Mas é uma relação muito profissional, ó é, é outro patamar. É outro patamar,
0: realmente, a Adidas. Uhum. Deixa eu olhar alguns recados aqui. Humberto Martins. Opa! É, chegou aqui a pergunta do Márcio ele falou por que as ações de marketing do Galo não chegam no interior, tipo Nescau Brahma o pessoal me perguntou muito como conseguir a Brahma CH a latinha de Nescau no Atlético eu recebi muita mensagem quando eu postei a latinha de Nescau porque os torcedores do interior são ignorados pelo clube até forte o que ele fala porque uhum. os torcedores do interior são ignorados pelo clube Tá, verdade, Deixa,
3: vamos aproveitar e emendar, porque tem muita mensagem do chat do pessoal do interior também. Igual muita gente perguntando por que, que não tem loja do Galo do Interior, igual o Rafael Reiner falando que lá na região do Vale do Aço não tem, uhum. tem um outro cara que falou se tem como ir para outras cidades, como é que funciona? Tá, vamos isso.
2: lá. É, é importante isso. Primeira coisa, torcedor do interior, é, não, é, não é que a gente não tem nada para o interior, tá? principalmente quando você olha pro Galo na Veia, é o que a gente fez lá dentro de imediato foi trazer um clube de benefícios lá para dentro, para que ele fizesse sentido pro dia a dia de vocês e que para gerar esse primeiro valor de percepção que fugisse apenas à compra de ingresso, que a gente sabe que os torcedores do interior não são todos que vêm para cá, né, para assistir os jogos. Então nós fechamos uma parceria até com o Clube Certo, que é um grande parceiro nosso, e ele Hoje, se você pegar em qualquer região do, do norte de Minas, por exemplo, vamos pegar o norte de Minas como exemplo. Um dia desse um, um torcedor me chamou no Instagram, eu interagi com ele, falei, pô, você podia ter aqui isso, 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 isso. Eu liguei, aí eu entrei no site do, lá do nosso Galo na Veia, fui lá em Descontos, mas que eu tô olhando, eu mandei pro cara os links, velho, já tá tudo aqui. <risos> então lá você tem desconto na farmácia, no barbeiro não sei o que, então uma série de descontos então
1: talvez, será que
4: não falta
2: informação, aí eu conversei dólar. com o Daniel até com o Daniel Sinta, falei, Daniel a gente tem que ter uma comunicação mais varejo com a torcida <risos> não mais varejo, cara é vamos pegar o galo, doido, no um dia vamos mostrar ele chegando na loja vamos fazer mexan, cara, na Araújo por exemplo, quem é galo na via tem desconto na Araújo né, bosta de gasolina eu não sabia, olha é que, é que interessante então você não tá acessando sai do galo na e eu não tô comunicando bem, eu não tô comunicando bem também <risos> Então, nós estamos mudando, nós vamos mudar, vocês vão perceber uma, uma linguagem mais varejo para eu mostrar mais as, os benefícios em ser sócio-torcedor. E aí, quando a gente vai para o interior, nós já temos, já temos mapeado a abertura de loja em Montes Claros, Governador Valadares, é, é, mais, é mais certo que a gente seja Valadares do que Ipatinga, não está muito certo ainda não, nós não temos uma loja no sul de Minas, em Varginha, Divinópolis, tem mais uma cidade que eu estou esquecendo. Uberlândia
3: é... por favor.
2: No triângulo, no triângulo... Eu não, não me recordo se o Uberlândia está no radar, mas por que, que a gente não vai conseguir abrir agora? A gente queria abrir no segundo semestre. Eu não tenho fornecimento de camisadidas. adidas? Como que eu abro uma loja se eu não tenho o principal produto para ser vendido? Não tem sentido, mas aí eu... não vamos parar por aí. Nós temos o projeto Caravana Galo na Veia. O projeto Caravana é a gente ser itinerante e a cada, a cada mês a gente parar numa, numa região e gerar uma série de entretenimentos está no nosso radar. A gente deve lançar a partir de agosto para setembro a gente já lança isso em final de agosto para setembro, já a gente começa a fazer essa rodada no interior do estado. Né? Obviamente, vai depender muito. Algumas cidades já recuaram com a questão da Covid, BH né? você não pode entrar num lugar, por exemplo, fechado, sem máscara. Então, algumas cidades do interior tiveram mais um, um bull de Covid, então a gente tem que dar uma, mais uma vez assegurada segurada. Foi o, que, foi o que segurou a gente. Esse projeto está pronto mais de um ano e meio no Galo. Nós temos aquele container que fica lá no Mineirão, a ideia é a gente levar o container da loja do Galo também para essas cidades. Só que não adianta também eu começar a abrir loja do galo em tudo quanto é lugar, porque senão a operação não para de pé. O lojista lá, não, não, às vezes, não adianta. Não, 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 tem, não tem fluxo suficiente. Às vezes, vende bem no primeiro mês aí todo mundo comprou, beleza. Depois ninguém compra mais. Então, tem os dois lados da moeda que a gente também tem que ter responsabilidade para fazer isso. Né? É, ou seja, a gente também tem uma série de ideias dentro do galo na veia para trazer mais benefícios. Não, eu, eu preciso tirar o galo na veia só apenas do ingresso. Até porque o ingresso, o que, que é o Galo Navio? O Galo Navê é uma plataforma que dá um desconto, que gera um desconto para que você compre o ingresso numa plataforma terceirizada, que quem faz a gestão para a gente hoje é Imply né Não é o Galo Navê que vende o ingresso. Quem vende o ingresso é a outra plataforma. Eu só sou um gerador de desconto para que você compre lá. Então, a gente tem uma série de, de estudos aí para melhorar cada vez mais o nosso, o nosso programa de sócios. E já pegando o gancho do programa de sócios, fechamos recentemente uma parceria com a Mundiali, que é a nossa patrocinadora do número do clube. Mundial, Mundial é uma das maiores empresas no Brasil especializada em atendimento, que é a especialidade do, do Daniel Sintra, que é o meu head market de galo na veia. Melhorando, já, já estamos melhorando exponencialmente a nossa relação com o torcedor e o atendimento. Por quê? O que o torcedor sempre falou? Não consigo falar no galo na veia, é um absurdo, porque na hora que a plataforma de venda de ingresso, ela dá um bug, ao invés de chamar no chat da, da plataforma que dá imply onde que o torcedor liga? todo mundo pro galo na veia, aí eu tenho 15 mil ligações simultâneas, é impossível realmente eu conseguir atender, infelizmente. Mas, então, qual que é a forma que você resolve isso? Acabando com o bug, eu pressiono o parceiro dia e noite para que isso se resolva, e tendo, e tendo, às vezes, um atendimento mais tecnológico, a gente chama de Omnichannel, que é o atendimento de multicanalidade. Então, nós já instalamos um bot, bot é o quê? É um atendimento que você tem virtual através do, 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 do WhatsApp, que ele já é preditivo. Ali você já tem as opções, você consegue renovar plano, eu consigo vender plano por ali, eu consigo renovar, eu consigo tirar dúvida, eu consigo emitir uma segunda via, sem que você tenha, sem, sem que eu tenha que ter o transbordo para mandar esse atendimento para uma pessoa falar com você. Nós já implantamos isso, resultado fantástico nos primeiros 30 dias de teste. Estamos aumentando agora a quantidade de PAs, a quantidade de atendentes do Galo na Veia, que eu vou ter tanto local na minha loja de Lourdes, como eu vou ter na estrutura da Mundial. Terceiro ponto, hoje eu tenho uma plataforma, Zendesk, uma plataforma de atendimento, que dentro dela eu estou, estou ligado a todos os pontos de contato com a torcida. Se vocês perceberem o Galo na veia interagindo agora nas redes sociais, aumentou abruptamente, que eu estou com pessoas dedicadas a isso e para resolver problemas também. Principalmente com o Cuca, né? Na chegada do Cuca, o pessoal falou, se o Cuca vier, eu faço dois Galo na veia. Nós anotamos todo mundo. Na hora que o Cuca anunciamos, o Cuca nós já falamos, e aí? Manda um print para a gente ver o Galo na veia interagindo. Aham. Uhum. É isso que a gente tem que fazer. E qualquer pessoa que marca ou o Galo na Via, já quer uma plataforma de atendimento. Ele gera um ticket de atendimento que em algum momento ele vai ser, vai ser respondido. Antes a gente levava em torno de três dias para responder um e-mail. Hoje a gente está respondendo em menos de 24 horas. E-mail, que é muito que a gente recebe. Então a multicanalidade é isso. A URA, uma URA inteligente, que às vezes na própria URA você resolve o seu problema, emite seu cartão. Ou seja, hoje nem o ingresso mais impresso. Você tem tudo no app do Atlético, o Atlético Oficial. Você compra o seu ingresso, aqui já gera o QR Code. Por que, que a gente está fazendo isso? É uma determinação do Ministério Público e também a gente evita fraude. Porque se você tentar dar um print screen na tela e mandar pra alguém, você não consegue mandar. Você não consegue dar print screen na tela. Tava rolando muito, né? Tava rolando é, muito, cara. O que o cara fazia? Ele imprimia o ingresso, vendia pra você aquele QR Code. Você era o primeiro a entrar, queimava o QR Code. O Depois resto... os outros 20 que tentavam entrar, já dava o QR Code vai, vale, o QR Code vai. Vale. Daí, queria agredir funcionário nosso, falando que o galo na veia não dá um bom atendimento. A gente tem que olhar o todo. Só que a gente vive um mundo, cara, que é o um mundo Bani, né? Que a gente fala que é o mundo, primeiro o mundo VUCA, que é o um mundo vulnerável, incerto e ambíguo. Agora a gente vive um mundo bunny. Que é um mundo pós-pandemia, que as pessoas estão muito mais agressivas, muito mais intolerantes com as coisas. Às vezes falta um pouco de empatia nas pessoas no dia a dia. A nossa galera de operação de estádio sofre muito com isso, cara. Minha turma de galo na veia. Às vezes tem, tem problema da plataforma, tem, mas a gente está lá para resolver. Eu quero. A gente precisa também. Uh, uh, respira. Quem está aqui não dá tá passar deixa a cara eu a ninguém. Cara, aproveitar
0: dos, esse estádio tá, tá complicado. A gente tem que falar disso não terá o esporte. A população surtou, cara sortou de uma maneira assim, todo fim de semana, é muito caso. Ah, não, agora só tem mais câmera de celular para filmar. Não, já na era anterior à pandemia não se via tantos casos assim. É. Igual você falou de, de agressividade, perfil agressivo do torcedor tá todo mundo estádio, agressivo, tá.
2: tá. E, e sabe o que me assusta? Às vezes eu vejo vocês dois brigando aqui. Ao invés de eu tentar apaziguar a situação, que isso pode dar, pode dar um óbito. Uhum. Pode ser que eu não conheça essas duas pessoas. Mas eu tenho certeza que ali tem um pai de família, ali tem um filho, ali tem um irmão, ali tem um amigo, ali tem um ser humano, cara. Qual que é a minha primeira reação? Eu vou pegar minha câmera, vou ligar aqui, vou filmar, sabe por quê? Eu preciso de like, cara. Like não paga a conta não, galera. A gente não, a gente não pode inverter as coisas da vida. né? O que tem sentido, o que não tem mais. Mas vamos ficar filosofando sobre isso. Vamos falar sobre futebol. Então, ah, eu queria fazer um pedido pra torcida.
1: Pede é, agora.
2: A gente tá criando uns data lakes, assim. É o né? é é, que, que, de que é isso? Eu falo, os nomes tag, é foda, eu também aprendi essas coisas agora. Acho Que grama que é isso? Não entendi, não. Me pergunta no meu detalhe <risos> meu, que eu também não sei. Um lago de dados? Não sei.
1: <risos>
2: é base de dados. A gente tá fazendo uma limpeza de base de dados, já nos preparando e aquecendo as turbinas para melhor experiência na Arena MRV. Mas para isso eu preciso dos dados completos dos nossos torcedores. Vocês perceberam que o nosso app está mais vivo? Nosso app hoje manda mais push, ele comunica mais com o torcedor. Nós mudamos o layout dele, que hoje nós temos uma pessoa dedicada a isso, que é a Raquel. Que é do time da Débora Saldanha. Débora Saldanha, Saldanha é a nossa gerente de inovação. E tem a Raquel, que é a pessoa que cuida do app. Elas estão fazendo um trabalho muito foda no app, cara. Tá muito legal. Antes o app, ele não tinha um dono específico. A gente não tinha braço para tocar ele como ele precisaria ser tocado. Então todo mundo que quiser participar das promoções do app, é, quiser participar dos quiz, eu queria fazer um grande pedido, atualizem os dados, verifiquem se os dados de vocês estão completos, porque quanto mais dado eu tiver da nossa torcida, melhor vai ser a sua experiência na nossa casa, e ela é a nossa casa, ela não é somente do Atlético, ela é da torcida, nós sempre temos que cuidar muito dela, né? olha que interessante, visitando a Neoquímica Arena e o Allianz Parque na semana passada em São Paulo, Pô, a gente ganhou vários prêmios do Conafute, né? O Pedro Melo como o melhor executivo de captação, o Galo Naveia como como pra, programa de sócio. É, ganhamos também o o o, o Pichione, Manda, massa, manda né? massa ganhou, o Piccioni ganhou como o, o um profissional de analytics os destaque no Brasil, o Rodrigo Caetano como o melhor diretor de futebol do Brasil. Pô, a gente saiu de lá, cheio de prêmios. E eu tive a oportunidade de visitar as arenas. E eu percebi, conversando com os gestores das arenas, a própria torcida cuida da arena. Teve caso, assim, de torcedor que queria, às vezes, pular pra quebrar uma cadeira a torcida já segurava o cara. O migão, aqui é a nossa casa. aqui Você não chega na sua casa e fica quebrando as coisas, não. É a mesma coisa que a gente vai ter que ter com a nossa, com a nossa casa. Ali é o, nosso, é, o nosso, é o nosso lugar sagrado. E aqui, lá vai ser o que a gente quer que aquilo seja. Então a gente tem, vai ter que ter muita responsabilidade para isso. Porque lá vai ser literalmente o um caldeirão. E para participar desse caldeirão em sua totalidade, o convite que eu faço é que vocês atualizem os dados de vocês. Isso para a gente é fundamental. É fundamental. E para que a gente possa inclusive até direcionar isso melhor para os nossos patrocinadores também. Para que vocês também não fiquem recebendo uma um, um enxurrada de informação que às vezes não é de interesse de vocês. Nós vamos chegar nesse ponto. Né? de mandar a informação para o nosso torcedor de acordo com o que ele está apto e com o que ele quer receber. Aí a relação fica muito mais saudável e menos invasiva. Você falou a palavrinha mágica
1: aí é experiência. Sim. É uma palavra muito repetida pelos executivos de futebol, do, dos estádios. É, a experiência do torcedor hoje, ela está longe de ser a ideal. Quando tem jogo, poxa, tem jogo domingo, você já começa sexta-feira a pensar, nossa, eu tenho que comprar ingresso, eu tenho que entrar naquele site lá, aquele site vai me empurrar para o final da fila, que eu vou ficar o dia todo aqui, vai me empurrar pro o final da fila de novo, uhum. não vou conseguir comprar. Vou dar tudo isso. Eu vou clicar no setor vermelho aqui, quando eu clicar de novo, ele já não vai ter a disponibilidade do ingresso. Aí eu tenho que comprar o, o estacionamento, vou, o aplicativo do estacionamento não funciona, é, eu vou ter que pagar um flanelinha na porta lá, não sei onde eu vou deixar meu carro. É, você chega lá dentro, você <risos> tem que pegar... Tem pouca gente para atender o torcedor, isso é em todos os setores, tanto nas cancelas do estacionamento, tem. Na, nas catracas, nos bares na venda de ficha, na entrega de produtos assim, a experiência a gente vai mesmo, porque a gente é fanático a gente não vai largar o time mas se for parar pra pensar racionalmente você vai pensar, nossa velho a meu, do meu domingão todo, vai ser tá péssimo, a é... Cara, o povo sabe pontos. de tudo isso
2: excelentes pontos
1: e o que, que o clube faz para melhorar? A gente sempre falando, ah, nós estamos melhorando, nós estamos trabalhando, nós estamos vendo, nós estamos ciente, mas... A gestão do mineral Segue do
2: mesmo jeito. Você tem, você tem uma série de fatores ali de estrutura e a operação muito, do, do estacionamento, por exemplo, é 100% deles. Uhum. Então isso não é do clube. Né? O que eu posso te falar sobre, sobre a Arena MRV, só para vocês entenderem, foram, foram feitos mais de 100 e, 130 use cases. O que, que é isso? É... O, Pontos de contato com a torcida. Daquele cara que vai em todos os jogos, aquele cara que só vai em jogos decisivos, aquele cara que é do interior e vem aqui duas vezes por mês, aquele cara que só gosta de um campeonato mineiro, aquele cara que só gosta de ir no campeonato brasileiro, são use cases. O que, que esse cara valoriza? Quando esse cara do interior vai para o campo, ele vai com a filha, ele vai com a esposa, ele compra cerveja ou ele compra refrigerante? Então fizemos tudo disso para a gente fazer essa jornada desse torcedor para que tenha a melhor experiência. Como que eu faço com que o torcedor encontre o outro lá dentro? Até tecnologia para isso nós estamos tendo. Como é que ele consegue, através do app, o comprar celular, a cerveja? O lá não funciona lá dentro do estádio. Primeiro ponto, <risos> só pra vocês entenderem. Uhum. A Arena MRV, ela vai ter duas fornecedoras de, de internet específicas, tem maior potência. Ah, o, Leandro, o Leandro Evangelista, vocês podiam chamá-lo aqui para falar sobre isso, que é o cara de tecnologia nosso, cara foda. Eu tava na
0: dúvida, ele é da família do Antônio? Não. Evangelista do clube, não, não,
2: não né? Não, não, não. Tá. Acho que não, não conheço, não conheço. Tá. O Leandro... Eles, gente, o trabalho que eles estão fazendo de tecnologia, de tecnologia, de esses use case, é justamente para acabar com essa, com essa má experiência que acontece. É bizarro, realmente, muita coisa que acontece. Uhum. Ninguém está feliz com isso, não. Só que aqui a gente tem até a virada de chave para a Arena MRV. Então, a gente vai ter que, assim, vamos tentar melhorar o que está no nosso controle porque nós temos par parceiros terceirizados. Agora, nós estamos construindo toda a nossa jornada de tecnologia. Vai ser muito, mas eu posso garantir. É um compromisso. Vai ser infinitamente melhor. Então o Mineirão, esquece, é o que tem para
1: hoje. É o que a gente tem. É, a gente vai seguir desse jeito. Assim, vamos melhorando na medida do possível que a gente consegue. Tem possibilidade de aumento de pessoal, pelo menos para atendimento, nesses pontos críticos: catraca, venda, entrega, estacionamento. A questão da catraca. Sim, ah, mas a possibilidade de mim, ah, é o Mineirão, não, 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 ah, é lá. a BH Trans. A operação ah. de
2: catraca ela é nossa. Uhum. Obviamente, você tem, uma, você tem uma participação do Mineirão nisso. Mas a gente tem que entender o seguinte: eu posso colocar. Eu, não tenho, eu, tenho, eu tenho uma quantidade de catracas. Uhum. Não adianta o torcedor ficar fazendo esquenta e em 15 minutos 40 mil pessoas quererem entrar. Não é só aqui. Eu, eu tive na final da Champions em, em Paris. Foi o mesmo problema. Todo mundo lá de fora esquenta. De repente quer todo mundo entrar de uma vez. Não tem estrutura que comporta isso. Então isso é uma questão de mudança cultural.
4: Uhum. Né?
2: O que, que eu tenho que fazer com isso? Faz show na tribuna, entra mais cedo. Vamos fazer o um mosaico. Aí a torcida tem que entrar mais cedo daquele setor porque tem que fazer o um mosaico. Quando a gente faz essas ações, eu não tenho gargalo na catraca.
1: Uhum. Cerveja barata lá dentro.
2: Cerveja mais barata, cerveja gelada. Uhum. Facilidade a cerveja. de pegar cerveja. Mas aí é a operação do Mineirão. Pois essa é. operação ela não é nossa. O que a gente faz no nosso papel de clube é, gente, precisamos de mais gelado, precisamos de mais gente. Vocês têm que atender melhor. A gente cobra isso insistentemente. Tá, eles Mineirão. não estão ouvindo,
1: porque precisa de mais gente, desde sempre precisou. É, você cara, vai comprar uma ficha, uma fila gigante. Você vai pegar, é aquele Deus nos acuda, você tem que pular por cima de todo mundo lá, ah, ah, ah", Você vê acaba o intervalo, você não consegue é. pegar. É... Beto, eu acho o seguinte,
2: cara: é... na arena. Você vai fazer tudo digitalmente. Tudo digitalmente.
0: Eu, eu, eu fiquei sabendo que você vai comprar a ficha em casa da sua cerveja, do, do ramo. A ideia
2: é essa. A e... ideia é essa. Você já chega pra lá, você já vai ter um begueta de pagar. Pop, e já retira. Melhor pessoa. Sério mesmo. Faça o um convite pro Lando Evangelista. Ele vem uhum. aqui explicar isso pra vocês. no detalhe que aí, vai ser é muito legal. Muito legal. Que aí ele vai ter muito mais propriedade e ele vai conseguir ser muito mais específico do que eu. Aí o que eu vou falar uhum. de uma forma muito generalista que é o meu papel. né meu papel é olhar de forma generalista, uhum. entender os potenciais de patrocínio, experiência do torcedor. Mas, obviamente, tudo impacta na minha área. Uhum. Tudo impacta na minha área. E o Bruno Musi, até o reunião que nós tivemos hoje, a cobrança é a melhor experiência para o torcedor. A melhor experiência para o torcedor. E não tem outra conversa. E não tem. Porque, realmente, hoje, cara... Entendi tem que eu levo, eu levo duas horas, três horas e meia pra chegar no estádio. Uhum. Não
0: dá, é. Ó, eu vou te falar, eu, eu sou do interior, não conheço nada de BH, não. Mas passei na região da Arena MRV outro dia 19 horas. Nós já estamos o quê? 25 de julho. Para inauguração da Arena MRV não mudou aquele trânsito ali até não, hoje. Não, mas você
2: vai ter uma nova via ali. Não, agora que vai, vai entrar. Vai dar tempo? Vai, tranquilamente. tranquilamente.
0: Nós estamos em julho. Obra vai, no Brasil. Ó. O Mineirão tem uma não. obra do lado dele que tem três mas, anos. Mas vamos lá.
2: Aí a obra do Brasil é uma obra que a gente está fazendo. Então uhum. são coisas diferentes. É uma obra que a Arena vai realizar. Então vai ter toda uma mudança viária ali. Que vai. Agora, primeiro nós estamos o quê? A arena já está na fase de colocando cadeira, já iniciando acabamento. Hum. Nós, estamos, nós estamos, acho que com mais de. Estamos, se eu não me engano, acho que 65% de obra já concluída. Né? Então, nós vamos respeitar o nosso prazo. Agora vão ser, feita, vão ser feitas vias ali para melhorar o, o fluxo. Todos esses use case também entendem isso, analisam isso, por onde que a torcida de adversária entra, por onde que entra, quem vem do anel, por onde que vai passar, quem vem da via expressa, como é que eu não gero gargalo, a via expressa, você vai ter uma, vai ter uma, uma, uma via lateral a ela justamente para que ela tenha maior fluidez, então tudo isso está sendo pensado. Não, gente, o trabalho é muito legal da arena, o trabalho da arena é foda, é muito bom.
0: É, deixa eu ler um pouco de recado aqui para ir Olha matando. Aí. Galera, pô, meu, meu WhatsApp tá chovendo de mensagem, não adianta, o se quiser... Faz aqui. Se quiser, faça superchat que a gente lê, porque tá... Já tá eu tô caras... me xingando também, Não, não. os, os não... caras começam a me mandar mensagem no privado. tá de... me xingando, não. É que tá virou chupendo.
3: saque. É. É sério? Se você ler os
0: comentários aqui... Não, o cara pergunta... hoje tava bravo porque que ele foi... Pergunta pro problema porque que eu fui bloqueado pelo Twitter da Arena MRV. Ele não vai tá estar <risos> velho. Não. Coisa boa, você não vê. É. Né?
3: é. Tem uma pergunta boa aqui. Quando que vai voltar o tropeiro antigo do Mineirão? Nossa, é meu sonho, <risos> cara. Oh,
2: nossa. Aquilo era bom demais. Posso, só enquanto você vai fazendo a leitura, posso só mandar mais um comunicado que é importante? Ah. que é o canal? Dentro, dentro de todas essas mudanças de atendimento Galo na Veia, junto com a Mundial agora, novos profissionais, plataforma, nós vamos mudar também o número de atendimento do Galo na Veia. Porque é necessário, porque nós estamos mudando a plataforma toda para melhorar a experiência do torcedor. Posso mandar um, um novo número aqui da Arena, do, desculpa, do Galo na Veia? Olha só, a partir do dia 1 do 8, segunda-feira, hein, galera? A central, do, a, a central de atendimento do Galo na Veia vai ter um novo telefone, o DDD 31, que é o DDD de BH, 35002113. 35002113. Então esse é o, número, é o novo número da nossa Arena Arena. MR. Desculpa, da nosso galo na tá veia. Eu tô veia. com a arena na. A partir de que dia mesmo? Tô com a Arena na cabeça.
1: É isso? Primeiro de agosto?
2: Primeiro de agosto. O
1: João tá ali pelo cachorrado, ali pelo camisa aí. 12 ali. Por favor, tá?
2: Ô, então uma galera manda uma mensagem aqui é, também é, que só vem, pra expor, aqui é do
0: Mineirão Que foge um pouco do clube e tal. É, seria o caso da Brahma e do Nescau? Desses. Por que, que não chegou latim de Nescau no interior? Por que, que não chegou Brahma sem, sem H no interior?
2: É, olha só, o Brahma 100H foi uma ação muito focada, assim, foi muito mais para repercussão no digital do que para ponto de venda, tá? Uhum. Então, assim, a venda foi baixíssima. assim, Eles não, não focaram na produção desse 100H para o PDV, não. Foi mais realmente para ações de posicionamento de marca. O Nescau... É... A gente não tem o controle do que eles produzem. O, que, o acordo que nós fizemos com ele foi de sessão de marca e ele, o, que, o acordo é que eles colocariam isso em todos os supermercados de Minas Gerais, que eles têm maior relacionamento e têm poder de venda. Então, eu não sei exatamente a quantidade que foi para o interior, a quantidade que veio para BH, porque eu, eu não tenho controle de, de um parceiro que é tão grande. Eu faço uhum. minha sessão de marca para ele. Uhum. Né? Mas a ação foi legal, né? E foi. pode ser que a gente também chegue a uma ação bem bacana aí de Brahma que vai atender muito bem o pessoal do interior do estado.
0: A Brahma hoje, né, alguns anos de parceria com ela, eu dei um pitaco. Uma ideia eles há um tempo atrás. Sobre o interior e outros estados e outros países. É? Sei. Não sei se foi essa que foi pra frente, mas... mas... Não sei se é o pitaco. Você me contou o pitaco de contar a ideia? Não, isso, não, 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 tem não, não. não, tem não, isso, não, não tem depois, eu, depois eu Falei de dois. Eu tô alguns meses aqui depois nesse podcast. Eu... Tem...
1: Sempre tem um momento, Mestre os Marcos, que sempre fala um negócio. Não, porque ah, o
0: Leandro... Porque não o não destino contar. de um
1: é partilhado por todos. É...
0: Eu, eu falei para Brama sobre pô nossas ideias eu foi o que eu falei é nosso que a gente fala eu, falar eu falei, assim, a gente fala. ativação que a gente faz é sempre BH mineirão vamos pensar um negócio
2: mas a, a ideia é essa tá a, a
0: ideia é essa, a ideia é essa
2: é. pessoal quando a gente é importante o torcedor também eu entendo a necessidade que ele tem no interior que a gente esteja mais próximo Minas é muito grande né Minas Minas são vários Brasils dentro de, um, uhum. de 853 municípios a gente pensa muito no interior a gente vai executar muita coisa para o interior Vamos executar mesmo, porque a gente sabe da importância do torcedor. Não é à toa que a gente tem 125 mil sócios ativos na base. Né? Grande força vem do interior do Estado também. Então, assim, eu quero que eles se sintam abraçados, porque, de fato, nós vamos ter ações para eles
0: também. É, deixa eu ler um pouco os recados aqui, então. É, galera, um monte de amigo me mandando mensagem no privado. Eu abri o WhatsApp agora fiz isso assim. Não, teve uma amiga aí que,
3: se você quiser continuar mandando se vou achar, não, porque é em euro. É em Libra que tem um mandando ah, aqui. É,
0: é Libra. É, o Barrão, está falando aqui, ele é sócio do Cachorrada. Aliás, é, a gente está mandando mais alguns prêmios, a gente mandou um monte no Correio essa semana, né? A gente ganha, vamos dizer assim, 300 reais por mês com os membros do canal. A gente gasta 200 com o Correio e mandando 300 para os outros. <risos> é, tá ótimo esse cálculo. O, ele falou, bacana o Leandro no podcast Cuca de volta. Só notícia boa, abraço a todos. O Flávio, o Flávio Lembi... Misericórdia, até o nome desses, desse <risos> É, Flávio Lembi. Fala, camisa 12. Mais um convidado sensacional. Um craque que joga fora das quatro linhas. Vida Obrigado. longa, Leandro Figueiredo. Curioso pra saber das novidades. Sucesso. Will Rios. Oh, monstro, Will. monstro, monstro, monstro. O cara é foda. Que cara bacana que eu conheci, viu? Esse cara Will do véio. Bem, né? É, gostei Muito de conhecer esse bem. cara. Por
2: mais Will, Will Rios na torcida do Galo. É,
0: não conheci a história do Leandro. Engraçado que quase trabalhei na Band e no Tempo. Teria encontrado, talvez, com ele ali, mas a vida preparou para conhecê-los no galo. Ele, ah, gente, que desenhou esse manto da massa, que é, será entregue já por volta de outubro? Não, lembra? setembro, né? Setembro?
2: setembro. Já estou com a prova lá na minha sala. E, Ficou pô, maravilhoso. Trouxe, maravilhoso. Aí. Eu Amém. vou te falar, não, que você bota, bota no cubo e te abraça. Mesmo Os é detalhes. aquela detalhes. eu estou hum. na...
0: Nessa região aqui mais avantajada. Não, ela é assim, preta, né? pretinha, não, ela é, é pretinha da tá básica. Bacana. Né? Ela dá uma escondida. Douglas Marques, essa ideia dos mini -cracks é fantástica. Todo jogador do galo virar mini crack, e lançar os mini craques, legends do passado, muito top. Pô, bicho, ficou a bundinha do Hulk assim, ia ficar mó legal. Sim, imagino aí, o minicraque,
3: mini por exemplo, do Patrick, que a cabeça já É, é. tal. <risos>
0: o Miguel Sad mandou cinco libras e falou: mora em Munster, e sempre que vou aos jogos do sítio, o match, match Fake, Match Day, que ele match queria day. falar, né? É, é fantástico. Algum... É isso
2: aí, é isso aí, cara. É questão do Match Day importantíssimo. É, ele perguntou
0: se tem algum spoiler do que vai ser o Match Day da Arena MRV. Não,
2: vai ser fantástico, né? Assim, porque vai ter muita tecnologia, uma esplanada ali muito viva. Volta dando mais um spoiler, traz o Leandro Evangelista. Melhor. Match
1: Day é o dia do jogo é o pro, dia do pro jogo, homem do exatamente. ônibus. a experiência
2: do sócio. Chegar mais uhum. cedo, você ter um show, você ter um restaurante legal, você ter um, um ponto pra você levar os seus filhos pra gerar... Você vai ter um Museu do Galo, você vai ter uma loja super tecnológica para que você possa, além de comprar, você possa viver experiências ali do, 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 do clube, dos, dos títulos uhum. e tal. O mural, cara, o nosso mural, que você pode eternizar o seu nome lá, é um produto que está sendo vendido pela Arena MRV. Uhum. É um produto fantástico para você eternizar o seu nome na Arena, na, na nossa casa. né uhum. Então vai ter muita
1: coisa para fazer. Você está falando de, de, de umco aí, de Mini Crack... Tem alguma ação planejada para usar a imagem dos jogadores, Leandro? Porque tem, pô, a gente tem, tem um Hulk no, nós no time. Lançar, nós
2: vamos lançar em breve uma, uma, é. uma linha do Hulk. A gente já está acertando vamos bater com os os Para ter bonequinho, camisa do
1: tudo, Hulk, tudo, bundinha tudo, tudo. do Hulk, como o Rafael falou, a almofada, sei lá, com a bundinha mas, do Hulk. Mas nós estamos hum. do
2: ponto de vista de inovação, né? Uhum. Os NFTs, né? Isso a gente fez muito. A gente, a gente tem feito muito leilão também, voltado principalmente para o Instituto Galo. Uhum. Mas agora nós vamos lançar algumas, algumas, algumas linhas de coleção assim, dos jogadores.
0: Existe alguma relação com a Marvel? Pra Cara, uso nós tivemos, do, social.
1: tivemos ah, conversa tá aqui, tá
2: a a gente não chegou no acordo ainda, a, os valores são muito fora ainda da nossa realidade financeira para que a gente faça o um movimento, a gente tem que priorizar o que de fato agora vai deixar a gente mais forte lá na frente. A Como Marvel... é que foi a conversa? Hoje, somos com o Clube Atlético
1: Mineiro, então, temos o Hulk...
2: Exatamente, no, no primeiro momento, quando o Hulk veio para cá, eles assustaram, o compliance deles não, não autorizou, um formato de negócio, aí depois eles entenderam um pouco mais o nosso, da, nossa, da nossa forma de gestão do clube, e eles toparam a gente voltar a conversar. Aí veio uma proposta, a proposta realmente nesse momento não dá para a gente absorver. Uhum. Não dá, a gente tem que colocar as finanças do clube em ordem, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu como torcedor, óbvio que eu queria ter. Se eu for tomar essa decisão, eu vou como torcedor, mas eu não uhum. posso tomar essa decisão, nós não podemos tomar essa decisão como torcedor, cara. E tudo isso é colegiado também na nossa diretoria. Então não é o momento ainda. Mas em algum momento isso vai acontecer.
0: Uhum. O João Paulo Ramos Dutra fala: pai, eu pergunto pro Leandro se podemos voltar com escudo maior, igual do Lecoque.
2: Pois é, aí é uma divisão que tem na torcida. Alguns preferem é, o escudo um pouco menor, para que tenha maior simetria com a marca da Adidas. É mesmo. É, outros preferem Bom, maior. Dar um
0: nesse cara.
1: É, esse cara tá errado. <risos> esse é o cara que não gosta de bacon. Sabe Bom, assim, é que tá errado.
2: A Adidas também ela tem, uns, ela tem uns padrões. Eu te confesso agora a questão do escudo. Não sei se está nos padrões da Adidas, mas eu procuro saber isso e dou um retorno para vocês. Uhum.
0: Ah, Levi Franca. Leandro, o Galo está pensando em fazer alguma coisa no meio de streamers? Um dos maiores streamers do Brasil é o
2: Cara, do meu lado não. Do marketing, do meu lado não. Eu não, não cheguei nesse ponto. tá? Não tenho
1: conhecimento de causa. Mas o
2: tem que ver com a área de comunicação.
1: Se tem alguma conversa nesse sentido. Uhum. Não diria a pergunta dele é para sei lá, colocar o galo no, no, no Netflix ou transmitir é o jogo pela Amazon? O né?
3: segundo maior streamer do Brasil é atleticano. Quem? Coringa da Load. Então, às vezes, é pode fazer Às vezes o cara vincular mais a marca do Atlético. Às
1: vezes virar um Casimiro, assim. É, um que que os jogos, o Não, entendi, o Casimiro
3: entendi. que fica falando Vasco o dia inteiro. Não! Só propagar mais a marca. Igual o Casimiro que fica falando Vasco o dia inteiro, às vezes o cara. Deve ser isso.
0: É, tem um, um superchat aqui que a marca começa com 4. Então, não sei se é a For Infra Consultoria em in TI, porque vocês adoram a palavra inglês, ou se é a 4 Infra Consultoria in em Fez um superchat 1090 e falou, teremos Wi-Fi de qualidade na Arena MRV?
2: Total. Essa é prioridade 1. Um. Prioridade 1 um da Arena. E não só um fornecedor, vamos ser dois. Dois fornecedores.
0: Eu estava voltando do show do nosso Oswaldinho, da comunidade do Orkut, hoje conhecido como Bicudo, do The Beatles Rock Show. Grande abraço pra ele. Falou que tá sempre ligado aqui no Camisa 12. Tem dia que ele para de assistir o Camisa 12 para assistir Mauro César. Tem lógica nenhuma o que você faz, Oswaldinho. Mas ele... Tava saindo do show dele. A banca em frente tava a propaganda da Starlink. Blink, não? Blink. É Blink, é Blink né? Internet. Blink, é. Blink com a Arena MRV e Isso. tal. A, Camisa a Blink do é Gal. uma
2: delas. A Blink é da... a outra é a sempre internet.
0: É, Luca Tavares, Alecoque mudou a ordem dos lançamentos das camisas, entregando sempre na metade do ano. Adidas volta para o formato brasileiro? É porque o Atleticano sempre reclamou de lançamento em março. Ah, não, não, de abril... volta,
2: volta. Entendi, entendi a pergunta. Não, volta. A gente vai, nós vamos lançar a coleção 2023 em março do ano que vem.
0: Não tem chance é. de lá em fevereiro, janeiro não não, um pouquinho, não. não tem
2: tempo hábito de produção, mais uma vez. Uhum. As tá. produções dele. A, 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 o Atlético tá entrando no fluxo da Adidas ainda. Só normaliza em 2024.
0: Eu, tá? É porque eu penso sempre assim, Natal, mercado aquece pra caramba, pra, pra, é. janeiro é morto. Se lança é. uma camisa em janeiro, aquece. Pois
2: ou. é, mas aí não consegue tempo de produção, de aprovação de layout, porque eles aprovam layout e depois você tem a produção dos insumos. Cada insumo é produzido por uma empresa diferente que fornece pra Adidas. Ah, a retilina que fica aqui no braço. Agora a, bola, a etiqueta, são fornecedores de empresas totalmente diferentes uhum. então tudo, tudo tem que se conectar então por isso que a Adidas pede esse tempo todo pra gente
0: uh, Vicente Júnior tem desconto no Brasil inteiro usa aqui em Ribeirão Preto Galaveia, é isso que eu tô dizendo é,
2: a gente tem um clube de benefícios que ele, obviamente a concentração dele é Minas mas ele tá no Brasil inteiro
0: uh, deixa eu, achei. Uh, canal Ariel Diamante HND é... Minas Gerais é o estado com maior quantidade de municípios do Brasil. Adidas vai trabalhar mais que bengala de cego para atender. Tati Oliveira, que foi lá na Alterosa esses dias, poderia pegar alguns influenciadores do Galo para gerar conteúdo nos stories do Galo na veia a cada jogo. Pega o influenciador coloca Sim, ele para atualizar. Sim, legal, boa ideia.
2: Boa sugestão, boa
1: sugestão.
0: Gustavo Oliveira mandou um super chat qual o porquê do elevado aumento do galo na veia forte e vingador?
2: Olha só, tudo aumentou no Brasil, gente. Se a gente fizer uma análise aí, tudo, 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 sem exceção, aumentou assim, abruptamente. Então, nós hum. saímos de um plano que custava R$55,00, vamos para 70. Que o preço da camisa também aumentou para a gente. E eu preciso manter as minhas receitas, eu preciso manter a minha margem bruta da operação. Porque senão eu começo a ficar muito, muito abaixo do mercado. Tudo aumentou, mão de obra aumentou, tecnologia aumentou, gasolina aumentou. E quando, quando o combustível no país aumenta, tudo aumenta. A, 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 a inflação ela, 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 ela aumenta assim absurdamente. Então, nós temos um pequeno reajuste. Eu entendo que isso pesa, é pouco para uns, é, é muito para outros. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui, não. Mas os nossos planos são dos mais baratos do Brasil hoje. A gente precisa em algum momento fazer os reajustes. Pelo menos para fazer uma adequação do valor. você pegar o IPCA dos últimos anos, foi cresceu mais de 15%. E a gente ficou mais de três anos com o Galo na Veia, com, com os preços congelados. Mas a gente tem também tinha uma pandemia, a torcida abraçou, cada um contribuiu com o que podia. Então, esse foi o motivo. Não, não foi nada além disso. Não foi para ganhar mais, tá? Ah. Não foi para ganhar mais. Foi para equacionar. É porque eu achei curioso o cálculo do
0: pessoal do Galo na Veia Preto para o Forte Vingador, que não dava, dava mais que o valor da camisa que ganhava.
2: Dava isso. Mas o que a gente está fazendo? É... Nós mexemos no valor do Forte Vingador, mas eu também preciso atualizar o preço dos demais, que a gente está ah. com ele congelado entendendo aí a dificuldade do brasileiro que todo mundo tá passando, né? Uhum. E nós estamos trazendo mais benefícios o Forte Vingador. E a nossa ideia também é lançar um outro Galavê mais premium. Aí com muita, muita, muito mais entrega. Galavê que...
0: Menin?
4: <risos> Vamos fazer o um galo na via, Fael <risos> Entendeu? Vamos fazer o um Fael Com muito mais entrega Com
2: muita coisa embarcada nele
3: Então me tira uma dúvida Que aí você me dê Então os, os GNVs Por exemplo Ano que vem Pode sofrer o reajuste Para equivaler
2: tem, tem, tem que sofrer tem, tem que fazer uma readequação Né? Do, do, dos planos de sócio Porque porque senão eu vou ficar cada vez mais, eu vou, eu vou começar a decrescer a minha receita de galo na veia. E o galo na veia, gente, como a torcida nos abraça, isso é incrível, tá? Eu tenho que primeiro agradecer, acho que... Eu tenho que cobrar, eu só tenho que agradecer a torcida como eles acreditaram e, e nos fizeram ser o maior programa de sócio torcedor do Brasil. Eu sei que é por causa da paixão, uh, o momento esportivo, ele ajuda muito. Mas eu acho que mais, mais do que isso, eles acreditaram muito que o trabalho que vem sendo feito no clube vem sendo feito com muita honestidade. Acho que esse é o tema. E quando você, gera, quando você vê o outro trabalhando dessa forma, você gira um processo de confiança. E o é que a torcida teve com a gente. Nossos planos hoje são um dos mais baratos do mercado brasileiro. Futebol, gente, não tem mágica. É matemático. Não tem como eu ter Cuca, Hulk, Nath, Zarate, com galavê 10,
1: 20, 30 reais. Não tem jeito. A conta não vai fechar. De onde vem o dinheiro do clube, o grosso, Leandro? Porque a gente sempre fala, ouve falar isso. Ah, não dá pra ter um time assim com o ingresso barato, com o uhum. programa de sócio barato, mas qual o percentual desse dinheiro no orçamento do clube? Olha conto?
2: só, eu vou falar do meu departamento, que eu tenho mais controle dele. Né? O Galo é um clube que faturei na casa de seus 500 milhões de reais. O meu departamento, esse ano, eu preciso faturar 100, 100 milhões de reais.
0: Na previsão do ano passado, faturou mais do que era previsto.
2: Faturamos mais do que era previsto. Não, a gente cresceu todos os anos, a gente cresceu mais de 50% das nossas receitas. Né? Nosso departamento faturava 18, 23 milhões.
0: Eu, vi, eu tô falando é um pelo balanço. É um balanço, pelo salto de que... dois anos. É.
2: assim. Eu tenho que faturar 100, 100 milhões esse ano. Então, se você pega um, uma, uma receita de um clube de 500, se eu faturo 100, eu represento 20. Né? Você vai pegar a venda de jogador, deve representar mais uns 100, 150 milhões, que é venda de jogador.
4: Uhum.
2: Né? Não é gasto de jogador. Tem que ter, assim, entre vendas e o que eu gastei, eu ainda tenho que ter um superávit de 150 milhões. Uhum. Aí o restante vem. É, você tem as premiações, e hoje, o que, que a gente faz também na área de patrocínios? Eu atrelo também, eu tenho valor de patrocínio, eu tenho um valor que é um profit share, que a gente fala que é uma participação das receitas que aquele patrocinador tem com a minha torcida, a gente recebe um percentual disso ainda. E se a gente tiver que ganhar primeiro, segundo, ou às vezes no terceiro ou quarto lugar, dependendo, a gente, a gente ainda recebe um valor a maior dos nossos patrocinadores. Uhum. É uma forma de ganha-ganha para todo mundo. Porque se eu vou avançando mais nas fases, se o meu time vai performando mais, maior é a minha exibição, Sim. maior é a minha, a minha publicidade. Isso tem valor. Então, meus patrocinadores também têm que nos remunerar por isso. Porque isso é uma, é um, é uma indústria que tem que se, se, se retroalimentar. Então, assim, a gente pega dinheiro por quanto lugar que a gente consegue. Cara.
0: É por isso que o toco perdeu muito dinheiro com a eliminação. É uma pessoa Queremos que, eu, por enquanto, eu não vou falar o nome. Pergunta o Lelê, vou, vou o Blogueirinho, quantas mensagens o Ars manda pra ele pedindo algum produto.
2: <risos> Lele Blogueirinho, é a única pessoa que me chama de Lelê Blogueirinho, é uma tal de GG, <risos> eu te falo. Mandela Monia, um dia abriu uma live, nossa, lá no... Qual que foi? acho que foi no... Sei lá onde foi. Ô, oh, Lele, Aí acabou, velho. <risos> lelê, Lele, Lele, o povo tá todo me zoando. O, o, o Arce, o Arce, eu não conheço o Arce. É. Ele me marca em tudo. Ó, oh, galera, vai ter o pão de queijo do Galo, que aqui tem um pontinho mais preto. Leandrão, Pô. quando nós vamos ter isso? <risos> eu não conheço ele, ele é uma figura, né? Eu não tenho conversado, porque eu não tô com o Twitter uh -huh. mais. Né? Eu não tenho conversado com ele, não, mas um grande abraço. Ele sempre foi muito simpático comigo. Figuraça, cara.
0: É, fizeram um pão de queijo azul aí um pra, pra, pra
2: GG Merelles, né? Minha blogueirinha favorita. Amor menina, de pessoa. Pô, faz um trabalho fantástico. Atleticana, doente. Ela é a cara da Arena MRV. Ela o é muito boa.
0: O Luiz fez um superchat aqui pra gente. Luiz HPA. Quando fez um superchat de reais falou como vai ser a questão de preço de ingresso. Hoje é nítido que é a classe mais baixa, que faz mais barulho, não consegue ir aos Jogos. E está desanimador. Foi uma crítica muito de, de, desse jogo contra o Corinthians.
2: É, mas assim, a gente, a gente tá, tá precificando até tentando, tentando contemplar todo mundo. Né? Obviamente, tem situações que a gente não consegue nem reduzir tanto o preço, que às vezes eu não pago o custo do, do estádio. É caro. É muito caro você abrir um estádio, porque é o seguinte, se você, você, você vai ter um público de 10 mil pessoas, você tem um custo. Se você vai aumentando de 5 e 5 mil, você vai ter que abrindo os setores. Quando você abre um setor, é mais gente de limpeza, é mais segurança, é mais catraca, é mais operação de estádio. Então, o custo ele vai crescendo conforme você vai crescendo o, os setores dentro do estádio. A gente vai sempre tentar ter o preço mais equacionado. Mas, infelizmente, em alguns momentos, a gente não pode fechar com prejuízo o jogo. A gente não pode fechar. E eu preciso ter uma pequena receita disso. Só as contas não param de pé, gente. Não param. Mais uma vez, é né? matemática.
0: Eu acho o percentual que fica para os clubes baixíssimo. É? é muito o baixo. baixo.
2: É muito baixo. A, a margem bruta que você pega hoje de um jogo, pô, ela vai estar tá na casa aí de... 25%, às vezes depender 40%, depende da competição, porque a gente sabe que Libertadores é um pouco mais cara, uhum. né, então tudo depende muito da competição e do estágio que o clube
1: está, né, uhum. mas é que tá, um clube que tem um faturamento de 500 milhões, ele pode não necessariamente faturar dinheiro todo jogo com bilheteria, deixar de ganhar aí um, um dinheiro a mais, para ter um ganho técnico de ter um estádio sempre lotado, a torcida Sim. sempre apoiando, porque ele tem outras formas de. de, de...
2: Por isso que alguns jogos a gente reduziu muito o valor dos ingressos. Tivemos vários jogos que a gente a gente decresceu o custo, que a gente sabia uhum. da importância da Sim. torcida, tá? Não, esse é o ponto é excelente. Uhum. A gente sabia dessa importância. Só quando você pega um clube que ele tem um déficit, um, um passado muito oneroso de dívidas, a gente fica muito sem flexibilidade. Se nós tivéssemos com as contas em dia, tudo redondinho. Pô, pagamos todas as dívidas, não estamos devendo mais ninguém. Eu acho que vale demais a gente fazer esse tipo de ação e valorizar cada vez mais o torcedor. Só que a nossa situação hoje não é essa. Imagina você no cheque especial e você ainda tem que bancar o churrasco no final de semana para sua família. Chega uma hora que você explode, cara. A gente não consegue, entendeu?
1: A arena vai ser a salvação financeira do galo?
2: Não, não falo que vai ser a salvação financeira não, mas é um divisor de águas. Começa a colocar a gente realmente num outro patamar. Eu acho que O divisor de águas do Atlético é uma série de, de ações. É o galo na veia performando, é o time jogando bem, é a gente segurando os custos do clube diariamente como o nosso CEO faz e como o Sérgio Coelho faz, de uma forma brilhante. Cara, aperta mesmo. Aperta e deixa sangrar. É a nossa realidade e nós temos que fazer melhor, melhor gestão, melhor resultado com os recursos que nós temos e acabou, não tem conversa. E analisando o resultado. Tá, 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 tá. tá. É isso. É a experiência do fã. É uma, um serviço de AIB que a gente fala de alimentos e bebidas muito bacana. Que aumente o ticket médio de consumo dos, dos, dos nossos torcedores, é eu ter lojas com maior quantidade de produtos, camisa da Adidas, assim, com fornecimento full ou seja, com, com fornecimento completo de moletom, calça, meia, tênis, chuteira, boné, tudo que eles tiverem. É, então é um pouco de tudo, Merto. Não é uma ação isolada. É igual é o corpo humano, cara. É, tem, tem que estar tá tudo em constante sinergia, porque senão a é uma coisa desanda.
0: Deixa eu pedir para todo mundo aqui, nós temos agora 518 pessoas em tempo real, todo mundo clicando em curtir, só para a gente ver disparar, tá com 300, 400, eu fui 400 agora. Então todo mundo clica em curtir, porque às vezes está assistindo, esquece, vamos tentar bater mil aqui hoje ainda. Deixa eu só tirar uma Jô. dúvida de ingresso, só para não perder o papo. Fala então. <risos> é, é,
3: você falou muito de dados e tudo, o preço do ingresso, existe algum cálculo matemático? Existe alguma coisa para isso, porque eu tenho muita cabeça que poderia usar alguma coisa que o torcedor já soubesse mais ou menos o preço, então tipo jogo com time grande vamos Atlético-Flamengo, é, Atlético Atlético-Corinthians tem peso X o menino bom Atlético, uhum. menino... o
0: menino bom né menino
2: tem... Mas o Rodrigo Messano é o nosso diretor de, de operação de estádio também vem fazendo um trabalho muito legal é, ele trouxe agora é, uma empresa que está fazendo todas essas análises para a gente. Para que a gente comece a ter dados preditivos para que a gente tome a melhor decisão. Né? Para que a gente não erre a mão nem para baixo nem para cima, mas que a gente tenha preços realmente que sejam equacionados. Então, porque não adianta a gente ficar tomando decisão sem dado. Né? Ah, Porque eu acho que a pior discussão numa empresa, sabe qual é? É quando a discussão é de opinião. O de opinião, discussão de opinião é a pior coisa que pode acontecer numa empresa. O que a gente tem que discutir é dado, é número, é resultado. Então nós já temos uma empresa fazendo
3: isso para gente. Porque, eu vou ser sincero, o último jogo da Libertadores me deu um banho de água fria porque a gente teve um Atlético e Flamengo... Semana passado, né? Qual? qual? Ah, no Calma. Atlético ah. Flamengo pela Copa eu tô do... Eu estou calmo, tem alguém nervoso aqui, velho? Né? <risos> Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil. Um jogo que realmente já tinha demanda e tinha tudo. Então você já podia querendo ou não, se você pudesse colocar o ingresso a R$50,00 reais em um dia. Uhum. Aí o Galo vai lá contra o Emelec, joga lá fora, empata e vem para dentro de casa numa oitava de Libertadores, precisando do resultado, o ingresso dobra de preço. Falei, gente, qual que é a lógica de você dobrar um, ing... um preço do ingresso que está precisando do resultado, uhum. sendo que contra o Flamengo, você já tinha o público, já tinha tudo, você pôs o ingresso a R$35,00. Entendo que a Libertadores está mais, sim. Um peso do jogo, às vezes. Oh,
2: então, às vezes, a gente errou no do brasileiro. Também. Não, não. Eu baixo, acho que não, errou não.
3: Do, o da Copa do Brasil. Porque que, se você bota o ingresso a 50, já tinha público. Era o, uhum. aquele Atlético e Flamengo, pelo amor de Deus, Belo Horizonte. Parou. Você tá reclamando, gente... ah, não, ingresso não, barato, sim. é isso mesmo? É, é porque nós jogamos não, ele para baixo, pra... baixo. Eu tô reclamando é o do Libertadores, que precisava ah, tá. ah, tá. encheu. Porque ah, tá. nós jogamos mês para baixo, sabe? Tá. A gente
2: precisava da torcida, cara. O do Melekia
3: encheu, Precisava mesmo do Emelec, que precisava mais do resultado do que o do Flamengo, jogou em grana para o dobro do preço. Aí eu queria entender se já tem esse cálculo ou não. Não, não. A
2: gente já tem uma empresa fazendo isso. E cada vez mais vocês vão ver menos oscilação e mais racionalidade na tomada de decisão. Eles começaram já tem, acho que, coisa de 45 dias conosco. Só que para você completar um banco de dados, para você ter dados mais coerentes, você sabe isso melhor do que eu, você requer tempo, né? Então uhum. precisa abastecer ele de informação. Mas já temos
3: já. Porque, mano, porque eu sempre te vi isso na cabeça, gente, por que, que o clube não cria uma planilha? Tipo, Corinthians, Flamengo, São Paulo e Cruzeiro é peso 1. Um. Não Cor...
2: pode ser assim, sabe por quê? Vai depender que, que início tô, tô do mês... Mohamed, lá, não, tá mas, mas aí eu tô falando... É um mês. É, discurso, só, só te ter uma pena. Tá chovendo, não tá? Tá fazendo calor? É domingo meio-dia? É, é quarta 19 horas, que é rebença, Nossa, que ninguém é, consegue 19 chegar horas no horas,
1: É que acabar esse horário de cara, 19 horas. São
2: tantas variáveis que a gente entendeu o seguinte: manualmente é impossível fazer. É mais uma coisa experiência. Mas aí do que jogo o que eu tô te falando. O horário de 19 horas. É. É.
3: Praticamente todos esses dados você tem antecipado. Você tem tabela. Mas que
2: tratar isso em Excel, cara. É isso que a gente não pode fazer mais. Você tem o que ter inteligência. Ou, é um machine learning ali de, de, de que você vai é, abastecer, então, pá, 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 e o cara e a própria ferramenta ela já é vai isso gerar uma que inteligência. eu quero
3: saber se já existe. Já existe porque agora. Existe,
2: existe agora.
3: Existe. Porque o machine learning consegue determinar isso. Você coloca lá, meu jogo é contra o Corinthians, décima oitava rodada, eu estou na posição. Décimo Corinthians O
2: tá treinador
0: aí. tá balançando o cargo. Então, tudo
2: isso conta. É. Isso é verdade. Tudo mas a conta, máquina claro. consegue fazer isso. A máquina consegue. Mas hoje ela, ela tem já informações. Mas ela precisa, de, pelo menos, até o final da, do, do, do ano para que ano que vem a gente comece com o do ano. É o nosso esquenta mais uma vez para a arena, né? É Achar a precificação certa. É. As
3: variáveis eu sei que são várias. É. Mas você consegue já antecipar isso 80%. Você não vai conseguir antecipar, por exemplo, isso. Ah, o técnico está balançando. O time tá ruim. Mas, você, você, mas é uma variável. Não, é uma, mas você tem 80% das variáveis.
2: Por exemplo, a, a, a estreia do Cuca. A estreia do Cuca vai ser um negócio, vai ser uma procura muito grande. É esse
3: grande. jogo do Corinthians mesmo. Se é. não anuncia o Cuca, não tinha 55 mil uhum. pessoas ontem é, no Mineirão. Influencia, concordo, Sim. exatamente, concordo.
2: Tanto é que as vendas aumentaram depois que o Hoje é, caiu, é muito bom. Né? Nós tivemos, assim, questões de 15 minutos, mais de 400 adesões de galo na aveia. Do Cuca? É, que loucura. Foi legal.
0: Então, e aí foi... vocês passam pros homens lá de cima? Vocês
2: passam. É, o reporte report é diário. É. O reporte é
1: diário. Falando em reporte diário, o que, que mudou no Galo daquela ligação do sete câmera para hoje?
2: Nossa, mudou tudo, cara. Mudou tudo. Eu não consigo descrever. Eu acho que eu ficaria... Um dia desse a gente tava fazendo um levantamento de tudo que a gente já tinha feito, né? E o que a gente precisava fazer ainda. Cara, deu mais de quatro páginas de coisas preenchidas. Desde um débito automático pro Galo na veia, a emissão de um boleto o lançamento de uma camisa feminina que não tinha, análise e limpeza de banco de dados, porque não tinha validador de CPF, lançamento de um galo na veia, pote vingador, lançamento de... Nossa, cara, é muita coisa. Só que a grande dificuldade é o quê? É conectar todas as contas, né? Não adianta você ficar fazendo um tanto de iniciativas e você não tem as acabativas, né? Uhum. Então hoje a gente tá o quê? Organizando o tanto de frente que a gente abriu de trabalho para melhorar o clube. Pô, acho que a gente conseguiu acertar muito, sabe? A gente errou, mas a gente, a gente acertou
1: muito mais do que você errou. tem esses números em dinheiro ah, tem tudo, e tem o que tudo. que aumentou de faturamento? O que tudo. que você fez de... O de... que que e você eu... pode bater no peito e falar assim eu sou foda porque eu fiz isso aqui? Cara, o que eu posso dizer que eu sou foda é ter gente boa comigo.
4: <risos>
2: é de saber as pessoas certas uhum. comigo, sabe? Porque sozinho você ganha o você ganha um jogo, mas junto você ganha campeonato, né? E a gente tá ganhando campeonato, cara. Com, com o time que a gente tem lá hoje, com a turma. Então, é, não existia uma área de marketing. Uhum. O primeiro ponto é esse. Então, o que você fez? Marketing. Marketing era bola na casinha. Era bola na casinha. É, o que você faz de um lançamento, por exemplo, de um Hulk que, que você que consegue mandar um áudio para a torcida, um, através do SMS, falou, oh, avisa para todo mundo aí que eu cheguei, que eu sou galo na veia também. Como você mexe com isso, com isso com a torcida? Quando você lança o Hulk de uma vez só, onde você já tem a cam ele já plotado com a nossa camisa. Já vestido com o nosso manto? E como isso reverberou no mundo inteiro? Então tudo isso tem valor. Porque existe comunicação institucional e comunicação voltada para negócio. Uma coisa é eu falar o seguinte. Pessoal, o Nátio está vindo aí. Aí o que, que vai acontecer? Todo mundo vai lá no antigo time do Nátio, no River Plate, e vai pegar a imagem dele com a camisa do River Plate para divulgar, não é isso? O Nátio vai para o Mas quando eu já lanço o Nátio com a meu traje de luta, com a minha campanha feita, é minha marca e é a marca dos meus patrocinadores que rodam o mundo cara fizer muita coisa, Beto. E mais legal, não sei quanto tempo eu fico no clube assim, porque a gente sabe que a gente é passageiro em tudo na vida, né? Mas uma coisa que eu vou ter muito orgulho de contar para os meus filhos, de levar para minha vida, é que eu fiz parte de do um momento das maiores vitórias do clube. Isso para mim tem muito mais valor do que qualquer outro ganho, entendeu? Acho que é um ganho muito mais emocional, meu, familiar, né? Falar, cara, eu tô aqui e a gente conseguiu fazer isso. Tô preocupado se eu fiz, se o outro fez. Aí o negócio é que nós fizemos eu tava aqui, velho. Isso pra mim é que importa no final do dia, sacou? Como é
1: que foi pro Leandro, torcedor, Leandro em lá de contato, das abóbas, Ser <risos> <cê risos> tá dentro do, 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 do clube nesses momentos? Isso momento. é muito cara, bom. Campeão brasileiro, aqui. Copa do Brasil, cara. É muito louco, muito
2: louco. Um dia, um dia eu cheguei na minha sala lá, o pessoal falou assim, Leandro, é, o pessoal tá usando ele fazer uma gravação na sua sala, tá? Da ESPN. Eu falei, ah, Beleza. Aí eu cheguei na minha sala, quem tava sentado na minha cadeira dando entrevista? O Hulk, velho. Nossa, Aí eu parei e fiquei olhando aqui e disse: olha lá, bicho. Você não sentou não, lá com ele lá? Não, com ele. não, porque não podia fazer barulho, eu fiquei só olhando <risos> assim falei, olha lá, o cara tá sentado na minha cadeira. <risos> eu tava um dia desse lá no, lá no Eldorado, comendo um cachorro quente, o um João Sérgio Oliveira. <risos> que porra esta, é essa, velho, Isso é doido demais. Ah, cara, né? vida, o bom da vida é isso. Uhum. O bom da vida é isso, cara. Aí você vê o cara do seu lado, você fica doido pra tietar ele, né? Uhum. Pô, vem cá, deixa eu fazer um vídeo pro meu filho aqui. Uhum. Deixa eu vou, vou fazer uma história com meus amigos aqui, que não sei o quê. <risos> Mas é muito bom, cara. É muito, 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 muito bom. E falando de contagem, eu tenho um grupo que chama Resenha do Galo.
4: Uhum.
2: É o único grupo que eu participo na vida. Que são meus amigos de mais de 20 anos. E eles estão me cornetando aqui, sabe? Eles mandaram a mensagem. Eles mandaram uma mensagem para vocês aí. Manda um abraço aí, pra galera. Aí, per... aí. Manda
0: super chat ou pix? Não, manda, eu vou ler um, o, não. O, Bruno, hum. o. Bruno, o Bruno, o Bruno é amigo nosso,
1: ela tem o Charles, tem o Bruno. Não, mas não é o nome desses caras. Sigo. A amizade de 20 anos não chama Bruno, chama Charles. É que eu posso falar os apelidos. É. O meu apelido não posso falar, não. Tem
2: Sonso, tem Dumbo, tem tudo lá dentro. E meu apelido lá é preto. Ah, é? É, de preto. Você é marrom, pra... Eu sou marrom provocante. <risos> o... o Bruno mandou: Leandro, qual é a maior rivalidade do futebol em 2022? Galo e Flamengo ou você contra o Charles? Charles é um amigo meu que é ruim de bola pra caramba e eu sempre fui ruim também. Mas eu sempre fui melhor do que ele. Uhum. Então, Charles, tá feito o um desafio aqui. Eu vou levar o Fael nesse jogo. Nós vamos marcar o jogo. Amigos do Léo contra amigos do Charles. Monta seu time aí que eu tô montando o meu. Uhum. E eu vou provar mais uma vez que eu sou muito melhor do que você. É. é ao vivo, É ao vivo. Até nem corte.
0: O LKS, que é meu parceiro também, <risos> um dos maiores empresários de Caratinga, tá pedindo para dar recado. Eu dou recado se você pagar. Faz um <risos> pix. eles tem dinheiro. Te, não, dos maiores empresários de Caratinga. Faz um pix que eu faço a pergunta. É simples. O Sad fez um superchat 10 libras e falou, na minha opinião, o galo peca demais por terceirizar a parte digital. Galo na veia é ruim, assim como o site oficial e o shopping da massa. Shopping da massa parece que foi feito nos anos 2000. Uhum, vamos
2: lá, porque tem que entender o que é essa terceirização digital. né? É, o galo na veia é uma cogestão com a -to end que é uma grande parceira nossa. É, depois avalia o nosso, nosso digital da -to end Não sei se ele está falando do galo na veia ou do ou, do, ou do, do Atlético Oficial. O do Atlético Oficial já acho sensacional. O, o departamento de comunicação do Galo vem fazendo um trabalho muito bom. Às vezes, se você tem pontos de melhoria, é o que eu acho. É, é muito fácil a gente falar assim, está tudo muito ruim. Mas eu sou um cara que eu sou muito aberto à, à mudança. Pontua para mim o que que você acha que não tá legal e quais seriam suas sugestões de melhoria, cara, que eu tô aqui para gente fazer o debate e se for melhor pro
0: galo... É porque eu sei a que a área astronomia... dele essa área que ele tá falando criticando, é a área de trabalho dele, por isso que eu... não. Então,
2: então fala para ele, depois me manda no privado, uh -huh. fala para ele pontuar tudo que ele faria se ele tivesse na minha cadeira. Uh -huh. Eu cuido de galo na veia, eu não cuido da comunicação do clube. Aumentar o próprio salário, assim. entendeu? entendeu? Cara, primeira coisa.
1: <risos> é, primeira canetada. É. Pá. Tá. mas agora qual
2: que é o nome dele? Sade. O Sadi, principalmente quem é da área, mas cara. Mas Sadi,
0: não sempre também é de Sadi. Sadi, ele, ele, Sadi. Ele morava nesse ah. lugar aqui onde eu estúdio agora. É mesmo? É.
2: Sadi, Sadi, depois, cara, se você tiver, como você tem muito conhecimento na área, manda o que você acha que poderia ser melhorado, né? O site do Atlético foi, foi reformulado recentemente, não sei se você chegou a avaliá-lo, ele tá muito mais preditivo, ele tá muito mais clean. É, que a questão mostra... do Shopping da Massa, só, só, só ah, sim, pegando sim, o gancho, uh -huh. que agora nem é Shopping da Massa mais, é Loja do Galo. Voltou? Just... Voltou? Voltamos para a Loja do Galo. Pô, agora a Loja a do a volta, Galo, pô, ponto, é, da
0: Direito de marketing? De, de... É,
2: foi necessário, porque nós tínhamos um parceiro que fazia a gestão dele, e agora nós temos. Era um... o Emerson. Exatamente, agora nós temos um outro parceiro, então ele já estava tocando esse nome. Nós precisamos, precisamos, foi necessário na época fazer uma mudança muito rápida, então nós fizemos um shopping da massa para lançar. Sabem, sabemos de tudo, temos que melhorar a SKU, temos que melhorar a experiência. Já estamos melhorando, a gente tem uma parceria com a Vetex. É, antes você não conseguia nem fazer a validação do desconto do sócio ou através do CPF, tinha que ser e-mail, o cara para o cara entender, isso era uma confusão. Mas você vai perceber daqui para frente que a jornada vai melhorar abruptamente, já melhorou quantidade de SKUs já está diferente questão de personalização de camisa daqui a um tempo você vai personalizar, já vai aparecer para você, então a equipe lá do que está cuidando do Inter, que está cuidando do nosso, do nosso site, inclusive a gente tem almoço todas as segundas-feiras para discutir site no Banco Inter inclusive hoje nós estávamos lá então hum. a, gente, a gente vai melhorando gradativamente. Mas aqui, fa faz um follow fa faz um follow para pra mim do que, que você acha que poderia melhorar no site, que poderia melhorar nas redes, o que, que não tá legal. Esse, gente esse trabalhar... cara ele fica
0: acordado, tô falando sério, três dias seguidos assim. Ele ficava aqui no computador. Então ele foi pra Inglaterra por causa do programador legal, legal. e tal. Então ele resolve coisas assim, mirabolantes. Ele abria e mostrava tudo pra que eu estava. Eu sei, sei, né? Só <risos> não resolve, <risos> só só não resolve <risos> o site do camisa 12. É, o do camisa 12 que eu peço pra ele, ele não faz não, mas, eu, mas ele já contribuiu muito com o camisa 12.
1: Leandro, é, o que que essas... Pô, como é que eu falo? Algumas coisas que o clube faz repercutem mal pra torcida, todo mundo fica puto, pistola, com os primeiro monte, você mesmo falou que cancelou o seu Twitter lá, que você não aguentava a encheção no saco da galera. Homem Frida no Twitter, eu, eu tenho jeito, cara. <risos> o que que isso influencia no seu departamento, nos negócios do clube, o que que... E, por exemplo, ah, se acontecer tal coisa eu vou cancelar meu galo na veia ah, cara, sei...
2: acontece, acontece é... é que eu falo o seguinte quando, quando eu conseguir criar uma camada de valor de percepção do programa do sócio que esteja desvinculada da compra de ingresso eu, o torcedor ele vai, ele vai menos pro cancelamento uhum. tá? Porque os clubes sempre fizeram isso. O clube tem uma facilidade muito grande. Todos os clubes, tá, pessoal, não é só um atlético, não. Nós temos uma facilidade muito grande em falar com a torcida. Mas nós temos dificuldade de falar com o torcedor. Como que eu vou conseguir falar com o torcedor? Quando eu tiver dado, quando eu tiver com o cadastro dele bem preenchido. que antes nem isso nós tínhamos. Uhum. Então, marketing. Marketing é o quê? Marketing é atração. Agora, eu só crio uma relação de relacionamento com ele se eu tiver informação desse cara primeiro ponto é esse. Então, se eu tenho a informação, eu começo a melhorar a experiência para ele. É, a decisão é o seguinte, se o galo perde, você fica puto. Acaba com o seu final de semana, você briga com sua mulher, você briga com todo mundo. Mas você não deixa de ser nunca atleticano. E o que o torcedor, o que o torcedor tem que entender, acho que ele entende isso muito bem, quanto mais, quanto mais sempre ele se mantiver ativo no galo na veia, mais forte ele vai fazer o nosso clube. Não é a solução do Atlético um cancelamento de galo na veia. Não é a solução. Infelizmente, não é. Até porque esse dinheiro é muito bem empregado hoje dentro do uhum. futebol, né? Muitos, eu sei que muitos compram somente para ajudar. Isso é muito legal, assim. A gente percebe muito isso, principalmente pessoas do interior do estado. Uhum. Outros compram porque realmente querem comprar os ingressos, querem comprar o season ticket, querem ter desconto na loja para comprar a camisa do galo. Então, ou seja, hoje, quando você vai na loja do galo, você tem um desconto de, pelo menos aí, se você for forte vingador, de 13%. Uhum. Né? Isso numa camisa de 300 reais, pô, já dá... Já, já é uma
1: economia interessante. Eu paguei durante muitos anos, morava em Vitória, pagava, para tipo, mim era tipo pagar é o dízimo. É,
2: paga, e mais né? do que isso também, de você ter orgulho de falar, cara, eu sou atleticano e uhum. eu contribuo para que o meu time seja mais forte. É isso aí. Então, assim, tudo influencia. O que a gente tem que ter capacidade é para trabalhar o imprevisível. Uhum. né a imprevisibilidade do futebol ela é diária. É incrível, né? É incrível. Então, influencia, mas a nossa meta esse ano, por exemplo, de galo na veia. É a gente conseguir fazer a manutenção da base. Né? Nós viramos um ano com 129 mil sócios, hoje a gente está com 125 mil. Mas é natural essa oscilação que você tem de 3 três para três cima, 3 para baixo. A porque também,
0: temporada pode aumentar.
2: Pode ser que aumente. E, e também, você tem porque como o nosso em tempo real, se o cara cancela ou se venceu dele, automaticamente sai do meu contador. Uhum. Porque como eu tenho compliance, eu tenho transparência, eu tenho que prestar conta de tudo isso, nossos números uhum. são abertos. Tem clube que não, que, não, que não revela, né? Tem clube que deixa, deixa travado o contador e vai falando que tem, que tem, que tem, que tem, que tem alguns coloca até números que não existem. E a gente sabe que não existe. Mas nós não estamos preocupados com os outros, nós estamos preocupados com a Você gente. Você não
1: fica fritando lá, não? tipo assim, nossa, aumentou 10 aqui, nossa, caiu. Eu vou 15. pesquisar. Ah, não, fico? Demais, é. tá doido. Não, eu fico cercado 5 isso. É. F5 menos solto. Imagina.
2: No início era muito mais assim. Com o tempo, eu tive que começar a relaxar. Então, eu, uhum. ia, eu, ia, eu, ia, eu ia surtar. Eu ia surtar. Cara, eu tava respondendo todo mundo no Twitter. Chegou uma hora que não, não tinha condições mais de responder. Larguei. Não tem condição mais de responder. Não tem condição. E aí, infelizmente, não só a questão de não responder, mas também as, as agressões que a gente sofre, né? É, é, isso. É, é isso que eu larguei. Mesmo sendo bem intencionado, mesmo trabalhando sério, perdendo final de semana, né? perdendo é menos investindo tempo no tempo final Sim. de semana. Ah, mas você recebe pra é, certo e você é cedo. Claro, não tô reclamando disso. trabalha de graça, eu, ninguém não. Ninguém trabalha de graça. Eu preciso receber também. Mas a entrega, a doação para o Atlético uhum. é muito grande. E não é só você, é todo mundo que estiver próximo de você, é a sua família.
4: Sim.
2: Sua família vai junto contigo.
1: Deixa eu ampliar minha pergunta. Eu falei sobre o torcedor, ele tem determinada ação, tem determinada reação de acordo com a ação do clube. Uhum. Os patrocinadores, os parceiros também pensam assim, falam, pô, o clube fez um negócio aqui que não é legal eu talvez associar minha marca. Fazendo um exemplo bem extremo. É, ou talvez também trazendo para um menos é, impactante Eu estou com, com dificuldade de formular a pergunta assim, Coisas que o clube faz impactam negativamente nos patrocinadores, por exemplo Sei lá, um exemplo fictício aí O clube solta uma nota oficial... não estou falando o que aconteceu, tá? O clube solta uma nota oficial falando que um jogador não está pegando a mulher do outro Às vezes o patrocinador olha e fala Pô, mas eu estou botando minha grana num clube que tem esse tipo de, 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 de atitude, assim é. Isso, como é que funciona isso?
2: Olha só, não. Isso não atinge a gente, não, da área de patrocínios, porque a entrega, o envolvimento é muito grande. Então você tem que analisar o todo, cara. É igual esse prato de pão de queijo aqui, ó. Se a minha entrega é essa e se os meus erros são esses, tá tudo bem. Uhum. Mas se isso aqui inverter... Aí fodeu. Aí, aí, aí ferrou. Uhum. Então tudo tudo, 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 é, tudo, é, tudo, é gestão de crise e relacionamento com o parceiro. Uhum. Não, isso não atinge minha área, não. Entendi. O que atinge a minha área, de fato, é o galo na V. Uhum. Se o, o time dá um soluço, Aí o torcedor, já, ah! Igual eu, eu vi vários torcedores, depois que eles estavam falando da questão do, das mudanças de técnico e tal, eles fizeram assim, campanha, vamos cancelar a galo na v. Eu ficava olhando aqui e cara, ao invés de você achar que você está tá, Ao invés de você estar tá atacando o time rival, você está atacando o seu próprio patrimônio, que é o clube. Uhum. Isso, não resolve o seu, isso não resolve o problema de ninguém. Mas aí eu tenho também que a decisão não é racional, a decisão é emocional, é, né? Mas eu
1: mas nunca cansei nunca tive isso, cara. nunca cancelei meu ganadê, né? Eles também são os que
2: também falaram se o Cucaviel compra o compro tudo, Eles três. <risos> eu acredito que eles compraram. Uhum. acredito que eles compraram.
0: Ô Tom, só avisar aqui que amanhã o ator Daniel de Oliveira estará no Cachorrada Podcast às 8 horas. É outro também que a gente está... Vamos, vamos tal data, vamos tal data. A gente queria até fazer lá no Terreirão, mas a gente vai contar histórias do bar dele aqui também. Então às 8 horas da manhã... Cachorrada Podcast com o Daniel de Oliveira. A pergunta do, do uhum. Fael agora. Por que, que é, a gente ainda depende tanto do nosso terreiro, que é a, a, o Banco Inter, a MRV, a Autotruque, o BMG, é, é muito difícil. A gente multimarcas. Multimarcas. É muito difícil a gente sair do nosso terreiro para pegar coisa grande, não, fora, não, internacionais.
2: Não, não, não. não, não, não. É... É o seguinte, nós reajustamos os nossos patrocínios em mais de 55% do ano passado para cá. Bacana, não sabia. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Uhum. Então, o que a gente está fazendo é retenção. Eu prefiro. Eu, o o, o que, que envolve governança também? É a manutenção das parcerias. Não é você ficar todos os anos trocando um parceiro. Sabe por quê? Você lembrou de todas essas marcas porque elas trabalharam o branding, que é o posicionamento dela na sua cabeça. Uhum. Uma marca entra e sai, entra e sai, entra e sai. Primeiro, você fica inseguro? A torcida não cria, não cria conexão com ela? E o investimento de marketing, eu volto a dizer, marketing não é tiro curto. Marketing é manutenção, é retenção e relacionamento. E a única forma de você criar isso é com o tempo. Você é não cria isso do dia para a noite.
0: O BMG, eu tinha entendido do ano passado que na negociação com o Ricardo, ele seria o patrocinador master. Por que continua Aí eles,
2: Mas é porque nós renegociamos a Betano, um valor infinitamente maior,
4: uhum.
2: infinitamente maior e foi bom para caixa do clube. Por isso que ele permaneceu. Mas nós temos conversas com algumas empresas de fora que se der certo em breve nós teremos alguns anúncios bem legais aí para fazer para a torcida.
0: Bacana. Deixa eu ler mais alguns recados aqui então. Deixa eu só desbloquear uh, o celular. Uh, o Fabrício Augusto fez um superchat de 10 reais. Queria saber mais detalhes do Season Ticket de 2023. Comprei esse ano, foi espetacular essa compra.
2: Pô, que legal, cara. Obrigado pelo feedback. Não, a gente ainda tá, tá decidindo. O formato da Arena vai ser muito diferente de tudo, né? Por exemplo, a Arena deve ser inaugurada após o Campeonato Mineiro. Não deve, ficar, não deve conseguir as, as liberações antes. Então, já tem que ter um cisa que não contemple o Mineiro. Então, assim, a gente não tem essa resposta ainda pra dar. Outro tem 2, um avaliar. pro
1: Mineiro, o Mineirão, e outro para Arena, a partir do... Pois é, eu não ah. sei. Difícil comunicar, né? É, difícil. Assim, comunicar, é né? Difícil, difícil. difícil de comunicar.
2: Uh -huh. Tudo que é difícil de comunicar, cara, eu prefiro não fazer. Uh -huh.
3: Esse SISO mesmo já teve uma dificuldade grande é, nós de mudamos no SISO,
2: né? Pacote anual de ingresso, Porque o pessoal não entendia que era SISO, que é temporada, uh -huh. né? É, em inglês, é um então. negócio também que não é... É,
3: podia falar pacote de
1: ingressos. SISO Pacote de ingressos, né? beleza. Porra, é é
2: porque a gente vai pegando os cacoetes também, e as práticas dos clubes de fora. Uhum. É onde a gente se espelha, é onde a gente quer chegar um dia. Então é. Aí vai pegando visto de linguagem, assim vai.
0: Uhum. Uh... Eu arrependi de, de não ter comprado. Nossa, eu comprei, eu velho, um, eu não um pulo do
3: não. gato que o Season Ticket tem é a facilidade, é a comodidade. A, tem, comunidade a comodidade do nego-gato. A comodidade do nego-gato é o que o Season Ticket tem. Porque, igual, eu vou pro estádio sem preocupação nenhuma ano passado para comprar ingresso é eu queria até puxar não. sua orelha que você estragou por causa meu é esquema disso,
1: velho.
3: eu 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 logava <risos> cinco computadores ao mesmo tempo conseguia entrar em um comprava para todo mundo aí nos últimos jogos o Leandro Figueiredo descobriu o bug e mandou tirar... Cara, a gente, a gente
2: colocou antifraude e a gente está melhorando isso, porque eu tiro a oportunidade quem é sério, que é o seu caso, porque o cara coloca 54 computadores para criar um robô e tenta usar o galo na via para fazer compra. Não, o nosso antifraude já pega tudo agora. E o, o, o pacote de ingresso, o interessante dele é que você tem a prioridade para resgatar o ingresso no jogo que você quer ir.
4: Uhum.
2: E, como que, e como funciona isso lá fora? É o mesmo esquema. E se você não fizer o resgate, ou você pode fazer o resgate, falar assim, o seguinte, plataforma eu não vou, toma aqui para que você venda. A, a, a plataforma vende o ingresso, retém um percentual e repassa o valor para quem já tem o pacote comprado anualmente. é o cambismo é o interno. Você... Não, mas é porque é o seguinte, eu mesmo revendo o para Ele vende para você, clube, é, é ué. Uhum. E me remunero duas vezes por uhum. isso, porque você já comprou o um ano inteiro, você já garantiu a sua presença, mas tem um jogo ou outro que você não ah. quer ir.
4: Uhum.
2: Ao invés de você deixar perder o ingresso, você me tira a oportunidade do clube de vender essa cadeira novamente. Uhum. Eu ainda consigo devolver parte disso em cashback para você.
3: Não, isso é... Tem cashback? Tem cashback. Ué, vou resgatar o da cara, mas não.
2: Não, não, não. Nós não temos não, isso
3: agora implementado. É, 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 é o projeto. Vamos ter, é. Não, vamos ter, vamos ah, ter. É, Você
2: é, tem um cashback. É por isso
1: que eu não posso chamar Season Tickets também, porque as pessoas não entendem, não entendem é. a explicação, vão entender o nome?
3: Exatamente. Não, porque eu achei que já estava valendo. <risos> Mas aí o Season eu gostei dele por causa dessa comodidade. É eu não, comodidade. não preocupo mais. É isso aí. A ideia é essa. Muitos amigos meus fizeram cálculos. Eu também fiz, querendo ou não, porque ano passado o ingresso mais barato foi. 100 reais, 90 é. reais. Aí, se você bota no papel. Fica, cara, você... fica pesado. Aí, o Season, você falar não, vou pagar. Custo pra mim vai ser 35 reais por jogo. Mas é a comuni... comodidade é. que é Eu comprei, eu comprei no seu por cartão, isso. Então, ainda
2: ganha milhas no seu cartão. Depois você reverte isso em outras que coisas. Porque eu falei: eu não vai... quero
1: passar pelo que eu passei no final do ano passado. 38 rodadas esse ano de novo. Porque eu não tenho saúde <risos> pra isso. Eu vou me infartar é. aqui pra aquele site de compra de ingresso. Falei: velho, compra o pacote. Eu e arrependi. já tô
0: com o pacote na eu mão. Entendi, meu. Esse jogo agora eu paguei. Roxo inferior, acho que R$ reais. Acho que o jogo anterior sem ter alguma coisa e tal. Na ponta do lápis, é. vale demais. Vale a pena Mas é um burguês
1: safado, só vai de roxo inferior. Tem que pagar ah, cara, caro, mas mesmo. pra
0: comentar na TV não dá pra ir no Paga laranja. Eu quero mesmo, não. Não é dá, mano. Mesmo. Pra comentar é na TV não dá. É, Furacão Ovinegro, reais. Leandro, conhece o portal Grande Sertão em Cordesburgo, Minas Gerais? A Arena MRV tem que ter um nome com os 4R, tem que ter um com os 4Rs. No caso, um portal. Como a do Grande Sertão em Cordesburgo.
2: Não, não conheço, não conheço.
0: Daniela Pomucena, Sete câmeras, o arquiteto Bernardo e por aí vai. Seria um ponto turístico. Depois, o João, você joga só para a gente ver, para a gente ter ideia. Ele fez um outro comentário depois, o João, que você não colocou aqui o, o Furacão Vineiro, complementando o raciocínio dele. Ele perguntou, então, Leandro, você conhece o portal Grande Sertão em Cordesburgo? A Arena tem que ter um, com os quatro R's Daniel União Sete Câmaras, o arquiteto Bernardo e por aí vai.
1: Tipo os quatro cavaleiros que ali na Praça da Liberdade, ali na porta da biblioteca, ou tipo um monte o Monte Rushmore. Com, é. o
3: com o presidente, tá? Aí, ó. É,
1: o presidente Eu, é, é nove, cavaleiros,
0: vem... tropeiro. É, Quem seriam esses dinheiro... seis aí do, do, do Galo? Gastar o dinheiro com estátua que é complicado, né? A não ser que a gente coloque na bunda do cavalinho BMG aqui e... <risos> O banco. E colocaria em <risos> outro lugar,
3: né? É <risos> <risos> o mesmo. <risos> aí, a gente tem os 11 titulares aí, os 11 grandes. Aí aí a gente vai montar Quando os... falou
0: portal Grande Sertão, achei que era um site que Não um portal, é, <risos> é, Eu também achei.
3: Não um portal assim. Mas é, eu acho que tomou um espaço pra físico. escalar os seis
1: cavaleiros do Galo. É, faz uma, uma campanha aí. é
0: O Rafael Raio. Ele é membro do canal, ele fala claramente: ninguém entendeu o, quem é o streamer. É a idade. É o. Vocês
3: estão te zoando que vocês estão é streamer. É.
0: Ai, mano, eu não, eu não consegui tempo para almoçar hoje. Então Pergunta se ele sabe quem é, é a frase do destino de um é partilhado por todos. Ele não vai saber também, mano. É crise de geração. Klaus DeVito, o ônibus buzzer, patrocinador do Galo, saindo das cidades do interior que tiverem maior demanda, direto para o Mineirão. Vender um pacote com passagem mais ingresso dos jogos. Uh, vender passagem, mais ingresso dos jogos mais importantes ou melhores datas, então uma parceria com a Busa saindo lá de Caratinga, vindo direto para o Mineirão, depois do jogo do Mineirão o ônibus da Busa entra todo mundo nele e volta oh, para Caratinga. No,
2: nós conversamos isso com a Busa de criar pontos de saída de Belo Horizonte fazer alguns jogos no interior do estado, trazer para cá, a Busa está fazendo isso tudo porque ela não tem, a demanda é tão grande para eles que eles estão sem, ocios, sem ociosidade de ônibus uhum. então eles não estão conseguindo ônibus disponíveis para fazer esse tipo de traslado, né?
0: É Cês... ou
2: translado? Eu ah,
1: boa sempre... pergunta. Tem que jogar no ver. Google.
4: Tras lá, translado. Se eles
1: translar. acertarem essa veia aí, vão viver só disso. Não vai é nem fazer transporte fora é, de... Mas, é,
2: mas eu tenho que entender o modelo de negócio é. deles.
1: Aí, aí ele... ó, por que, que o clube não cria uma empresa aí de transporte para poder fazer é que é o seguinte, isso? Não é o nosso, não é o, nosso. o clube não
2: cria um abuser? Esse é que é o negócio. A gente não pode misturar o nosso, o nosso co-business, né? A essência do que a gente existe. A gente é eu nunca vou ser bom e administrar também. isso, cara. Eu tenho que ter um parceiro bom para fazer isso ele uhum. usando a minha marca. Entendeu, Humberto? Essa, uhum. essa que é a virada de chave que a gente tem que ter. Senão eu vou querer, eu vou criar uma software house que eu vou começar a desenvolver sistema para me atender. Aí eu crio, eu crio uma empresa de, de ônibus, aí eu crio uma empresa de. Então vai chegar uma hora que eu vou ter tanta coisa que eu vou ter de menos o
0: futebol. Uhum. Uh, vamos lá, mais uma aqui. O último superchat. Já que a turma que queria saber sobre venda de ingresso não fez o Pix, eu não vou, oh, Luquinhas, eu não vou ler sua pergunta. O Mundo Personário. que tomou, mandou 10 reais. Porque a Betano mudou de cor da sua camisa na logo do Fluminense e não muda o, a logo na camisa do Galo. Esse é. B laranja é feio demais. É,
2: não, isso a gente tem, no caso, a gente tem uma briga nisso com a Betano. É, eles, eles aceitaram colocar na camisa 2 né, a, a logomarca preta. É, na camisa 3 agora vai ser preta também a marca. A 1 um, eles não estão abrindo mão por causa de uma estratégia de marca deles que eles têm na América do Sul de fidelizar ainda mais o B o laranja do Betano. Mas a gente assim tem conversas constantes com eles para que seja tudo ao black. Né? Porque a gente saiu, eu sei que esse é um pedido recorrente da torcida. Uhum. Já conseguimos avançar na camisa 2 e na camisa 3. Na camisa 1 um, a gente ainda não conseguiu. Uhum. Mas é uma tentativa nossa que nós não vamos parar enquanto a gente não conseguir com eles. Hoje a
0: gente eu não montou kit para sortear para os membros do canal hoje. Onde queijo? É, pão de queijo, um funko do Forrest Gump e o Hulk. Então, posso mandar
2: um beijo aqui? Pode. Ah, mandar um beijo é isso, pros meus né? amigos, que estão lá na casa do Gustavo, lá no castelo. Estavam me esperando que lá. Susto, Acho que né? eles estão me esperando ainda. Um beijo pro Gustavo, que é meu irmão, a Isabela, a esposa dele, a Gigi, que tá lá, os gêmeos que ele teve agora, o cara queria só ter mais um menino. Não, eu vou parar, só mais um filho, tá bom, teve gêmeos. <risos> tá menino. Engraçado demais, minha esposa tá lá, Karina, meu amor. Alice, mulher da minha vida, que é minha filha, o Luiz. Alice e Luiz são é meu casal de gêmeos meus amores. Então, nós estamos recebendo os amigos aqui do Canadá, que é o Leozinho e o Danilo. Aniversário do Danilo, parabéns, cara. Que Deus te abençoe. Muita prosperidade na sua vida. Daqui a pouco eu estou chegando. Esquenta o pão de que Eu vou levar aqui, ó.
4: É, eu vou levar leva o, pão o pão de queijo. De queijo. Pronto. Só é. deixa uma coca zero aí para mim do jeito que eu vou chegar aí bebendo.
1: Você não toma um golinho,
2: não, né? Tô muito pouco, né? Muito pouco. Gosta muito correr, de correr, né? Gosto. Gosto de fazer atividade física. Imperativo tem esse
0: problema, né? Entendi. É, eu parei de correr, a saúde foi embora. Me trouxe saúde você eu tá, parei. você tava
2: indo bem, eu tava te acompanhando, cara. Parei, a saúde foi embora. de namorar, hein? De novo. Exatamente. Pegou quem você queria e desanimou, né? Desde ah, que eu comecei. Esquece, a... Tava correndo a... atrás
0: dela, conseguiu, parou. <risos> cara, eu, o meu marco é exatamente isso. Eu comecei a ficar com ela, parei de correr e a saúde desandou. Não, cara, foi tem, que,
2: saúde... se é, tem né? que se cuidar. Tem que se cuidar da sua máquina
1: pif, uma hora a conta chega. Tem que saber se
0: a saúde desandou, foi porque você parou de correr ou por causa dela. Daí
1: ela
3: faz também. bem. As As duas coisas,
0: coisas, é, vai ter sorteio hoje não, né, João? Vamos terminar de entregar, né? Que a gente tá devendo É, vou fazer o seguinte, então, galera. Hoje eu não vou fazer sorteio, porque eu, tô... eu já mandei. Quantos que você mandou no correio? Acho que foram três. Só isso? É porque não tinha mais pendente. Tem mais dois ou três aqui no, no, no guarda-roupa. Tem também um cara que vem no Rio Grande do Sul vai pegar comigo. É. Tem uns alguns para entregar em BH. São três para entregar em BH, mas dois deles são da galera
3: que mora nos Estados Unidos. Então, os caras não tem pressa.
0: Né? Tá, então amanhã com o Daniel de Oliveira a gente vai fazer o sorteio. Então, para quem é membro do canal, e, e... O, o Leandro vai mandar o uh, um
3: mandar massa para o sorteio. Que já ah, já meu complice gente... me pegando. É... É... um, não três. Pô. Depo depois, depois, são os status do WhatsApp. Não tem
2: ingresso nem camisa. <risos> Imagina o inferno. Nossa, que não é mais, sabe é por quê? Ele já Imagina. sabe que a gente não pode mesmo uhum. sendo diretor do clube. A gente tem regra. Eu não consigo pegar uma camisa hoje para te dar de presente. Uhum. Eu não consigo pegar ingresso e dar pro Humberto. Não posso. Correto. Qualquer coisa que saia, tem que sair com o consentimento do presidente e do senhor.
1: Uhum.
2: Gente, não tem farra, gente. Acabou. Acabou. Ingresso para
1: conselheira ainda tem? Hum, desconheço. Tem prioridade para compra.
0: Prioridade é. para compra.
3: O Leandro elogiou o, o mexendo Pão de Queijo. Leia esse super chat aí.
1: Vou comer um aqui, enquanto oh, isso? Vamos, enquanto isso. O ponto de queijo cara, do, do cachorrado é o preto e branco. Cara. Um não assou hum. direito, o outro passou do ponto. O
0: Valdir Júnior mandou R$ 3,00. Saudade de Valdir é Porque ainda não temos o smartphone do Galo com uma das grandes empresas do mercado mundial? Por falar em smartphone, com certos diversos: trocas de telas, vidros e afins. 3226-7123. 3226-7123. BGA Celulares no Instagram. BGA Celulares. Essa eu posso falar. O Valdir, eu sou um cara meio que vivo no mundo da lua, assim. Aí um dia eu tô lá, limpando casa, torço o pano, mexo no telefone, torço o pano de repente eu peguei o um pano de chão e fiz aqui. Pô, Nossa, falei, caramba, o celular. Cadê meu telefone? Eu Olhei no fundo do balde d'água. Ah, ah, o Valdir fez, acredita porque ele tá viu, né?
1: Bebe é, de vaso, cara. Você bebe água Você Não, água.
0: cara, eu, eu, eu vivo no mundo da lua, é desde criança, não tem jeito. Não, tá bom, a gente vai esse assim mesmo. E várias e várias vezes ele consertou, ele fala: Cara, o que, que você faz da sua vida? Que você mastiga o celular. <risos> eu chego lá com outro, ele conserta, ele troca o vidro, ele troca a tela, ele faz tudo. Então, BGA Celulares 3226-7123, grande abraço pro Valdir. Por isso você não dirige, Jogo. velho, imagina. É por isso que eu não eu tenho. Tem que passar por cima dos outros aí na rua. O pessoal da Carbel tá assim, mano, tira a carteira, tira a carteira, Eles todo Não te dá um carro, você não tá entendendo o um recado. Tira Ele... É, carteira. não é, entendeu, fala, é. eu falo que, 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 que você tem motorista. É. Mas é, eu falo, mano, são três pedais, tem cheio de retrovisor, semáforo, placa, gente passando a rua ali. Não dá pra mim, não, é muita coisa. Eu, eu não consigo andar em uma chiclete, fazer 69, essas coisas que precisam de muita parte. É, difícil. Eu, eu não dá. Tá. Então tá bom. Ô, Leandrão, obrigado, cara, por ter. Espero que tenha sido bom para você. Foi, foi, bom. foi muito bom. Foi muito bom.
2: Quero agradecer mais uma vez o convite, pedir desculpa pela demora. E falar o seguinte, que tem muito trabalho ainda para ser feito, tem uma jornada longa para a gente seguir. A gente tem muita consciência da nossa responsabilidade e a gente não vai parar nunca, cara. Ganhar da gente é muito difícil, só porque a gente é incansável. E ganhar de quem é incansável é foda. É e eu tenho muito orgulho de ter uma galera lá que trabalha comigo, que acredita nas loucuras, pessoas que são muito competentes, comprometidas com o trabalho, que é a turma lá do Galo na Veia, aí tem uma, tem uma, eu vou falar o nome de todo mundo, não, só posso esquecer, não vai dar problema, <risos> né? mas toda a nossa site de patrocínios, Galo na Veia, é, lojas, licenciamento de produtos, inovação, Arena MRV, só, só, bem, só profissionais capacitados e muito bem intencionados. Então, nosso clima é muito bom, sabe? É muito bom, a gente conseguiu criar um ambiente muito legal e nós vamos para cima com tudo. Lá a gente pega para trás só para pegar impulso mesmo, cara, porque a gente tá só no começo aí de uma jornada para colocar o galo na... na evidência mundial. Não é só Brasil não, a gente quer levar o galo de fato para o mundo.
0: O Thiago Maia, que é da Carbel, tá assistindo e ele fez um super chat aqui, ó. Aí, Fael, pode sortear duas camisas do galo futebol americano. Esse tipo ah, eu estive lá no lançamento, eu apresentei o é um lançamento desse ano. É O verdade. Thiago Maia de Pomoceno mandou um superchat eu tô, aqui. Eu tava na
2: esperança e ele posso sortear dois carros pra vocês que estão aí? <risos> um, dois, <risos>
0: ele que tá me incentivando, cara. Ele tá falando, cara, vai mudar a sua vida, não a praticidade, você ir de um, deslocar de um lugar pro outro. Comprei então, meu então, eu carro um... lá, viu?
2: De carro não, não tem medo de ser não, eu tenho medo de você de moto, não. cara.
0: Eu, eu... Como um no, no interior eu andei de moto na época, tinha carteira no interior, era uma bagunça. E tal. Era vida louca. É, é, mas Tiago, depois a gente combina isso então, cara. Eu vou te chamar aí no... Comprei meu carro lá na Carbigue, ali, da,
1: da Raja, ali. Foi o CJ que me
0: levou, lá, ele anuncia para os caras lá, falou, ah, vamos lá, vou te fazer um negócio Boa, lá. boa, boa. E ele é o um ritual de assinar a bandeira aqui, Opa, ó. Opa, que legal. Aliás, é, para o futebol americano é sua área também ou não? Poxa. Não, não,
2: o futebol americano, ele é uma, é uma sessão de marca, eles, o Wesley lá com o... E o... Nossa, eu... Ed. e o Ed, o Ed, que fazem a gestão do futebol, massacraram o nosso time rival no último jogo.
0: 52 a 0, você tem <risos> 52
2: a 0. É zero. isso. Meu, legal isso é foi, esquema legal de foi, aposta, né, não, eu... não? Legal foi meu filho, Diz que o Futsal,
0: essa turma tá voltando aí, vai ser tudo terceirizado.
2: Exatamente. Mas vai ter o apoio do clube também, sempre tem, Você já né? tá
0: sabendo sobre o Futsal, Sim. Coisa?
2: Não, sim, tá em Brionário, a gente tá em discussão de contrato, de formato de negócio, uhum. mas a gente sabe que é um pedido recorrente da torcida, né? Uhum. Assim, gente, a torcida pede. A gente, às vezes a gente não consegue atender no tempo, mas é, a, gente coloca na linha do, a gente coloca no planejamento e a gente vai executando conforme a gente tem condições. Vou
1: fazer um pedido aqui da torcida. Mais um, você não cansou, ainda não Põe vi. mais gente mais. no Mineirão para atender a gente. Tá só... bom, pode deixar. Tá ah, doido. Na Já venda acabei. de ingresso, na, na estacionamento.
0: Tem os dois lados. se não achar espaço não, não, aí. Não, não, não. Tem... O é. Tripa prometeu a caneta prata pra gente. Aliás, eu é fiz uma lista, ô João. Não, é muita gente que na lista, não. É. O Gui, Gui Falou que ia dar um jantar Não mandou o jantar O Nenel mandou, falou que ia mandar o kit do bar Não mandou O Domênico falou que ia mandar o kit churrasco não mandou. O Mancini falou que ia mandar o kit churrasco. Não mandou. Então falou pronto, que... Ele falou que o Américo não manda. Eu que mando. Também não mandou. É, os caras estão Sideral... brigando pra
4: saber
1: quem é que não vai mandar.
0: O Sideral é. falou que ia mandar o galo de prata. Não mandou. O Tripa falou que ia mandar a caneta cinza. Não mandou. E a camisa da galo metal. O Tripa falou que ia mandar a camisa da galo metal pro João e pro Embê. Não mandou. O, o grupo falou que ia é dar a televisão grande para nós. Não, o grupo não falou, falou isso. Falou, falou. Ele falou isso
1: não.
3: E o Leandro <risos> prometeu Três camisas da Adidas Que falou que ia é trazer pra nós.
2: Pera aí, que eu tô registrando isso aqui, ó. Vou me colocar lá no Instagram. Ah, garoto. Obrigado aí, ó, pelo convite, ó aos monstros Tamo aqui, junto, ó. junto, juntos, latindo o tempo. o monstro tá aqui, ó. ó olha o monstrão aí, olha o ó, 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 cara de dados aqui. Que me aí falou, ele ó. Aqui, que me aí, ó. É, é. Querendo, ele ele é. ele Querendo não currículo, ah, é. um currículo, mandando
0: um currículo trabalhar lá. Tamo <risos> junto, Cachorrada Podcast.
2: Pessoal, obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos por muito mais, que a gente tá só começando. Vamos nessa. Bom demais, velho. bacana
1: demais, né, Foi. Nunca tinha ouvido você falar de sua história, quando você era criança e tal. A gente sempre ouve você falar de Adidas, de número amarelo. Ainda de contagem, tá? É, não. É, tem esse, tem
3: eu esse tinha no um grupo. Esse,
0: nosso, sonho? <risos>
3: Fala,
2: agora eu falei falaria. pro
0: João assim: não deixa eu esquecer sobre é, o sonho é, dele. Qual que é? Eu
2: quero ser prefeito de Contagem um dia, cara, pra consertar a cidade. Eu acho o seguinte, Contagem, eu que cresci lá, eu vejo que nada mudou. As opções pra, pra política são sempre as mesmas. Eu acho que Contagem não precisa mais de político. Pra mim, Contagem precisa de gestão. Gestão com quem tem a competência. Porque, pra mim, se a política resolvesse o problema de contagem, Contagem seria outra cidade. Essa é a minha opinião.
1: Pra quando que você vai botar ah, esse não, sonho? Não, não, não. É não. a não. menor
2: ideia disso não. Eu tenho que negociar em casa. <risos> <risos> nem sei. Mas, assim, é uma vontade que eu tinha de fazer um trabalho legal naquela cidade. Porque é uma cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu frequento. E que eu sinto que ela tem muito pra melhorar.
0: Bom demais. Eu, eu não conheço muito contagem. Não conheço nem Belo Horizonte. O que que não tá legal?
2: Cara, acho que não funciona nada. Assim. Não, desculpa. Nada também é muito, muito ruim, né? Meu, meu, meu pai mora lá, meu uhum. falecido pai tem casa lá, o, meus tá, o pai. O PowerShop funciona
1: bem vou lá. Funciona,
2: tá, funciona bem pra caramba. Tem a praça de alimentação boa. Pois é, lá, lá. É, lá. Tem a é loja lugar, do Galo lá. Tem, tem loja do galá é. tem, tem, tem Tem, Foi inaugurada, tem 30 dias. Não, tá, tem uns 20 dias. Não, tem dias. menos, tem, tem 20 menos, menos 20 dias. Eu fui lá fazer a ação 20 da. Dias. Cara, a saúde contagem me assusta. A, a saúde, educação, infraestrutura. O é... João César tem obras, tem 3 anos. Então eu não consigo entender isso, não. Mas deve ter os motivos deles. Mas eu acho para pra mim é gestão. É gestão. Então, a questão é básica, cara. É saúde, educação e infraestrutura. Sem educação, sem saúde, cara, nada acontece numa cidade nenhuma. Cadê o dinheiro? Então, assim, tem que entender como, como, é que vão, como são feitos esses investimentos, né? Uhum. Mas eu tenho um carinho especial, né? Minha vida é toda de lá.
0: Já tá criando a base lá?
2: Tô nada, cara.
0: Tô nada. Uhum. Não,
2: isso é, um, isso é um sonho, cara. Sonho é diferente de projeto. Eu não tenho projeto, eu tenho um sonho. Uhum. Também não sei se um dia sonho vai se tornar realidade. Né? Uhum. Eu sou profissional de mercado Então, tem uma carreira que está no início ainda Tem muita jornada para seguir pela frente Quem sabe um dia Se for vontade do cara lá de cima, eu estou preparado Amém. Amém É isso aí, vamos que vamos é isso aí.
0: Meu povo, estamos juntos Até a próxima semana, muito obrigado pela grande participação Quem não clicou em curtir ainda, clique agora E depois vai assistir o pós-jogo Os outros cortes de cachorrada podcast Que bombou esse fim de semana Grande abraço para vocês, até a próxima Tchau. Valeu!